0: anybody seen Richie huh I'm gonna keep coming back till somebody remembers seeing Richie <laughs> hier irgendeiner Richie gesehen? Hast du Richie gesehen?
1: Anyone seen Richie?
0: Ja, hallo <lacht> miteinander. Habt ihr Richie gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ist das so ein genau. bisschen wie
0: Suchwald Walter, Walter? Diese Wimmelbücher?
1: Mm, wo ist Walter? Genau. Wo ist Walter,
0: oder? Ja, vielleicht gibt es es auch in der Brooklyn Edition. <lacht> vielleicht, wer weiß? Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Action Cult und einer weiteren Episode, in der der gute Zimbelaffe Jan mit mir die Abgründe von Steven Seagal's Filmografie äh, untersucht.
1: Na Jan? Ah, die Abgründe. Die Abgründe, ja klar. Ey, mir geht es richtig gut, ich freue mich hier zu sein. Hallo Dominik, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es ab Heute geht's nach ab. Brooklyn.
0: Ja, und ähm ich will dazu erst gleich mal Danke sagen. Da gibt es ja immer ein paar Leute da draußen, die diese Sigalbesprechungen hören und die dann auch mal sagen, ja, aber kommt denn eigentlich die Nächste? Wir brauchen mehr. Wir, ja, und das können wir eigentlich versprechen, wenn die Gesundheit es zulässt und wir noch ein paar Jahre da sind und äh, wir im Winter jetzt nicht erfrieren, weil wir keine Heizungen haben, dann werden wir noch sehr lange dieses Projekt weiterziehen, bis wir bei... Beyond the Law angelangt sind.
1: Bis Beyond the Law, so ist der Plan. Oder es
0: kommt noch was vom Sigal, das wir noch nachholen. Wenn man weiß, vielleicht kommt, macht er noch was Neues irgendwas. Das
1: wären dann die Special Episoden. Aber wir ja. haben ja schon festgestellt, ne, von Above the Law bis Beyond the Law ist einfach, das ist einfach die perfekte Klammer und alles, was danach kommt, ist dann nochmal das Sahnetörtchen oben obendrauf.
0: Genau, genau, aber mal sehen, was noch kommen wird. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht für diese Episode, weil äh, Leben. Menschen hatten Urlaub, Menschen hatten Verpflichtungen, Menschen bekamen Lieferungen von Stroh. Richtig? Ist einfach so. Das ist, könnt ihr jetzt ja. mal so akzeptieren, wie es ist.
1: Genau. <lacht> und nicht anders. Und, wir hatten und, äh, schlechtes Wetter. Schlechtes Wetter.
0: Und äh, ich denke mal, bis zur nächsten Besprechung. Ja, ich will kein Datum sagen, aber ich denke, dass wir uns so bis Anfang Mitte November schon mal die nächste angesprochen haben könnten. Könnt, kommt etwa hin
1: oder vielleicht so. Auf jeden Fall. Also ich bin da terminlich jetzt auch wieder etwas offener, könnte man so ausdrücken. Ja, und ich, hatte, ganz, und, ich hatte auch
0: massiv stressend in den letzten Wochen. Das ist auch unglaublich. Stimmt, denke,
1: hast du ja auch erzählt. Du warst ja auch ganz schön eingeschränkt. Ein, hey, ja.
0: Beruflich was krass. Ja,
1: beruflich ganz schön eingespannt. Ne? Dann
0: meine Mutter ist umgezogen. Dann Ich könnte noch zig andere Dinge nennen. Ja, ähm, ist so, ne? Wie Leben du sagst, halt, das ist das einfach das
1: Leben dazwischen gekommen und dann muss auch einzigal mal ein wenig warten, wenn auch nicht allzu lange.
0: Ja, ne. Und äh, ich habe noch einen Fußball-Podcast, den ich auch noch betreue. Das war ja mein Erstling, ist ja Inedruckt, mein FC Basel-Podcast, der einfach etwa die, ja, keine Ahnung, zehnfache Größe von action Cult hat. Das ist einfach, das sind, da hören halt 3.000, 4.000 Leute mal zu. Und das ist halt, da hast du einfach noch mehr Briefe zu beantworten. Das Briefe, E-Mails, Nachrichten. <lacht> die ganzen
1: Briefsendungen, die Dominik Briefsendung nach Hause wir kriegt.
0: <lacht> kam <lacht> noch keine Fanpost, keine rohblauen Unterhöschen kamen <lacht> zu mir bislang. Die kommen alle nur virtuell. Jeden nein, nein, nein.
1: Samstag, jeden Freitag kommt der Postbote mit so einem großen Sack voll Einsendungen. Und dann sitzt der arme Dominik das ganze Wochenende zu Hause und verantwortet die, <lacht> bis die Finger bluten.
0: Das Schlimme <lacht> so ist immer dann, wenn so ein Fußballverein Scheiße baut oder es geht gerade ein bisschen abwärts und dann sind die Leute sauer, dann wollen sie reden und dann kommen sie zu uns als Podcast. Weil wir sind da so sogar da, da, die Fansprecher eigentlich und äh, dann kommen, dann geht's ab. Momentan ist es aber gerade ein bisschen ruhiger wieder, deswegen kann man ja,
1: sich Gott abwählen. sei Dank, Gott sei die Dank. Viele aber. <lacht> Nicht so groß wie Actionkult oder dein Fußball-Podcast sind die Zimmelaffen, aber auch da habe ich ja ein bisschen Arbeit reingesteckt. Wir haben ja auch ein bisschen was aufgenommen. Wir haben, äh, ja jetzt vor kurzem haben wir uns mal über Spieleverfilmungen und äh, Buchverfilmung unterhalten, die wir uns mal so wünschen. Ähm, jetzt im Moment schneide ich wieder an einem neuen Nerd Quiz. das kommt auch bald, Nummer 9. Da komm ich, da gehe ich immer rein, Nerdquiz, geil, neues Nerdquiz, geil,
0: geil. Ja, dauert nicht lange. Ja. Und das macht immer so, dann habe ich meistens abends, mitten in der Nacht, Freunden am Schlafen, ich spiele ein bisschen Battleground auf dem iPad und höre mir die Zimpel auf und yeah, yeah, geile, einfache Frage, Tick, Trick und Track, kenne ich. Ey,
1: das nächste wird richtig gut, das nächste <lacht> wird richtig schnell, das wird eine richtig schnelle Episode. Oh, Da nice. haben wir es ein bisschen anders gemacht, vorher haben wir ja so gemacht, jeder durfte seine Antwort aufschreiben und die richtige Antwort wurde dann äh, vorgelesen und so, ne. Und jetzt haben wir wirklich so mit Buzzer und so. Gearbeitet. mit sehr schön, das, sehr schön, Das ging richtig zack, 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 zack. Nice, also mit nice. Buzzer habt ihr
0: im Raum zusammen aufgenommen oder virtuell aufgenommen?
1: Ja, wir haben virtuell aufgenommen, aber mit einem Online-Buzzer.
0: Nice, sehr,
1: ja. sehr gut. Sehr richtig, gut. richtig cool und äh, die kommt bald und dann haben wir jetzt auch gerade eine neue Folge bei den glotzenden Zimbelaffen rausgehauen, da haben wir uns ein bisschen über drei Trash-Filme unterhalten, über den Superstau, über, über Captain Kronos, den Vampirjäger, haben wir uns unterhalten, und äh, über Magie auf vier Pfoten Oh Gott, das ist der, ja. <lacht> oh Gott, ist der richtige Ausdruck <lacht> Nein, in, in diesem Film gibt es keinen Gott ey.
0: Ich habe Superstau im Sommer geschaut, zum ersten Mal Geil, oder? Ja, mega, mega <lacht> Ich, ich habe hab, die Idee war ja bei der Mallorca-Episode, bei der Ballermann-6-Episode, dass ich eigentlich mit Tom drei, vier Urlaubsfilme bespreche. Und ich habe mir einfach mal mehrere angeschaut. Dann war noch dieser andere Mann, spricht Deutsch, habe ich noch gesehen mit Gerhard Poll. Dann Auch dem, Superstau, Ballermann. Und da war, glaube ich, noch ein anderer. Habe ich das so vergessen? Und da habe ich gesagt: ich machen nur Ballermann, denn ich habe ja mal wieder nächstes Jahr Urlaub. Vielleicht kommt dann ja Superstau bei uns doch raus. Könntest du
1: die Klischees von Superstau nicht. gut nachvollziehen? So als ja. Schweizer?
0: Ja, 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 die gibt's ja. Wir haben ja die Klischees auch. Schweizer im Urlaub, ach, das ist eine, das ist eine eigene Episode, Werte. <lacht> aber zusammenrocken kennen okay. wir auch. Also Schweizer, die eben zusammen Urlaub machen. Ah, oh, sind sie auch. Bist du ein Schweizer? Das ist toll. Der Schweizer ein ist so toll. <lacht> ach,
1: ja, sind alle gleich, ja.
0: Ja, leider. Ähm, ja, aber wir gehen <lacht> ja. heute nicht in Urlaub. Ja, könnte man schon. New ja, York. Wir gehen okay. in den
1: Actionurlaub. Ja, es ist Zeit. In den Handkanten-Urlaub.
0: Wir gehen zurück ins Jahre 1991 und ich kann meine Freude kaum zurückhalten, denn heute sprechen wir über Out for Justice, Dead Revenge, das Brooklyn Massaker. Alleine schon, dass du einen Originaltitel, Out for Justice, geiler die Titel. Die eigentlich
1: hätten so lassen können. Also Out for Justice, der Titel, der ist schon unfassbar geil. Aber,
0: aber dass du ihn auch noch so herrlich vergoldetst, indem du ihn vertrashst eigentlich deadly revenge. Das Brooklyn Massaker. Ich meine, da denkst du dann, dass er ja mit der Kettensäge durch Brooklyn gelaufen, alle abgemordet, runtergesägt. Ja,
1: ne? Wirklich. Ohne Scheiß. Der der deutsche oder die Eindeutschung des Titels hat wahrscheinlich schon dafür gesorgt, dass der ähm, in Deutschland direkt aus dem Verkehr gezogen wurde. Ich, ich,
0: ich nehme es schwer an. Ist bei mir meine Vorgeschichte. Nee, was ist eigentlich deine Vorgeschichte? Fang du mal an. Wie hast du den Film? Ist es der erste Segal gewesen? Was war noch dein erstes Segal? Ich weiß gar nicht. Mehr.
1: Mein erster Signalfilm, film den ich gesehen habe, war Alarmstufe Rot 2. Das Ach, war so der wie erste. Ich, genau wie bei mir. Genau, ja. genau, das war ja, hatte ich glaube ich auch mal erzählt, ähm, nur ganz kurz angerissen. Den hatten wir gesehen auf der Skifreizeit, auf der Rückfahrt im Bus. Stimmt,
0: das hast du jetzt, das hast so. erzählt, ja, stimmt. Da lief stimmt. einfach
1: Steven Seagal so und ähm, da, da war ich noch gar nicht so vertraut mit dem Genre des Actionfilms. Also, natürlich hatte ich schon Actionfilme gesehen, aber ich hatte das noch gar nicht so realisiert, dass es da ein eigenes Genre gibt und wie, ja, war einfach, ich war noch nicht so weit zu dem Zeitpunkt. So. Du warst noch jung. Genau. Ja, andere in dem Alter haben schon deutlich mehr Scheiße gesehen, also muss ich auch dazu sagen, da bin ich ein, bin ich ein bisschen Spätzünder, was äh, meine actionfilm äh, begeisterung angeht. Aber gut, es ist, wie es ist. Und als es dann anfing bei mir, dass ich selber Filme angefangen habe zu sammeln ähm, und mich mehr mit DVDs beschäftigt habe und ja auch dank OFDB und äh, Internetzeitalter und dem ganzen Pipapo, auch äh, leichter Zugang zu dem ganzen äh, Zeug hatte und man sich ja auch dadurch leichter Übersicht verschaffen konnte. Und ich dann irgendwann die Stallones und Schwarzeneggers und Willis und äh, Van Dams und Lundgrens und was weiß ich nicht so ein bisschen abgearbeitet hatte, kam irgendwann, und tatsächlich relativ spät, Seagal in meinen Fokus. Und dann, ja, es war, Seagal war wirklich relativ spät bei mir. Ähm, ich, denke, ich würde schon sagen, dass ich so 19, 18, 19 war, so um den Dreh schon. Vielleicht auch schon 20, ich weiß es nicht mehr. Müsste ich jetzt mal mich genauer hinsetzen und mir darüber Gedanken machen. Jedenfalls fing ich dann an, ein paar Filme zu, ja, mir rauszupicken, welche interessant waren. Alarmstufe Rot 2 wusste ich, dass ich den gesehen habe, da konnte ich den auch sofort einordnen. War aber zu dem Zeitpunkt so auf dem Trichter, ey, du musst auf jeden Fall die ganzen ungeschnittenen Filme haben. Wenn, so dann, wie es sein soll. Auch so ja, wie ja, es ja. sein muss. Ja. Und du suchst jetzt den raus, der von allen Rezensenten als der brutalste Shit ever gehandelt wird. So, und äh, dann, dann hatte ich halt so die Wahl zwischen zwischen Mark for Death und äh, äh, ja, was wir halt schon hatten. ne? Und meine Wahl fiel auf Out for Justice, Deadly Revenge. Das war der Film, an den es am schwersten ranzukommen war. Und deswegen war das die größte Herausforderung, mich, für mich diesen Film zu besorgen. Und dann habe ich es geschafft, an die Schweizer DVD von Warner zu kommen. Ja, und die liegt ja auch gerade neben mir. Die besitze ich bis heute. Da hat sich nichts dran geändert. Es gibt nicht so viel Auswahl dazu, haben wir ja auch schon festgestellt. Es gibt eigentlich nur die Sachen von Warner. Der Film hat bis heute keine andere. Deutschsprachige Auswertung erfahren. Ähm, und das war dann im Grunde genommen mein erster Seagal-Film, den ich ganz bewusst gesehen habe, in dem Sinne, jetzt gerade einen Seagal-Film im Player liegen zu haben. Und das ist halt schon sehr krass, das ist wirklich krass. Wenn man damit, wenn man diesen Film einsteigt, der zieht einem schon ganz schön. Ja, die Schuhe aus.
0: Ja, so eine schöne Geschichte, danke, Jan. Es ist wie Weihnachten. Hey. Ich, ich, mein Herz geht auf, ich höre Schweizer DVD. Und es gibt Similarities in der Geschichte mit äh, Dead Revenge. Denn bei mir war es so, ähm, wir wissen, Alarmstufe O2 war mein, mein erster Film, habe ich schon mal gesagt, mir ist egal. Und dann habe ich natürlich versucht, all diese ersten Sigals zu zu kaufen. Ähm, jetzt wird die Reihenfolge ist jetzt schwierig, Nico und Alarmstufe Rot, glaube ich, habe ich in der gleichen Woche organisieren können. Hard to Kill kam, glaube ich, ein bisschen später zum Töten freigegeben, weil dann später mal ein, ein Fernsehen, da habe hab ich ja gar nicht gewusst, dass es den gibt, habe ich schon der letzten Folge gesagt, es war so, Fernsehfilm, was ist denn das? Hä? Und dann war dieses Dead Revenge, warum wusste ich von dem? Hatte noch kein Internet, es war 1997, glaube ich, und äh, es gab auf der einen, auf der Nico VHS waren Trailer, also zwei Trailer, war ein Trailer für Alarmstufe Rot 2, weil da kamen 95 raus und die Nico VHS war aus dieser Zeit, obviously, und es war der Trailer zum Sti zu, zur Steven Seagal Action Collection. Ich glaube, ah, ich habe hab ich dir, okay. ich, ich
1: glaub, ich hab dir den mal geschickt.
0: Ich glaube, ich habe dir den mal geschickt.
1: Ich glaube, du hast mir mal einen Ausschnitt davon geschickt, ja. Ey, das und kommt mir das bekannt vor die haben so
0: Steam. geil gemacht. Die habe einfach diese Seagal-Trailer, die Deutschen, wirklich ein bisschen zusammengeschnitten. Warner Brothers präsentiert die Steven Seagal, Action Collection, Nico, ein Mann, bla bla bla. Ah, ist so geil. Und dann war halt dieser... Dead Revenge ausschnitt egal, der mit diesem geilen Cappy aus dem Polizeiwagen steigt, mit dem äh, ärmellosen Shirt, einem geilen Look. Ich kenne die Gegend besser als jeder andere, ich kenne den Typen besser als jeder andere. Ja, ich, so, yeah, ich kenne dich auch, ich gehe <lacht> mit dem Film, ich will den haben. Hey, der war richtig schwer zu bekommen. Warum? Ja, die Videothek hat ihn einfach nicht. Ich habe den nie in einem Katalog gesehen, wie Weltbild oder irgend sowas in dieser Art. Ich glaube, es hat bei mir auch dann etwa neun Monate oder länger gedauert, bis der mal irgendwo aufgetaucht ist und ich den gekauft habe. Und ich bin auch sicher, in der Videothek des Vertrauens, Joes in Basel damals, ich bin fast sicher, ich habe den da gekauft. Einfach, sie hatten ihn einmal da und ich musste ihn nehmen. Diese riesen VHS, ähm, und jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Was ich weiß, es war eine geschnittene Fassung. Habe mm -hmm. ich aber nicht gewusst. Das ist nicht drauf gestanden. Äh, ich habe erst später mal bemerkt, als ich das Finale gesehen habe online, mm -hmm. dass da, oh, da fehlt ja vieles. Das war ich massiv kürzer. Die
1: Videos, die waren hier alle geschnitten. Außer irgendein Bootleg. Aber da ja, das,
0: war nicht, das war ein normales Warner-Video. Ja. Ich glaube, ohne FSK drauf war so ein, äh, ohne Alters... Ohne
1: alles, gar nichts, gar nichts stand da drauf. Es war einfach, einfach, einfach so eine Warner. Warner, es VHS, war, stand. Da stand nichts drauf.
0: Es stand einfach nur ohne Altersbeschränkung, irgendwas. Vielleicht habe ich die sogar noch im Keller. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, den letzten Tag mit noch raus. Wenn ich sie habe kommt es online, ich packe das Bild irgendwie äh, auf mein Instagram-Posting, werdet ihr auf jeden Fall sehen.
1: Sonst guck mal in der OFDB, da kannst du das Bild im Zweifel auch rausziehen, die Warner-Auflagen, ähm, mhm. VHS-Auflagen sind da alle abfotografiert. Muss ich
0: nochmals äh, die OFDB konsultieren, ich nehme mein altes Review von meinem alten Blog, steht auch noch da aufgelistet, nehme ich mal schwer an.
1: Ja. ja oder?
0: <lacht> also, nicht lesen jetzt, darfst du jetzt nicht lesen, Jan. Okay,
1: ich mach's wieder zu, Entschuldigung.
0: <lacht> Jedenfalls Film geschaut und auch der, der ging für mich in, 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 in die gleiche Kerbe geschlagen wie die anderen. Das war einfach der Real Shit. Ich weiß noch, wie ich den meinen Freunden ausgeliehen habe, mit meinen besten Freund den geschaut habe, wie wir da Zigal abgefeiert haben für seine, für, für sein, für sein Auftreten, sein. Ultra cooles, weirdes, creepy Auftreten. Und äh, ja, was, was kann man da noch sagen? War der erste Film mit Seagal als, als, in Zusammenarbeit mit äh, dem Produzenten Julius Erdnasso? Der Name sagt dir was, oder?
1: Ähm, ja, es gibt doch diese Seagal-Nasso-Geschichte. Nasso -Geschichte. hat ja eine ganze Menge Filme mit Seagal produziert. Ja. Ich glaube, bis... Ähm, die haben sich dann irgendwann sehr un... Unrühmlich getrennt, ne? Ja, vor Gericht. Mit, äh, vor Gericht, weil Nasso tatsächlich äh, Connections zur Mafia hatte, ne?
0: Ja, und äh, Julius R. Nassau, ich habe da mal kurz ein bisschen investigiert. Mhm. Ich habe quasi investigativ Journalismus betrieben. Also ich ging auf ein paar Websites, das reicht ja heutzutage. Of course. <lacht> der Mann ist geboren 1952 und hat einen pharmazeutischen Hintergrund. Denn der gründete noch während seiner College-Zeit eine Firma, nämlich die Universal Marine Medical Supply and Co. Und was die machen, die äh, provide äh, medical supply, equipment and oxygen solutions zu Global Maritime Industries. Also sprich, die machen Instrumente für die Seefahrt in Sachen medizinische Instrumente, vielleicht sogar, äh, äh, wie heißt äh, diese Herzdinger, äh, wie heißen die Stromherz? Ähm, Defis. Defibrillatoren, nicht genau, richtig. Und, und sonstige Sauerstofftanks und so weiter. Dann hat er da auch noch eine Beteiligung gehabt an der Tischkorn Corporation. Das ist eine Firma, die hat Vitamine hergestellt. Irgendwann hat er dann Steve Ross getroffen. Der war CEO von Warner Brothers und da ist die Connection zum Film äh, hergestellt worden. Und äh, wie das dann vertieft worden ist, bin ich nicht ganz sicher, aber nasso war Assistent von Sergio Leone
1: und hat ich mit nicht.
0: ihm... Äh, Stimmt, das habe ich
1: auch gelesen. Once
0: upon a time in America war Nasso als Assistent von Sergio Leone tätig.
1: Genau, weil Nasso und seine Familie waren ja auch ähm, Sizilianer. Die sind ja, glaube ich, von Sizilien dann nach Los Angeles emigriert. Ne? Und äh, ja. Hättest genau. du gerade
0: das Intro von Nico zitiert? Wir emigrierten nach Chicago von Sizilien. <lacht> genau das Gleiche. Ist,
1: ist richtig, ist richtig. <lacht> Zu dem Zeitpunkt kannten die sich doch eigentlich auch schon, oder nicht?
0: Ich bin nicht sicher. Äh, ich glaube, Nass, ich, ich meine, Nasso hat schon, war für den Vertrieb. Man darf mich korrigieren, wenn ich es falsch habe, denn ich bin nicht ganz sicher. War für den Vertrieb von, weißt, von Hard to Kill zuständig, international und auch von äh, Nico, glaube ich. Also, der hat mit für Warner Bros. schon gearbeitet, aber äh, ich denke mal, der hat sie Erst jetzt kurz vor diesem Film mal richtig kennengelernt und schätzen gelernt. Es gab eine Freundschaft. es also, ja, gab, kann natürlich waren, sein. Ja. Die waren auch befreundet, wie ich das gehört habe. Und äh, ja, ähm, war zumindest eine ziemlich fruitful friendship, wie man sagen kann, denn äh, die haben jetzt mindestens bis 1998 haben die zusammengearbeitet. Jeder der nächsten Filme ist in Zusammenarbeit mit Julius R. Nasso passiert. Außer du findest da gerade noch mehr, was du ergänzen könntest. Mm -mm -mm.
1: Nasso hat Hard to Kill, Markt for Death und Out for Justice produziert.
0: Ah, Markt for, Markt for Death schon?
1: Ja, Mark for Death auch schon. Der ist als äh äh, der ist bei Above the Lore ist der schon in die Zusammenarbeit mit Warner eingestiegen. Ist du auf, Ohr,
0: und, auf der IMDb gerade, oder?
1: Das habe ich jetzt hier gerade einfach aus dem englischen Wiki.
0: Okay, das englische Wiki. Ich bin nicht, ob es korrekt ist, denn ich meinte... Ja gut,
1: fast, klar, so wirklich nach...
0: Ich meinte, ah, Das fast, passt schon, ja. Ja, genau, bei äh, Mark for Death war er als Associate Producer tätig und erst jetzt... Uh, Deadly Range kam als Executive Producer an Bord und uh, seine Rolle wurde gewichtiger. Gut, ja, ja,
1: das macht also, auch irgendwie Sinn, wenn ja. dann jetzt bei Out for Justice seine Rolle aber, ich sag mal, wo er dann endgültig jetzt als Produzent dann auch aufgetreten ist. Ne?
0: Genau, das war das ausführende Produzent. Ich müssen wir mal ein bisschen klar werden, was genau diese Produzententitel eigentlich bedeuten. Das muss ich mal... Ich habe es mal gewusst, aber ich habe das komplett
1: Mitspracherecht.
0: vergessen. Mitspracherecht. Ja, nehme ich an, oder? Nehme ich an. Als Regisseur holte man für dieses Projekt John Flynn an Bord.
1: Ja, Und cooler Typ.
0: Ist, kennst du von dem viel? Äh,
1: auf jeden Fall Lock Up. Natürlich. Ne? Klar, Brainscan habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mal eben gucken Und von Der Mann mit der Stahlkralle Auf Englisch uh, Rolling Thunder mhm. Kenne ich Zumindest das Finale Das äh, Wurde mir schon diverse Male irgendwie Bei YouTube angezeigt oder mhm. so
0: Interessant, Drehbuch von Paul Schrader Interessant
1: Genau, und der Mann mit der Stahlkralle, den Film würde ich gerne mal komplett sehen, ähm, habe ich bis jetzt daher noch nicht geschafft, ist aber auch so richtig, so eine richtig düstere Geschichte, ey. Okay. Äh, genau. Ist Spannend. auch so ein Revenge-Flick. Schön,
0: schön, das sieht man irgendwie so eine Art, da, mhm, da, ist, da ist ein Muster zu erkennen. Ähm, er war aber auch Assistant Director, das finde ich noch viel spannender für mich, bei Gesprengte Ketten. Den kennst du, oder? Dieses mega Gefängnis-Ausbruchswerk von 1963 mit Steve McQueen und ein, etwa 20 anderen Hollywood-Stars War einer der liebsten Filme meines Vaters und auch für mich immer noch so, das war ein riesen,
1: riesen okay, Film. Hat Er hat mitgearbeitet, aber ist da nicht weiter erwähnt worden. Ne? ich steht da uncredited. Nö, nö. Aber ja. Aber er äh, hat
0: schon da so einen riesen Teil mitgearbeitet. Also dann hat man schon äh, Erfahrungen mitgenommen. Also das waren... Ich finde es ganz spannende Namen, nicht die ganz großen Namen, die bei Deadly mitgearbeitet haben, aber spannende Namen zumindest.
1: Auf jeden Fall, ja. kann
0: man wirklich sagen, oder? Ähm, man hat dem Film ein Budget von 14 Millionen Dollar äh, zugestanden, sagt man zumindest. Und äh, ja, hat in den USA und in Kanada 39 eingespielt.
1: Wieder ein beachtlicher Erfolg.
0: Ja, bisschen weniger als die vorherigen, glaube ich. Die haben noch ein bisschen mehr. Und was man sagen muss, in Deutschland gab es keine Kinoauswertung. Der erschien direkt auf VHS im Herbst 91. Wohl einfach, weil der Titel in der Übersetzung einfach zu krass war. Ich nehme wirklich an, das ist der Grund.
1: Es könnte tatsächlich sein, dass der zumindest in Deutschland keine Kinoauswertung bekommen hat, weil er es nicht durch die FSK geschafft hat. Ja. Oder was auch immer.
0: Ja. Ich ja. nehme es wirklich an. das ist das Ich meine, man, ja man, ja man kann es ja wirklich vorweg,
1: man kann es ja schon vorweggreifen. Der Film, der geizt ja wirklich nicht mit Härte.
0: Ja, es ist kein Kindergeburtstag.
1: Ja, ja, genau. Das ist ein Kindergeburtstag mit Blut, genau. Mit gebrochenen Ach, Knochen.
0: Dann. Wollen wir gleich in den Film auftauchen, oder?
1: Ja, lass uns, komm, lass uns, lass uns starten. Lass uns einfach starten. Okay. Oh.
0: Der startet mit einem wunderschönen Logo, Warner Brothers. Und dem Zitat, ich lese es jetzt gern kurz vor.
1: Bitte, bitte, ich habe es mir nämlich nicht notiert.
0: While to the stranger's eye one street was no different from another, we all knew where our neighborhood somehow ended. Beyond that, a person was a stranger. Arthur Miller raised in Brooklyn. Schön, oder?
1: Ja, es macht direkt klar, wo wir uns hier befinden, nämlich in einer kleinen, eingeschlossenen, ja wie unter einer Glaskugel befindlichen Welt.
0: Once upon a time in the Hood. Ja. Das ist ein, ein Arbeitstitel eines späteren Sigals, wo ich so ein bisschen eine Behauptung habe, dass hier könnte
1: könnte die, das, vor, könnte könnte die das, Vorgeschichte sein. Könnte die Vorgeschichte sein, ne? Es ist ja.
0: einfach für mich, in meiner eigenen Welt, ist es einfach so. Komm, später drauf zu sprechen.
1: Mm, gerne. Wir sehen
0: eine Industriegegend. Wir sehen Bordsteinschwalben. Also Nutten.
1: Ich Korrekt. Ich sagen. Prostituierte, ja. leichte Mädchen. Ja.
0: ja, wir sehen einen Zuhälter. Und du kannst nicht zuhältiger aussehen als
1: dieser Zuhälter. Ey, der ist wie eine Comicfigur. Dieser, so, Pimp, dieser Pimp, der da aus dem Auto steigt mit der übergeworfenen, mit dem übergeworfenen Sakko, hatte der nicht sogar, also in, in meiner Vorstellung oder in meiner Fantasie, in meiner Erinnerung, hatte er auch Plateausohlen an und äh,
0: ja, es, mit dem Hut und äh, roten Hemd ist ein richtiger Pimp. Natürlich,
1: es, eigentlich hat noch so die Feder am Hut gefehlt oder so.
0: Ja, ab, ab, absolut. Und New York war ja, zumindest zehn Jahre früher war New York ja wirklich ein krasses Pflaster. Das war also 70er, 80er. Mindestens also mindestens 70er, 80er wurde das Image, glaube ich, gebessert. Also New York hat einen Imagewandel gemacht. Das ist heute eine ganz normale, sichere Stadt. Aber das war es damals nicht. Und das wirkt so wie so ein Ausläufer aus dieser Zeit irgendwie. So irgendwie das letzte Aufbäumen der krassen Gewalt in Brooklyn.
1: Tatsächlich wirkt der Film von der ersten Minute an, wo du diese Straße siehst, die ja sehr belebt ist. Also es ist ja keine, kein klinisches Set. Das ist ja wohl on location. Ich habe da, hab weder dazu recherchiert, ähm, noch irgendwie jetzt in, in unserem Sigalloji buch was äh, drüber gelesen, aber es wirkt so, als wäre viel einfach auch on location gedreht worden. Ja,
0: glaube ich auch. Das wi mm. es, es wirkt so natürlich. Und deswegen das das genau, hat das genau. einen sehr natürlichen Look, als bist du da einfach in einer ein bisschen merkwürdigen, abgefuckten Gegend unterwegs, aber es wirkt nicht gestellt irgendwie.
1: Genau, das meine ich nämlich. Da laufen ganz viele Leute rum, es sind sowieso relativ viele Statisten, also schon in der ersten Szene am Start. Ähm, es ist dreckig, überall liegt Müll rum, da stehen jede Menge Autos rum, auch teilweise so Autowracks. Also es sieht sehr realistisch aus und äh, es fühlt sich ein bisschen so an, als würdest du so einen so ein 70er New Hollywood Streifen gucken. So vom Look and Feel meine ich. Ne? Klar, wir bewegen uns hier in einem Segal-Film, keine Frage. Und Sigal taucht dann ja auch relativ schnell auf. Kommen was wir du gleich grad, zu. sogar ein
0: bisschen eine Brücke zu French Connection schließen, oder wie?
1: Er fühlt sich nicht so an, aber er sieht so ein bisschen aus, Ja, Ja, ich, ich. Weiß, ich, weiß,
0: ich weiß, was du meinst. Das, das könnte in der gleichen Welt spielen, rein theoretisch, oder? Theoretisch schon, ja. Wissen also, wie, wie das Nico in der gleichen Welt wie Code of Honor gespielt hat von Chuck Norris? In Richtig? Chicago ist Tier, das könnte rein theoretisch French Connection irgendwie. Genau. Ja. Könnte ja. rein theoretisch Ich sein. meine, es
1: tut, es tut mir ein bisschen weh, French Connection in einem Atemzug mit einem Segal-Film zu nennen. <lacht> aber, <lacht> aber irgendwie auch nicht. Aber irgendwie auch nicht, weil es irgendwie auch ein bisschen stimmt.
0: <lacht> wir sehen, es ist wirklich wir schön, gleich Steven Segal sitzt lockerflockig da im Auto mit seinem Partner Bobby.
1: Bobby Lupo.
0: Bobby. Bobby Lupo. Und Bobby ist merkwürdig drauf.
1: Ja, wird auch direkt von, von Sigal angesprochen, ne? Ja, Bis halt ein paar Tagen bist du irgendwie komisch drauf. Ja. Ja, hätte. Bobby hätte ein paar private Probleme, sagt er dann nur. Ey, die ja.
0: Freundschaft zwischen den beiden wirkt so echt, Ich hab's so geglaubt. <lacht> <lacht> ja. Nee, es ist einfach so steif wie immer Sigal. Wir sagen immer wieder Siegal und Freunde ist so schwierig.
1: Ist wirklich schwierig. Und in dem Fall, jetzt angesichts der Geschichte, die sich daraus ja noch entwickeln wird, noch schwieriger, weil es im Laufe des Films auch immer, immer weniger nachvollziehbar wird. Leider, ja. leider.
0: Und, und jetzt mal ganz ehrlich, Bobby ist auch ein komischer Typ.
1: Erstmal ist Bobby, also es wird zwar behauptet, es wäre, sie wären Freunde, aber erstmal ganz nüchtern betrachtet, ist Bobby für mich in dieser ersten Szene einfach nur ein langjähriger Partner. Oder halt einfach nur ein Partner. Es ist einfach nur ein Arbeitskollege. Richtig. Wir
0: arbeiten seit drei Jahren vielleicht zusammen. Genau. Und äh, gut, dann wird man auch, also, wenn man zusammen Partner ist bei der Polizei. Das dass man schon mit befreundet irgendwie, automatisch kommt das doch. Bist doch. Den, wenn, du, wenn du täglich siehst, das sind meine Arbeitskollegen im Büro, meine Freunde. Ich weiß, was ich meine. Es ist schon krass. Freunde, man hat wenige Freunde im Leben. Gute Kollegen. Das sind alles gute Kollegen. Die die Tendenz haben, sollten wir nicht mehr zusammenarbeiten, zu Freunden befördert zu werden. Aber nur die wenigsten werden das schaffen. Ist einfach so. Weißt ja, man muss sich auch später ja, Man
1: ist, ist, man, ja, es ist eine Bekanntschaft. Ist eine Be ist aber eine eine vielleicht Bekanntschaft. keine Freundschaft.
0: Das sind keine Freunde, kann sagen was. Das sind. Und Bobby hat auch so einen Look, einen Look vom abgefuckten Alkoholiker, aber nicht vom Polizisten. Ja,
1: die diesen drei Tage Bart und sie, die Augen so ein bisschen eingefallen. Das ist und einfach so. scheiße.
0: Also, es, es sieht nicht gut aus. Ich glaube dem auch nicht, dass er ein Polizist ist. Das wird dem wie, wie ein. Wie ein, wie ein, wie ein Obdachloser. Da, da wirkt nicht wie ein Polizist für mich. Ich sagen wir, er nicht.
1: wirkt etwas abgeranzt.
0: Ja, er ist einfach mhm. ein, ein Penner. Er ist ein Penner. Bobby ist für mich ein Penner, der mit, Zigaret mit der Fluppe im Mund irgendwie... Äh, nein. Jedenfalls. Ähm, wir sehen draußen, wie ein Zuhälter, wie der Zuhälter, eine der Prostituierten gerade verprügelt. Denn die habt ihr Geld nicht geliefert oder sonst irgendwas Weiß ich schon gar nicht Die Die genau. hat
1: sich schwängern lassen, das ist noch viel schlimmer. Ah,
0: also das so noch yeah. du, ja, aber um mm -hmm. Geld ging es auch noch, oder? So.
1: Ja, also sie hatte den Einschein vermittelt, dass sie sich etwas äh, aus der Szene zurückziehen wollte. Genau, Sagen mal genau. so. Und
0: dann hat er ihr Und das, und hier fängt es eigentlich schon los, Gewalt gegen Frauen, dieser Typ verprügelt die Dame. So richtig. Ich meine, das ist wirklich eine krasse Szene. Das habe ich als Jugendlicher gar nicht so geschnallt irgendwie. Ist ja Film, ist ja, ja ein bisschen Gewalt. Aber wenn du das jetzt schaust, so als richtig erwachsener Mann im Leben stehen, du schaust es, hey, Alter, das ist richtig gewasst, richtige Gewalt an Frauen. Das ist richtig übel, gut Ich finde es sogar gut gespielt vom, der, vom Zuhälter und von der Bordsteinschwalbe. Weil ich, ich, ich nehme den, die Schläge jetzt sogar richtig ab. Das hat richtig gut ausgeschaut.
1: Ich hatte ein Problem in dem Moment damit, dass ja ganz kurz vorher gesagt wird, ähm, dass die ja gerade da sind, um einen Deal irgendwie zu beschatten. Ne? Und zwar einen wortwörtlichen 3-Millionen-Dollar-Deal. 3-Millionen-Dollar-Deal 1991. Und Zigal, wir haben, haben wir überhaupt schon, schon seinen Namen noch, schon gesagt? Gino Fellino.
0: Gino Fellino! <lacht> was sich reimt, ist immer gut. Da <lacht> <mal recht.
1: lacht> das ist mit Abstand der beste Name aus den bisherigen sigal filmen Ja, Nico Toscani war haben. der Bodenärtigste. Der könnte wirklich rumlaufen. Oder,
0: ey, Nico, hey, äh, Toscani, oder? Ja, passt. Mason Gino Fellino ist so richtig ah, cheesy, ey. Und John Hatcher war so ein richtiger Heldenname, ey. John Hatcher. Aber Gino Fellino.
1: So, jedenfalls. Ne, das wird ganz kurz vorher gesagt, die sitzen da im Auto, Gino sieht, wie die Prostituierte verprügelt wird und lässt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes diesen 3-Millionen-Dollar-Deal platzen dafür. Und damit hatte ich ein bisschen ein Problem, weil das hat es hat A, hat es keine Konsequenz ähm, und B, ist es irgendwie, ich weiß nicht, wenn er doch so ein cooler Polizist ist oder so ein krasser Polizist, warum? Weil.
0: Warum? Nee, na, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, also es, es hätte eine Konsequenz haben müssen. Das ist absolut richtig. Und das stimmt, das fehlt. Es hatte keine Konsequenz. Dieser Deal wurde wohl monatelang vorbereitet, den, äh, den äh, zu, du, Hops zu nehmen quasi, da die Leute Hops zu nehmen. Und dann wird Seagal einfach mal kurz äh, tätig und äh, greift ein und äh, lässt alles hochgehen. Das muss eine Konsequenz haben. Das wird in genau, keiner Genau, man hätte Sinne das erwähnt.
1: anders erzählen sollen. Man hätte einfach sagen sollen, die sind da gerade vor Ort, um vielleicht einfach ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Um einfach zu gucken, dass da in der Straße, wo vielleicht ein bisschen was Auffälliges war, einfach ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Dann hätte das viel mehr Sinn gemacht, dass Seagal Gino in dem Moment auch eingreift. Aber gut, sei es drum... Ehrlich gesagt, ich versuche, ich versuche ab jetzt nicht mehr so viel auf die Logiklöcher in dem Film einzugehen, denn wenn man sich da wirklich drauf stürzt, dann, dann findet man noch ein paar.
0: <lacht> Trotzdem, ich lasse das der, dieser Steven Seagal-Figur ich lasse das zu, jetzt gerne, dass er da einfach eingreift,
1: weil ja, das auf jeden Fall. er
0: hat das Richtige gemacht. Er, der Batman Brooklins. Geht er aus dem Auto und schnappt sich den Pimp. Und, dass das moralisch
1: äh, richtig war, gar keine Frage.
0: Das, das deswegen, deswegen es ist, Die Szene ist ja nur dazu da, um zu zeigen, dass, gut, der gute Stevens, egal, der Gino Verlino ist der gute hier, der scheißt auf alles, denn es ist sein Gesetz, seine Straße, seine Höhe. Und er, er räumte auf. Und das ist okay. Deswegen ist okay. es okay. Aber man darf nicht immer nachdenken.
1: Wir sind zwei Minuten im Film und er ist schon out for justice.
0: Ja, und äh, was, dann noch, was dann noch passiert, eben der Pimp, der sagt, dann probierst du doch mal mit mir, du Arschloch. Und das macht er? Schmeißt ihn in die Windschutzscheibe. Und dann, und dann einfach die, nur, und dann
1: in die Rabatten. <lacht> und
0: das ist einfach geil. Dann auch einfach nur der so ein Schriftzug, der dir entgegenfliegt. Steven Seagal.
1: Ja, Moment. Er haut ihn erst mit dem Kopf in die Scheibe, dann schleudert er ihn in die Müllton. Der Pimp rappelt sich wieder auf, ist richtig angepisst, läuft auf ihn zu. Also will, ihm, will ihn umrennen und Zigal macht natürlich hier zack, 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 lenkt ihn um und er fliegt voll frontal in die Windschutzscheibe. Die Füße ragen noch aus der Windschutzscheibe raus. Die Kamera filmt von, von innen nach draußen, ne? so halb über den über den Hintern von den Pimp durch die Windschutzscheibe durch, da taucht in dem Moment dann Steven Seagal auf und dann kommt auch der Schriftzug schon rein. Steven Seagal! Und einfach nur richtig plakativ. Steven Seagal! Und auch mit ja. der Mulke dann. Du, 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 out for justice. Du, 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 du. Das Ach, ist okay, gut. Also plakativer geht's gar nicht. Die Mucke am Anfang, die pumpt schon richtig.
0: Ja, ja, ja. Und du bist <lacht> direkt in Seagalland. Es ist einfach nur geil.
1: Ja. Es ist wahrscheinlich jetzt von den vier Streifen, nee, eigentlich auch danach, wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen in die Zukunft denke, es ist eigentlich die krasseste Einführung eines CGIs-Charakters. Da kommt nicht mehr viel dran. Mark for
0: Death hat es auch gut gemacht. Die haben ja auch gleich zu Beginn pure Action und äh, kam ja gerannt und... Äh,
1: ja, ist richtig, ja, ist richtig, genau. Da bist du auch direkt in der Action. Aber hier ist das so... Wie, wie Faustschläge. Du weißt direkt, bildliche was... bildliche Faustschläge. Du, du weißt,
0: das. was jetzt noch eineinhalb Stunden passieren wird. Da wird nichts verschönert, da, 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 da ist keine Verarsche, das ist Produkt Produktverarsche, das bekommst du jetzt für eineinhalb Stunden. Und das ist eben geil. Du bekommst auch äh, einige Lumpen zu sehen. Die Lumpen rund um ähm, William Forsyth.
1: Da oh ja, stimmt, die sind dann zu dem Zeitpunkt irgendwo in einem Lagerhaus und... <lacht> Der Safe wird geöffnet, ne? Der
0: Safe, dieser Bodensafe, der wird geöffnet. So ein Safe Boden, so ein riesen Raum unten drunter. Ist noch nie sowas gesehen.
1: Scheint's zu geben. Ja, scheint's zu geben, genau. Und
0: du siehst gleich den Antagonisten. Ähm, das ist also ein... Richie. Richtig, Richie Madano, so also ein richtig fetter, widerlicher, schwitziger Kerl.
1: Jo. So einem schönen fetten Schnubby und fettigen Haaren und immer mies gelaunt und du siehst eigentlich, der, er muss er müsste nicht mal reden in der Szene, du weißt einfach okay, der Typ ist fettig. Der Typ ist fettig und der Typ ist fällig. Er ist fettig. Du weißt es sofort.
0: Es ist ein, ja, äh, das, aber das Krasse, ich finde noch spannend, dass man, er ist so als, also von, von seiner Statur her, das ist einfach ein fetter Blob.
1: Ja, so ne, ein bisschen schwabbelig. Ein großer Blob, der aber psycho
0: ist. Das ist alles. Und dass man da nicht so einen typischen, egal was entgegenstellt, das noch mehr, körperlich noch mehr darstellt. Das finde ich ein spannender Zug, dass man sich so einen widerlichen Lappen genommen hat. Einen, den man so richtig hassen kann, schon weil er optisch einfach richtig widerlich ist. Der schwitzt gefühlt in jeder Szene, er ist einfach so ein Speck, so eine Speckschwarte. Es ist ganz gemein, das zu sagen, Was ist einfach ein speckiger Typ.
1: Ja, ist richtig, aber es, meiner Meinung nach, ist er mit William Fortheis auch richtig gut besetzt. Der passt in die Rolle perfekt. Dem Film wird ja öfter mal vorgeworfen, dass, er, dass William Fortheis in der Rolle nicht funktioniert. Ich muss da komplett widersprechen. Ich mag den als Bösewicht wirklich gerne in der Rolle. Eben weil du sagst, er ist so fantastisch hassenswert und ähm, im weiteren Verlauf, ja, also er, er macht ja alles, dass es dabei bleibt.
0: Macht sehr viel, dass es dafür bleibt. Man kann, die, ob die Figur funktioniert, ob die Intention der Figur funktioniert, da müssen wir ja drüber sprechen später. Das ist was anderes, aber Forsyth ist super und das ist, wenn du gehst fünf Jahre später, hat William Forsyth in The Rock mitgespielt und er ist kaum wieder zu erkennen, denn er ist einfach mal halb so, halb so dick. Also ein ganz dünnes Menschen da. Lebt er eigentlich noch? Ich, ich hoffe es. Mm, ich glaube schon, ja. Und ähm, ja, großartig. Dazu war, also neben Forsyth, das also neben Richie waren noch einige andere Lumpen und einer von diesen Lumpen war
1: der Rutschi. Ja, du meinst den Punk, ne? Den aus, Punk aus Hard to Kill. Aus Hard to Kill, richtig.
0: Ja. Kann wieder laufen, schön. <lacht> das ist sein Cousin. Vielleicht, das ist Felix, Bruder, die gleichen Tattoos hat. Nee, ich sehe den auch gern, das ist auch so ein, so ein Gesicht, das einfach vergisst man einfach nicht. Ja, plus noch zwei andere sagt er da mitlaufen.
1: Ja gut, die anderen Saftersche, die da mitlaufen, einen von denen kennt man zumindest noch von, ähm, von Stargate, von der Serie meine ich, da hat er am Anfang mal mitgespielt, Kubrowski, ist auch so ein, ja, das das ist da hat er sich mir irgendwie ins Gedächtnis gebrannt in der Rolle, das ist so ein Schauspieler, der öfter mal irgendwo in der Nebenrolle auftaucht, jedenfalls das Gesicht Ist
0: der mit dem Fuß? Diesem grünen genau, ja. diesen Trainer, Genau, okay, der ja. mit dem Fuß, ganz Fuß. genau. Auf Fuß komme ich später zu sprechen, ja. ja. <lacht>
1: ich komme auch gerade <lacht> komm gar nicht auf den Namen, aber das ist einfach so eine Fresse, die ähm, erkennt man irgendwann wieder.
0: Und wie erfahren äh, die Jungs, die, die können da, wenn sie die müssen einfach als Richie helfen, dann gibt es Geld, oder? Wie geht das ganz genau äh, Ja, Geld?
1: genau. Richie sagt einfach: so, hier, ihr begleitet mich jetzt die Nacht und. Dann gibt es Geld dann gibt Geld, dann ist das alles euer. Und da liegt verdammt viel, also da liegt wirklich, wirklich viel Geld und äh, auch Drogen und alles mögliche liegt da in diesem Bunker. Und einer sagt dann noch so blau ja, oh, wie, wie lang soll die Nacht denn schon werden? Und Richie lacht einfach nur und geht weg. Mhm. Wäre ich einer von den Guns gewesen, wäre ich in dem Moment nach Hause gegangen. Da hätte ich gesagt, nee.
0: Nee, da ist Steven Sigal da draußen, ich gehe. Ciao, ich hau ab.
1: Ja gut, sie wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was als nächstes passieren wird, ja. Aber allein dieses Lachen und allein diese Erklärung, die dann da nicht folgt, ne, die hätte eigentlich für alle Beteiligten eine Warnung sein müssen. Absolut. Und
0: ähm, ja, dann sehen wir die nächste Szene und wir sehen, Szene, habe ich gerade Szene gesagt, die nächste Szene und wir sehen Bobby Lupo am Einkaufen mit seiner Frau und den beiden Kindern ähm, Ja, laufen gerade durch Brooklyn. Was war in Brooklyn?
1: Nein, da habe ich es noch nicht hingeschafft. Ich war da.
0: Okay. Ich war vor fünf Jahren etwa, waren wir mal gar nicht in so lange York, her, ja. War vor dieser ganzen Corona-Angelegenheit, waren wir da, äh, New York eigentlich vorwiegend, habe gesagt, hey, wir gehen einen Tag nach Brooklyn. Ich habe nur Gutes gehört. Brooklyn, toller Markt gibt es da irgendwo, muss man gesehen, ein paar tolle Geschäfte gehen wir da hin. Naja, so toll fand ich da gar nicht. Wenn man so hört, ja, Brooklyn hat sich mega verändert, ist ein richtig cooler Ort. Und ich so, ja, okay, das sieht aus wie bei for Justice. <lacht> also ich habe es da nicht Plätze wieder erkannt, die waren wirklich nur rund um die Metro da und bei diesen paar Einkaufszentren und so, so ja, ich, aber ich spüre den Vibe von Gino Fellino hier. Ich spüre es immer noch. Also ich habe das Ach nicht. krass, okay, hätte aber ich nicht gedacht. Da kann mir ein richtiger Brooklynianer jetzt gerne erzählen, was da konkret sich verändert hat. Aber es ist immer noch also wirklich ein bisschen... Du, du magst New York, da gehst du nach Brooklyn, hast New York Light, einfach mit ein bisschen abgefuckten Menschen. Und einfach wirklich merkwürdigen Gestalten die da rumlaufen. Das war wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber naja, eben, die kaufen ein. Bobby kauft, äh, die, die Frau von Bobby geht gegangen in den Laden rein mit den
1: Kindern. Genau, Bobby bleibt draußen und raucht sich nur eine. Fluppe
0: anstecken und dann kommt der Richie um die Ecke und ballert den Bobby mal mit fünf Kugeln spontan über den. Boah,
1: richtig übel.
0: Ja, richtig übel. Wie, wie auch Bobby reagiert, als er ihn sieht, die die Augen aufreißt, noch versucht, seinen Revolver zu ziehen, aber naja, fünf Schuss direkt in den Körper, richtig grafisch, muss man sagen, richtig grafisch.
1: Auch mal im Gegensatz zu vielen anderen äh, grafischen Morden, die so, die man so aus der Zeit im Fernsehen oder im Film gesehen hat, ist äh, Bobby ja nicht sofort tot. Auch ne, das, das weiß ich noch. Das hat mich damals bei der Erstsichtung richtig fertig gemacht. Der
0: röchelt noch weiter. Der und, seine, und das Schlimmste und war, seine Frau sieht das, schaut raus und dann sieht sie auch, wie Bobby noch den sechsten Schuss bekommt. Das ist richtig. rückblickend, danach, macht das mit mir viel das mehr als Das ist richtig als, als übel. Das ist richtig schlimm. Der, der, ich glaube,
1: der hat immer noch rumgeröchelt danach. Also, mhm, genau, er zuckt dann auch noch mal zusammen, als er den sechsten Schuss abkriegt und all sowas. Und wir sind wohlgemerkt, jetzt erst fünf Minuten im Film und Wirklich, es sind fünf Minuten. Und diese fünf Minuten legen eigentlich den Grundton für alles, was wir jetzt äh, bis zum Ende hin sehen werden, fest.
0: Während andere ja. Filme eine Setup-Time brauchen von einer halben Stunde, macht der in fünf Minuten das...
1: Äh ja, fünf Minuten, dann ist die Sache durch. Du weißt genau, was auf dich zukommt. Du weißt, dass hier einfach keine Gefangenen machen wird und du weißt, dass Richie ein durchgeknallter Irrer ist, der auf offener Straße mit bestimmt 100 Beiständern einfach mal einen Polizisten abknallt.
0: Also der, er, er, er wusste das, er wusste genau worauf er sich einlässt. Richie wollte das genauso. Er hätte ihn ganz sicher hinterrücks irgendwo ermorden können, hätte er das gewollt, aber das wollte er nicht. Er wollte es vor allen, allen Augen, alle Leute Augen machen und vor allem vor den Augen seiner Familie. Was für ein widerliches Arschloch. Kann man nicht anders sagen. Er schmeißt noch ein Polaroid-Bild auf den sterbenden Bobby.
1: Man kann es nicht erkennen zu dem Zeitpunkt. Und du siehst
0: einfach, er wirft irgendwas hin. Ich weiß gar nicht, ob das Foto schon ob das ein Foto ist. Keine Ahnung. Es äh, ja ein
1: Polaroids auf jeden Fall. Ja, ein Polaroids und dann haut er ab.
0: Es sind sogar mehrere Polaroids. Weiß ich meine, ja, es waren mehrere. Es sind drei, ja. glaube ich. Also, ja. ja, Szenenwechsel. Wir sehen Gino Fellino und sein Sohn. Traute Zweisamkeit zwischen Vater und Sohn. Ähm, Sohn will Baseball spielen. Hausaufgaben sind noch nicht gemacht trotzdem wieder Baseball spielen. Vater sagt, ja klar, machen wir. Und trinkt noch ein bisschen Saft. Schön, oder? Ah, ich hab's voll geglaubt. Ey.
1: Äh, ja, ja, das, das war was. eine richtig glaubhafte Szene. Ich bin mir auch nicht sicher. War das wirklich nötig? Ich bin mir nicht sicher. Gino, ich meine, klar, du gibst dem Charakter natürlich eine Familie an die Hand oder auch ein Kind, um den ein bisschen nahbarer zu erscheinen, erscheinen zu lassen. Keine Frage, die Intention dahinter verstehe ich. Aber der Film, der ist ja schon so auf Nötigste abgespeckt. Äh? Dann hätte man doch das auch noch weglassen können. Du hättest doch wenigstens das Kind weglassen können.
0: Ja, und vor allem das Kind... Ich will diesem jungen Kinderdarsteller doch gar nichts Böses sagen. Er hat auch nicht genervt. Er hat ja gar nichts zu tun eigentlich.
1: Ja, Aber stimmt. Er, genau, er hat einfach nichts zu tun. Er war einfach komplett unwichtig. Das ist das Einzige, was man ihm vorwerfen kann. Er musste einmal traurig weg ins Esszimmer gehen, ja.
0: Das alles. Ähm, naja. Szenenwechsel. Wir sehen Richie im Auto. hat sich gerade so ein Drogenpfeifchen angezündet. So immer sich sicher reinpfeift. Ich bin da nicht so also ein ja. Experte. Und äh, ja, das Auto von Richie und Cody stehen wieder im Weg. und um Eine Frau hupt, geht mal zur Seite. Ja, Richie steigt aus und schießt seinen Kopf.
1: Das ist auch, das war die nächste Szene, die mir die Schuhe ausgezogen hat. Ich konnte damals nicht fassen, sowas zu sehen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich in einem Actionfilm diese Art von brutaler Gewalt gesehen habe. Ähm, da war damals nichts Vergleichbares. Sowas was, so gab es nicht in einem Schwarzenhänger-Film. Ne? Oder, halt, oder halt diese brutale Gewalt wurde auf eine sehr, sehr stylische und coole Art vom, vom Helden ausgeführt. Aber niemals gegen Unschuldige.
0: Nein, hier wurden einfach Unschuldige niedergemetzelt. Ähm, die deutsche Übersetzung hat da wieder eine wunderbare Sache gemacht. Muss ich, muss ich schon erwähnen. Du hast auf Deutsch gescheitert, oder?
1: Ich habe ja auf Deutsch geschaut, ja.
0: Also ich kenne ich kenn beide fast mittlerweile ziemlich ordentlich. Äh, nicht, nicht zwingend äh, Satz für Satz, aber ich kenne beide natürlich. Und ähm, Bobby, äh, Bobby, Richie steigt aus dem Auto, läuft auf die Frau zu und die Frau hat sowas gesagt, Hey Asshole, go away. Auf Deutsch
1: sagt sie einfach nur, fahr Sie mal weiter, oder? Ja, so. ja,
0: und ähm, im Deutschen kommt Richie, packt ihren Kopf und sagt, sie, Arschloch, und knallt sie ab. Sie, Arschloch.
1: Sie, Arschloch? Sie
0: Arschloch. Es ist großartig. Sie, Arschloch. Warum? Warum? Sie, Arschloch.
1: Boah, muss müsste ich jetzt nochmal reingucken. Kann ich jetzt gerade gar nicht bestätigen. Es ist aber
0: großartig. Sie, Arschloch. Das macht das ja wirklich gar keinen hier. Sinn. Es ist großartig. Außer ich höre es völlig falsch. Und im Englischen sagt Richie I'm an asshole! Und knallt sie ab. Hm. Sie, Arschloch. Sie, hm. Arschloch. <lacht> Sie Arschloch, ich also kann, kann mich nicht erholen davon, sie es ist immer. Aber ey,
1: nichtsdestotrotz ist diese Szene wirklich schon wie so eine Backpfeife in, ins Gesicht des Zuschauers, ne? der da in dem Moment nicht mit gerechnet hat. Ja, und äh, jetzt, jetzt, müsste,
0: jetzt müsste mein Kollege Michael, der könnte mir jetzt sicher genau sagen, welcher Synchronsprecher es war, aber die haben Rich in der Deutschen so eine, so eine Synchronstimme gegeben, der hört ist auch richtig speckig und widerlich an. Das kann man das <lacht> nachmachen. Das ist so du willst da schon von der Stimme her draufhauen. Das haben die richtig gut gemacht, die richtige Stimme dazu. Finde ich richtig geil, auch im Deutschen. Ja.
1: Ich habe ich hab mir auf Englisch nie angeguckt. Ähm, ist jetzt nicht, weil ich irgendwie eng, nicht gerne die englische Tonspur gucke oder so. Ähm, mir ist es eigentlich relativ, ich bin da sehr emotionslos sagen wir es mal so. Es ist ganz interessant herauszufinden, wie was manchmal übersetzt wurde, so wie jetzt in dem Beispiel oder in den Beispielen, die wir schon in den Folgen davor genannt haben, da ist es ja öfter mal zu so Merkwürdigkeiten schon gekommen. Hi-Hat? Ähm, genau, Hi-Hat. <lacht> <lacht> Aber in, <lacht> in dem Fall muss ich sagen, das ist einfach grundsolide Synchronarbeit, ey, und William Forsyth hat für seinen Charakter. Richie hat einfach eine sehr, sehr gute deutsche Stimme. Die ist richtig, richtig schmierig, richtig eklig.
0: Ja, ja, ja. Und ich kenne die Stimme. Ich, 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 ich kenne ich die, ich, ich kenn die Stimme gut, aber ich weiß nicht woher. Ich kann ja,
1: ja, genau. Ja, wir Ging gehen. So wir genauso.
0: Ja, wir gehen zurück zu Gino und der will jetzt mit seinem Sohn raus spielen gehen und das Telefon klingelt. Und äh, ja, Gino erfährt, dass Bobby erschossen worden ist.
1: Und muss in dem Moment mal versuchen, ein bisschen zu schauspielern. Das, was meiner Meinung nach in der Szene sehr misslingt. Ja. Da haben wir es mal wieder. Du hast zwar tragisch, du hast eine tragische Szene, aber es ist niemand dabei, der sie egal dabei unterstützen kann. So ein Telefonhörer funktioniert nicht so gut als äh, emotionale Projektionsfläche. Und äh, in dem Moment wirkt er so richtig hilflos, wie er da so an der Wand steht. <lacht> ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie er jetzt... Da umgehen soll mit der Regieanweisung.
0: Kopf nach hinten kurz und äh, schüttelt so den Kopf so, äh, ja, irgendwie, ja, vielleicht ist gar nicht so schlecht gespielt, denn das hätte ich gemacht.
1: Nee, also. <lacht> nee, nee. Klar, man könnte jetzt sagen, er wirkt in dem Moment hilflos und das passt dann vielleicht auch dazu, oder zu, dem, zu der Tatsache, dass er gerade erfahren hat, seinen langjähriger Freund ist umgebracht worden, aber es ist hilflos auf die nicht so gute Art. So, sagen wir es so.
0: Ja, ich überlege gerade, ich habe ja, hab ja vor ein paar Monaten ist ein Freund von mir gestorben und als ich das Telefon bekommen habe, wie habe ich da reagiert? Und für mich war es zuerst mal ein völliger Unglauben. Das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Das Nö.
1: Nein. Nein. Nö. Nö. Das stimmt nicht. Das wäre eine nachvollziehbare Reak ja. aber ist auch Reaktion nicht, gewesen. Ist aber
0: auch nicht für den Film, wäre das nicht ich verstehe schon. Es, es hätte okay. auch
1: nicht zu Genos Figur nein, ge nein, gepasst, nein, nein, eine nein, nein. solche Reaktion, klar. Der, der hat sich sofort gefasst. Der, der ist sich sofort sicher, okay, ich fahre jetzt zum Tatort und ähm, er ist eigentlich instant, in dem Moment, wo, das, wo, er, wo die Info gedroppt wird, Bobby wurde auf offener Straße ermordet, ist er instant im Rage-Modus. Zurecht.
0: Ja, Recht. Und äh, er, spiel, er ruft noch, wir sehen noch seine Ex-Frau oder seine Noch-Frau kurz, die telefonieren zusammen. Hey, ich muss dir den Jungen zu bringen, weil. Ähm, und sie wollten schon zusammenscheißen, dass sie, ja Bob ist erschossen worden. Uh. Mhm. Oh. Ja, upsi. Uh, 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 uh. Und schon gehen wir an Tatort und dann kommt so eine wunderbar ikonische Szene: dass Steven Sigal Gino Fellino, steigt aus dem Polizeiauto mit seinem geilen Perre. Nehmen wir das Perre? Der Hut, das, 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 das Capi das ist doch so ein Perret, ist, oder?
1: Ja, Perret? Nee, ist einfach wie, so ein... Sind, wie ist das? Wie ist das ausgesprochen? Perret? Perret, <lacht> <lacht> das sind doch die Green Berets, oder? Dann ist es ein Beret.
0: Beret, äh, halt
1: Kappe. Er trägt Kappe. sie ja
0: nur kurz, oder? Er trägt sie, glaube ich, nur kurz.
1: Jetzt er dreht sie in der, jetzt. in der Szene und am Ende nochmal.
0: Einfach nur, damit er richtig geil rüberkommt. Kannst du das noch, ist eine Polizeimarke da dran, oder?
1: oder ist der Polizei. hat da ein Zeichen drauf. Ich habe auch zwischendurch mal Stopp gemacht, aber die Qualität auf der DVD oder die Qualität der DVD ist nicht gut genug, als dass man es da wirklich eindeutig entziffern kann. Es hat verschieden, Es ist irgendwie verschiedenfarbig. Es sieht aus wie so eine Marke. Ich meine auch so einen Blitz darin erkannt zu haben. Vielleicht deutet es auch irgendwie auf, darauf hin, ähm, dass er vielleicht eine militärische Ausbildung hatte. So in die Richtung habe ich kurz gedacht. Aber ehrlich gesagt, man erkennt es nicht so richtig. Vielleicht ist es auch einfach nur ein modisches Accessoire von C&A. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: das C&A-Cappy, genau. Wir sehen Chinos Chef, gespielt von Jerry Orbach. Und äh, ich glaube, das war auch in New York. Da gibt es das Jerry-Orbach-Theater. Ich glaube, der hat dann Theater gekauft irgendwann. Wir liefen lief dran vorbei, da ist ja auch schon vor etwa zehn Jahren so gestorben, der Jerry Orbak. Und äh, ja, da gab es ein Theater, hat ein Theater da gehabt, so wie ich weiß. Ja, das ist ein New Yorker.
1: Also ich sehe zwar gerade, dass er lange Zeit bei Law and Order mitgespielt hat. Ewige Zeiten, seit 1991. Krass, oder? Bis 2004, also richtig lange. Äh, da ich die Serie aber nie gesehen habe. Nee, ich auch ähm, nicht. Ich kenne den Typen im Grunde genommen nur aus Out for Justice.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Filme gesehen, aber ich, ich habe es nicht mehr so ganz präsent.
1: Ja, aber er passt super in die Rolle. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Er spielt ja den Chief, äh, Chief, Chief Donziger oder Danziger dann, oder so. Ja, ja. Danziger.
0: Wurde der Name überhaupt erwähnt? Also, Haben nur gesehen? Ich Film, glaube ich nicht. Ich nicht. Ich
1: weiß gar nicht, ob der erwähnt wurde. Aber nennen wir ihn einfach den Chief. Ja. Und da passt er natürlich gut rein
0: ja es ist ein richtiger Chief das ist ein Chief das ist ein Polizeichef ja. passt perfekt richtig ähm, wir sehen dann auch äh, ja Leiche die liegt immer noch da und Chino äh, äh, der drüber gebeugt ist und wir sehen sie weinend er weint
1: einmal ganz kurz also sie ne?
0: haben ihm Tränen ins Gesicht
1: gepackt. Sie haben ihm ein bisschen Tränenflüssigkeit auf, die, ist, auf die Wangen geträufelt. Du,
0: weil du siehst ja nicht, wie die Tränen aus dem Auge kommt. Es kommt wirklich, man sieht, wenn er sich umdreht, und das sind Tränen da. Es ist für mich völlig klar, das wurde ihm kurz mit so einer Pipette haben, die zwei Tränen, klick-klick, schnell so Hand wird. weg, und er dreht sich um und hat dann
1: gemacht. Genau, und die Mundwinkel ein bisschen nach unten ziehen und dann ist sie, dann passt es schon. Mehr braucht man in dem Moment nicht.
0: Ja, und China fährt, das war Richie Madano. Und, ähm
1: ja, gab ja genug Zeugen. Übrigens, da auch eine sehr geile Szene vom, vom Aufbau der Location her, äh, war ja schon bei dem Mord eine sehr beliebte Straße und äh, man sieht ja auch diese, diese Hochtrasse von den Straßenbahnen da im Hintergrund und so und es stehen ja wirklich ey, da stehen ja mehr als 100 Leute drumherum. Ne? Und ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung im Raum, das werden doch keine Kompasen gewesen sein. Die werden doch doch einfach gedreht haben und das waren einfach Schaulustige, die da stehen geblieben sind.
0: Ja, und das haben sie gewusst und damit haben sie gespielt und es gibt dem Film genau die richtige äh, Authentizität eigentlich. Es ist, es ist ein New York, Brooklyn Film halt.
1: Genau. Und das ne, ist sehr, sehr authentisch in, ne, in, ne, in der Szene. Ja, das ist
0: ja, ist ja nicht Vanilla Sky, wo man gerade mal den, äh, den Broadway sperrt. Ne, was haben sie gesperrt? Den ähm Ah... Times Square haben sie gesperrt. Times Square
1: haben sie gesperrt. Über ne? Vanilla
0: Sky haben sie ein, oh, eine komplett leere Szene an Times Square mit Tom Cruise. Das haben sie hier nicht gemacht. Weil noch Geld Nation, Sie ist ja kein Tom Cruise-Film, es ist egal im Film, aber es gibt. Gott so Film, sei
1: Dank haben sie das nicht gemacht. Gott sei Dank. Das gibt so vielen Szenen, diese ist jetzt nur so exemplarisch gerade mal hervorgehoben, aber so vielen anderen Szenen in dem Film, die draußen spielen, die on location spielen, einfach so viel Leben. Ist das vielleicht
0: das... Okay, jetzt bin ich aber krass. Was Pass mal auf, hey, jetzt kommt eine Behauptung. Oh. Ist das das Äquivalent zu Heat von Michael Mann? Das ist ein richtiger L.A.-Film, auf den Straßen gedreht, richtige Atmosphäre. Und hier hast du New York, auf der Straße gedreht, die Atmosphäre, die Gewalt. Nee, oder?
1: Nee, Soweit würde ich vielleicht nicht <lacht> unbedingt gehen. Aber sagen wir einfach, dass äh, John Flynn es sehr gut wusste, die Umgebung mit einzubeziehen und die die Umgebung auch wirklich als, als Teil der Geschichte zu formulieren. ja Und ich sag mal, es ist ja auch wirklich super, super wichtig, dass das funktioniert. Ich denke mal, das war allen Verantwortlichen von vornherein auch sehr bewusst, denn die Prämisse von dem Film ist ja ziemlich einfach so. es geht Es geht einfach nur um eine Racheaktion, die innerhalb von Brooklyn spielt. Die bewegen sich ja nicht hinaus. Und es geht ja auch über, nicht über mehrere Tage, es spielt ja alles an einem Tag, beziehungsweise innerhalb von 24 Stunden. Und ähm, das heißt, die Umgebung musste einfach eine wichtige Rolle spielen. Ja, und jetzt gerade einfach nur, um das nochmal ein bisschen herauszuarbeiten, in der Szene ist mir das sehr positiv aufgefallen.
0: Könnte auch eine Folge 24 sein, rein theoretisch, oder? 24 Stunden und...
1: Naja, soweit gehen wir Ohne Scheiß, geh mal hin und nimm Out for Justice und äh, schneid mal so bei jedem Szenenwechsel. Du hast ja auch immer ein zeitliches Voranschreiten. Schneid mal bei jedem Szenenwechsel dieses Ding, Ding, genau, genau. Ding, ding <lacht> da rein. Du musst nur 23 Mal breaken, dann
0: ist gut eigentlich, oder? Es <lacht> ähm, wird auch funktionieren. Das ist gut. oder? Wir erfahren, dass, ähm, äh, dass Chino ist mit Bobby und mit Richie aufgewachsen. Das ist doch mehr als ein Arbeitskollege. Wir erfahren, da ist mehr. Die sind, die sind Freunde gewesen, alle drei. Haben zusammen so Baseball gespielt vielleicht, keine Ahnung. Das wissen wir jetzt.
1: Und wir erfahren, ja, wir erfahren, dass einmal das Gino aus Brooklyn auch noch kommt. Ne? Also das ist auch nicht unwichtig. Und wir erfahren in dem Moment auch schon, dass es da irgendeinen Bezug zur Mafia gibt. In ja. dem Film wird die Mafia ja nur Syndikat, Syndikat getan. Ne? Genau. Nur das Syndikat, aber es wird gesagt, dass irgendwie eine Verbindung zum Syndikat besteht. Einmal von Richie in irgendeiner Weise und es wird auch angedeutet, dass Gino irgendwie Verbindungen zum Syndikat hat. Das, das fällt ja nur so in so ein paar Nebensätzen da zu haben dem wir Zeitpunkt.
0: Eine ganz leichte Brücke zu Above the Law, wo ja Sigals Charakter auch Verbindungen zur Mafia hat. Onkel, wie hieß er noch? Onkel Gino? Hieß er Gino? Du weißt noch, der Onkel in. Hieß er Onkel Gino? Hieß er Gino? ist egal, ist egal, ist egal. Nee, nee, also, ich habe sowieso. Branca, hier irgendwo, Onkel Branca, also Branca.
1: Ich habe mir sowieso hier irgendwo notiert, ne? So ist Gino Fellino vielleicht der Cousin von Nico Toscani? Uh das könnte natürlich sein, oder?
0: Das wäre, ach, was für eine Doppelrolle fürs Egal, hey. Hängen die vielleicht irgendwie familiär über ein paar Ecken miteinander zusammen?
1: Ja, aber ich glaube,
0: dass Gino würde Nico fertig machen. Der ist härter.
1: Gino ist, Gino ist härter, ja. Gino
0: ist härter. Und Weil Brooklyn
1: äh, ihn härter gemacht hat. Ja,
0: in Vietnam ist nichts natürlich. <lacht> es kommt eine Meldung im Polizeifunk, dass äh, Richie soeben eine Frau erschossen hat. Und äh, jetzt ist für Chino klar, es gibt nur eine Möglichkeit. Er verlangt eine Flinte und einen zivilen Wagen. Und wie geil ist das denn? Du gehst zu deinem Chef, Polizist. Da,
1: da, das ist der da, da Chief, der Captain. Chief, sie wissen, ich bin der Einzige, der ihn schnappen kann. Sie wissen, was ich brauche: eine Flinte und einen zivilen Wagen. Ich, und den, ich, besser, Wa ja, ich okay. den Typen besser. Ich,
0: ja, ja, gib ihm, gib ihm alles, was er will. Gib ihm die Gun, riesen Shotgun. Die haben dusch hier ist ein ziviler Wagen, los, mach ihn kalt. Ganz ehrlich, das war der Auftrag, das Ganze, das, das ist ja kein vernünftiger Captain würde die, würde sagen, ja mach, würde nie passen, das, sorry, das würde nie passieren.
1: Das würde auch nie passieren, absolut nicht. Da, wäre, da würde es zumindest eine Diskussion geben, da würde es zumindest vielleicht so eine Szene geben, wo der captain sowas sagt, ey, ich kann dir nicht verbieten, alleine loszuziehen oder so. Ne, aber dann lebt mit den Konsequenzen oder so, wenn dann noch so ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden besteht. Aber es würde niemals einfach so das passieren.
0: Oder sie hätten. Jetzt ist es ist gerade mein Nachbar hat jetzt gerade ein Auto fotografiert. Keine Ahnung, sorry, das hat mich jetzt gerade irritiert. <lacht> wir <lacht> hatten hier Probleme mit Baustellen. Jetzt hat mein Nachbar gerade vor meinem Haus ein Auto fotografiert.
1: Also, solange es nicht okay. deins war. Nö,
0: wir mögen uns. Egal. Ja, dann ist gut.
1: Das schneide ich jetzt auch nicht raus. Das können die Leute denken,
0: was sie wollen. Dominik, da unten in Brooklyn krass, ey. <lacht> erschossen worden, ne Quatsch. Ähm, wir, und nochmals kurz, also diese ganzen Sachen mit dem Captain. Was auch man hätte machen können, es gibt zwei Dinge. Zum einen Befangenheit, du bist befangen, du bist befreundet, du darfst diesem Fall nicht nachgehen. Und dann hätte es egal gesagt, alles klar, A, ich kündige oder B, Unbezahlter shit. Urlaub. Oder unbezahlter Urlaub, genau. Oder der Chef jetzt sagt können, hey, du bist befangen, das ist dir wichtig, ich verstehe. Ich stelle dir noch einen Partner zur Seite der auf dich aufpasst und der dich unterstützt. Und der dir sagt, pass auf, dass Gino keinen Scheiß baut. Das, aber die Möglichkeit hier fand ich eigentlich die, die schlechteste generell. Hier ist der Flinte, hier ist der Karren, mach einfach. Oder
1: die beste. Oder die beste Denn für mich. Ich habe ja hab gerade schon gesagt, die Prämisse des Films ist ja wirklich, die ist ja zart, hauchdünn, ja ja, ne? nochmal der Plot, das, Plot. Gerüst, das Gerüst, ist ja so, so, fleischlos eigentlich, da ist ja so wenig das, dran. Ich, ich zitiere The Lethal Weapon, Das passt das eigentlich ist, perfekt, genau das. Ist das. Dünn. das ist richtig dünn. <lacht> ja,
0: richtig. Das ist wirklich dünn, also es und äh, für mich als Actionfilm Aficionado, bin ich nicht absolut glücklich, dass der Chef sagt, hier ist die Flinte, ist der Karren, mach, geh.
1: Ja, das, das ist, wie ne, das ist wie so eine, wie so eine Erweckung. Ja, und für mich als Zuschauer, ja, mein Rachedurst wird jetzt befriedigt und der Chef, der
0: der macht da noch mit, richtig geil, yeah, mach ihn kalt.
1: Es ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass man hier nicht so sehr auf die Logik achten darf.
0: Ja, ähm, wir wissen auch von Chino, der vermutet, uh, Richie will hier gar nicht flüchten, der will hier sterben. Deswegen hat Stimmt, er das du hast
1: recht, das wird zu dem Zeitpunkt schon so in den Raum gestellt. Ne? Woher will denn der das wissen? Er behauptet es einfach. Das ist einfach also nur eine
0: Behauptung, er weiß es gar nicht. Er behauptet einfach, der will hier sterben. Der weiß, wenn du hier an der, hier in Brooklyn vor 100 Menschen im umbringst, bist du generell einfach mal tot. Und er sagt, auch der ist, er will da sterben, wo er aufgewachsen ist.
1: Genau, genau. Aber die Charakterzeichnung funktioniert in dem Film ja ganz oft nur auf Behauptungen. Wir können ja ganz viel als Zuschauer gar nicht nachprüfen. Wir können ja weder nachprüfen, wie äh, Gino aufgewachsen ist, weil wir es ja nicht zu sehen kriegen und es außer ihm auch keiner sagt. Erzählt, er erzählt ja immer nur selber von seiner eigenen Vergangenheit. Und ähm, bei Richie gut, bei Richie da sieht man es zwischendurch, wie abgefuckt er ist, ne wenn er sich da sein, sein Kokspfeifchen raucht und so. Ähm, also da merkt man schon, dass der ziemlich dully ist. Aber was seine Vergangenheit angeht, erfahren wir im Grunde genommen auch nur Behauptungen und können das nicht nachprüfen. Ja,
0: aus diesen wunderbaren Prosa-Sagen, die dann der... Gino noch erzählen wird, da kommen wir drauf genau. zu
1: sprechen. Ja, genau. Also insofern ist das auch okay, wenn einfach behauptet wird, dass äh, Richie in Brooklyn genau. sterben möchte, wo er aufgewachsen äh, ist.
0: Und Gino spricht noch mit seiner Frau, der Vic, Victoria, Vicky, äh, noch Frau, und äh, ja.
1: Äh, es ist pünktlich zum Scheidungstermin ist er wieder da. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, Gino, erledigt die Sache schnell. <lacht> ja,
0: das ist eine süße, sehr süße Frau, muss ich sagen, sehr süß. Finde ich. Schön. Also finde ich schön, finde ich. Cool, finde ich schön. Szenenwechsel. Wir sehen Mafia-Menschen, wir hören Mafia-Musik und wir hören Mafia-Sprache. Also, italienisch.
1: Italienisch mit... Ja, stimmt, genau. Der, ja, der Anrufer. Ja, ja. Ja. Ach nee, Moment, du meinst die Szene als äh, Gino...
0: Nee, nee, noch gar nicht. Das, die Mafia, die, das Syndikat hat ja selbst eine Unterredung, die sprechen untereinander. Ja, ja, gut, okay. Der, der ja, Frankie, gut, 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 der mit gut, gut. dem Don genau, Vittorio da, glaube ich, spricht und erzählt, ey, dass und das passiert und äh, Richie dreht durch und so weiter. Und ich glaube, er sagt dann, ich muss mit Gino sprechen. Ich glaube, er sagt es da schon. Sie haben zumindest von Richie Madano erfahren und... Äh,
1: nee, der, er fragt irgendwann, und was ist mit Gino? Und dann wird gesagt, nichts ist mit Gino. So. Nächstes mit Gino.
0: Stimmt, nächstes mit Gino, genau richtig. Und äh, Gino taucht dann auf so einem typischen italienischen Restaurant auf und trifft Don Vittorio, den offensichtlichen äh, Paten Brooklyns. Oder kann man so sagen, das ist ein Pate, oder?
1: Das ist ein Pate, würde ich auch sagen. Ist, ja, ist, doch. Ist, ist er auch ein Sympathe? Oh Gott. <lacht>
0: Schlimmes Wortspiel. Nee, ist er nicht. Er ist einfach so ein Mafia-Heini, der aber Respekt hat. Also der Respekt der Mafiosi gegenüber Chino und vice versa ist eigentlich schon da.
1: Die ist, ja, 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 der Respekt ist da. Und äh, sie bewegen sich auch auf einem, nicht nur auf einem respektvollen Verhältnis, sie, sie sind ja so weit im Umgang miteinander, dass sie sich duzen. Ja, ja, ja. Ne? Also gut, das ist im Englischen jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig wie im Deutschen, klar. Aber das ist mir in dem Moment auf jeden Fall aufgefallen. Äh, da ist ähm, offensichtlich ein langjähriger Hintergrund auch. Der wird da schon angedeutet zu dem Zeitpunkt.
0: Und äh, Don Vittorio versichert Chino gegenüber, dass äh, das Syndikat mit diesem Ganzen nichts zu tun hat. Das heißt für mich aber auch, der Richie hat für die gearbeitet, oder?
1: Ja, Richie muss irgendwann mal für die gearbeitet haben, wobei das kann man ja vielleicht schon vorweggreifen, ich glaube, dass der, der hat ja auch gelogen, ne? Richie war eigentlich Teil des Syndikates zu dem Zeitpunkt noch. Ja, ja, aber... Nur eben, weil Richie jetzt so eine Scheiße gebaut hat, versucht das Syndikat natürlich, äh, Richie zuerst zu finden, denn darum geht es ja jetzt in der Szene, ne? Das, den, die, er hat das Syndikat schlecht aussehen lassen, weil er als Teil dessen Amok läuft und deswegen muss das Problem auch aus den eigenen Reihen gelöst werden.
0: Ja, und das sagt, dass da Gino erwidert, dass er ziemlich geil ist im Englischen. Oder Im Englischen sagt er in etwa: If I get him before you do, you know what I'm gonna do. Er sagt das auch ziemlich geil, muss ich sagen. Einfach, wenn ich ihn zuerst bekomme, da wisst ihr ganz genau, was ich machen werde. Und da ist auch keine Diskussion. Da gibt es nicht mal eine Diskussion.
1: Das weiß man genommen, ja. Im Grunde genommen ist es ja, ist doch egal. Wir wissen, was, wir wissen, was Gino macht, wenn der Richie kriegt. Wir wissen aber auch, was das Syndikat macht. Ja, Der Tod ist er so oder so. Es ist egal, ist wer ihn ist, so oder er ist so. einfach tot. Genau. Er
0: kann hoffen, dass die Polizei ihn zuerst kriegt, dann ist er noch nicht ganz tot. Dann kommt er ins Gefängnis.
1: Ja, eigentlich hätte Vittorio sagen können, hey, ja gut, wir unterstützen dich. Ja. Komm, wir machen das zusammen. Was hast du? What do, you, what do you need? Ja. Ein paar Handgranaten vielleicht, ein bisschen C4 oder so. <lacht>
0: <lacht> genau. was ich noch sagen muss, äh, Sigal spricht im Original natürlich mit italienischem Akzent. Äh! die äh, ganze Zeit, es ist unfassbar.
1: Sie, den ganzen Film durch, durch ne? Ja,
0: er versucht da einen Akzent hinzukriegen, der nicht ganz funktioniert. Aber ich könnte es ja wohl nicht besser, deswegen äh, finde ich es einfach nur lustig, wenn man es wenn sich im Original anhört. Das ist aber lustig.
1: Dann werde ich das vielleicht deswegen nochmal machen. <lacht> ja,
0: und immer wenn er es eh sagt oder irgendwas, dann ich habe es nur gelesen,
1: reden. aber ich habe es mir, ja mir ja nicht angehört. Ja, das ist
0: unterhaltsam, ich finde es schon unterhaltsam. Also das kann man sich, kann
1: man, kann man machen. Ich kenne nur so ein paar Szenen im Original. Ja. Okay. Gut, Chino ähm, Gino ist im Auto unterwegs. Oh, jetzt kommt die Hundeszene. ey.
0: Und da wird ihm ein Müllbeutel auf die Straße geworfen mit einem ultra, mega krass süßen Hundewelpen drin.
1: Mhm, kleiner Schäferhund, glaube ich, ne? Ja. Und... Und auf dem Auto, was dann wegfährt, steht noch dieser geile Aufkleber, legt sie alle um.
0: Gott wird sie aussortieren. Gott wird genau. Sie
1: Gott soll sie, Gott soll sie sortieren, ja.
0: Genau. Und äh, ja, Gino, ganz klar, bitte Gott, mach jetzt, ich den nochmals treffen. Und ähm, ich weiß, der Vern hat in Seagalogy gehofft, dass er eben nicht mehr treffen wird. Ich habe es gehofft. Ich, hab, <lacht> ich, ich, ich hatte immer Hunde, jetzt leider nicht mehr, weil einfach keine Zeit. Aber ich liebe Hunde und äh, allein schon wegen dem Hund bekommt der Film den einen Pluspunkt. Weil, echt, aber
1: du musst schon zugeben, so süß dieser Hund auch ist, ja. Für den Film ist die Szene sehr unsinnig.
0: Voll. Macht keinen Sinn. Es zeigt einfach äh, die Ambivalenz von Gino Fellino. Er ist nicht nur ein krasser Motherfucker. Er ist auch, ist auch ein Tierliebe, Hundemensch. Mhm. Er ist ein Lover. He is a father. Er hat <lacht> Mafia-Bezüge. Der Gino Fellino <lacht> ist ein Alpha Tier. Das ist, also, das ist einfach alles, der kann einfach alles, der kann sogar ein bisschen Baseball spielen, kann er auch mit seinem Sohn, was kann der Mann nicht, ich bin begeistert, ich bin begeistert, ich kann nur Podcasts aufnehmen, keine Ahnung, ich kann nichts. Wir bekommen eine dieser ersten Musikmontagen.
1: Jo, no auch? sleep till.
0: No sleep till. Brooklyn. Brooklyn. Die <lacht> Beastie, Boys. Beastie Boys, geil. Ja. Und äh, ich habe gehört, dass Sigal die Musik selbst noch approved hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Selbst, ja, diese Musik will ich, die will ich nicht. Da hat Sigal angeblich selbst bis in Hand angelegt. Und wenn so gut, das so er war ist, ja
1: auch wieder Co-Writer für den Song in den, äh, in den Endcredits, ne? Ja, ja, ja. Den hat er ja mitgeschrieben. Ich,
0: ich lasse das Sigal auch jetzt wirklich mal so immer, immer zugehen, wenn er Musik machen kann. Und ich. Ich, ich habe es ich zwar schon erwähnt, ich war ja, ich habe ne, ein Zigal-Album mal gekauft. Ja, der hat zwei Alben gemacht, meine Freunde. Mhm. Das Film eine davon das ist
1: sogar ziemlich gut, das mit den Blues-Covern. Welches ist das? das Motor Priest, nee, Priest. Das zweite, ja, zweite genau ja. das zweite. Das erste ist nicht so geil, okay. aber das zweite von <lacht> dem... Ja, hier Songs from the Crystal Cave oder wie das genau. heißt. Genau. Ne? Das finde ich nicht so gut, aber das erste war das zweite mit den ganzen Blues-Covern, da sind ein paar wirklich gute Sachen dabei. Echt?
0: Du findest Songs wie My Girl Lollipop nicht gut? My Girl Lollipop, you make my heart go giddy up. Das findest du nicht gut?
1: Finde ich ein bisschen schwierig. Ich finde,
0: find, er hat auf, er hat er, ich, ein gewisses Talent war da. Muss man ihm geben. Stimme hat er. Gebe ich ihm voll, jederzeit, harte Stimme, um zu singen. Finde ich okay. Ähm, ich kann nicht sagen, ob er spielen kann richtig. Das ist nicht, nicht mein, meine Expertise. Doch, er kann gut
1: Gitarre spielen, ja. Und also kann von sein, den, den Videos, filmen. die ich davon mal gesehen habe. Schön,
0: also, das ist doch toll. Nehm, gib mir das. Äh, ich finde, ich habe Songs of the Crystal Cave habe ich mir gekauft damals, als sie rausgekommen ist. habe mich natürlich gefreut, ich kann Steven Zigal anhören. Und die Leute, ich habe, weißt noch, ich habe ich hab die gekauft, den Arbeitskollegen mit dabei. Was ist das? Was ist das nicht? Das Steven zigal Album? Das, was? Da
1: sind da Geräusche auf <lacht> wie. 90 Minuten knackende Knochen. <lacht> Und äh, man, ja kann gut.
0: man kann es es geben. Und egal, war das jetzt das erste Mal, dass er mitgespielt hat? Ne, warte mal. Er war bei äh, John Crow bei dem Lied, hat er auch schon mitgespielt, oder nicht? Jetzt hier auch. Also das, das, wir sind wirklich. Bei John Crow da?
1: hat er, glaube ich, mitgespielt. Da war er mit. Ja, genau. Das Und der war hat, der Abschlusssong in, so.
0: in Markt for Death. Kam Und also
1: hier an. hat er auf jeden Fall den Abschlusssong mitgeschrieben. Ob er mitgespielt hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es ist egal, Ach, gut, bringt du sagst, mehr,
0: mehr musikalisch ein in die Filme. Das kommt jetzt Das auf Welt.
1: jeden Fall. Das kommt ja dann in, in geraumer Zukunft dann nochmal deutlicher.
0: Das wird noch massiv, massiver, ja. Auf jeden ja, Fall. genau.
1: Noch massiver. Und auch sein Fable für Bluesmusik. Ebenfalls. Also Jedenfalls, das, du Country sagst, der hat bisschen, hier.
0: Ja. Ja, Country Famer auch gehabt. Äh, ja, Country gemacht, ja. durch. Ja, wir hatten eine Broad Range, wenn man so schön sagen kann. Ja. Mhm. Aber du sagst,
1: er war hier auch für die Musikauswahl mit zuständig. Das
0: habe ich irgendwo gelesen, äh, entweder in, in, in Siganagi oder in den Trivias, die ich irgendwo gefunden habe, dass er mit zu verantworten hat, welche Songs äh, abgenommen werden, welche nicht. Ja, und wenn Aber Man wenn,
1: kann hier übrigens noch kurz einwerfen, dass der Komponist der Instrumentalmusik derselbe ist wie bei äh, Above the Law und Hard to Kill. Aber der macht hier einen deutlich besseren Job.
0: Merkt man einfach nicht. weil
1: genau nee, es sind völlig unterschiedliche Tonalitäten, oh, okay. die oh, okay. der hier trifft. Ich muss
0: schon sagen, dass die, Mu die Musikstücke in Above the Law und Hard to Kill ja, aber du hast keinen Saxophon mehr, du hast kein
1: Piano und so, ne, das ist alles weg. Du hast jetzt hier eher so düstere Synthi-Klänge. Du weißt sofort, wenn die Musik losgeht, die ist nicht mehr nur so ein Beiwerk. Du weißt, wenn die Musik losgeht, ob, ob jetzt gleich die Kacke am Dampfen ist oder so.
0: Also du weißt einfach immer, wenn... Hm? Nee, nee, nee
1: dann kommt Mafia-Szene. Es ist einfach so. Richtig, bizarre. genau, das meine ich. Die unterstützt hier die Szenen doch nochmal deutlich besser. Das ist echt gut. Äh, den Soundtrack findet man übrigens bei Spotify. Ach, Ach echt, ist er drauf? Ist er wirklich Auch drauf? der Instrumentale, ja das macht meine
0: Instagram-Story wieder mal attraktiv, das finde ich super, da kann ich was Geiles aussuchen drunter. Sehr, Auf jeden Fall und
1: die, die Songs sind wirklich, also auch die Instrumentalen, die sind schon echt düster, das ist geiler Scheiß, ey. Richtig ich mag sowas, geil.
0: ja. Sehr schön. <lacht> bisschen, wir, wir sind viel zu lange über diese... wieder
1: abgeschwiffen, ja, sorry, ey. <lacht>
0: Wir sehen eine Art Autoszenenmontage, sprich wir sehen urban, urbane Gegenden Brooklyn, wir sehen Chino im Auto am rumkurven, wir sehen Zuhälter, Nutten, Blowjobs in Autos, ähm, irgendwelche sonstigen kriminellen die irgendwelche Deals abhandeln an Straßenecken. Da Und wir sehen Richie. Gesagt. Und wir sehen fucking Richie, der auch unterwegs ist. Und äh, es ist aber auch in einigen Szenen, bei denen äh, Chino Fellino am Fahren ist. Dass da nicht Chino Felino am Fahren ist, sondern das ist ein Stuntman ist mit richtig schlechter Segalperücke. Aber richtig.
1: Das schlecht. ist mir dann bei der jetzt kommenden Verfolgungsjagd ganz massiv aufgefallen. Das, ja. ist, das haben die nämlich ähm, gerade zu Beginn dieser Verfolgungsjagd echt schlecht kaschiert. Mhm.
0: Aber zuerst kommt ja noch äh, so eine schöne Charakterszene, würde ich ja fast schon sagen, denn der gute Chino geht kurz Wasser kaufen. Ach ja, genau, bei Piccolino. Bei Piccolino, er geht Wasser kaufen bei so einem Straßen Straßenjunge. Och, das ist falsch. Ja, na wirklich, da Der sitzt Junge, halt ein kleiner
1: Junge auf so einer äh, Kühlbox am Straßenrand unter dem Highway, ja wohl ne? Und verkauft Wasser. Du siehst ja, oben drüber laufen noch die Straßen lang, also er sitzt da irgendwie in so einem Highwaykreuz oder so, auch wieder eine sehr, sehr schöne Location irgendwie. Und äh, Gino holt sich da ein paar Infos ein.
0: Ja, genau, und äh was 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 genau sagt er eigentlich nicht gar nicht so viel eigentlich wie geht's wie geht's deiner Mutter ist wie ist sie noch sauber ja. ja nee, im Grunde
1: nein eigentlich ist das Quatsch er holt sich keine Infos ein er quatscht kurz mit ihm er kauft das Wasser er sagt er soll sich auf soll auf sich aufpassen und sich melden wenn er irgendwas mitkriegt und der Junge der hat natürlich schon über den Flurfunk hat er schon mitgekriegt was in Brooklyn passiert ist er weiß wer das war er, er scheint Gino auch ähm, schon so gut zu kennen das genau, das, das, das im Grunde genommen weiß der Junge schon, okay, Gino ist gerade auf Rachetour. Ja, alles ein sehr großes, offenes Geheimnis. Ja, je, jeder, weiß, jeder weiß, jeder weiß Jeder weiß schon Bescheid, jeder weiß, was an ist.
0: Dann fährt Zigal ja weiter und irgendwo kommt ja dieser Spruch, diese eine Nutte. hast du Lust auf eine Nummer? Sigal fährt weiter und fängt einfach an zu lachen wie ein Idiot. Und da das halt habe hab ich auch nicht verstanden,
1: hab, hab, da war nichts lustiges Gar nichts, was das war einfach nur weird ich
0: dich fragen ob das, Genau das wollte ich was ich Dann sagen, fährt, er bei
1: den Pennern, fährt er bei den Pennern vorbei und ruft noch, Habt ihr gehört, was sie gefragt haben? Und eine Penner, nö, was denn, was lustiges Und er fährt einfach lachend weiter
0: Ich verstehe die Zähne nicht, ich bin zu dumm Ich auch nicht ich es nicht. Uh, Richie fährt zu einigen Typen Und sagt, wir brauchen ein paar gute Jungs aus Verstärkung, Verstärkung habt ihr Lust Ja klar Richie
1: kein Problem. Und dann schmeißt er schon die Dollarscheinchen durch die Gegend. Genau. Und ähm, dann sieht Gino Richie.
0: Also sprich, der, der Wolf hat die Fährte aufgenommen. Mhm. Oh shit, da ist
1: Gino. Gino, äh. Los, rein in eure Autos.
0: Und da gibt es eine nette, kleine, urbane Autoverfolgungsjagd, mhm. äh, wo ich sagen muss, dass Ginos Auto nach dieser Aktion, der, der, der wird nicht mehr fahren, ne?
1: Ja, es ist eine ungewöhnliche Entscheidung gewesen, die Szene so darzustellen, muss ich sagen, denn ähm, ich weiß gar nicht, ich krieg gar nicht mehr auf die Kette, warum Gino's Auto übrigens überhaupt dahin der geraten ist.
0: Weiß ich auch nicht mehr, aber da springt ja während also Richie glaub, fährt er da muss rechts ausweichen, auf der Straße, ne? Er ja? muss
1: ausweichen genau Richie fährt auf der Straße, dann gibt es da noch diese Hochtrasse von der Straßenbahn. Genau. genau. Und Gino muss ausweichen, landet unter dieser Trasse. Und unter dieser Trasse ist aber kein Weg, sondern da ist einfach nur so eine Huckelpiste. Wahrscheinlich damit man da nicht lang fährt. Ja. Normalerweise. Das heißt, Ginos Auto bounced da permanent. Wirklich permanent. Also in bester Lowrider-Manier. <lacht> genau. Doing, doing, doing. Du siehst auch, wie der Fahrer in dem Auto richtig durchgeschüttelt wird. Ja, genau. Bis er dann endlich wieder äh, die Verfolgung auf ebener Piste aufnehmen kann.
0: Weißt du, was ich erst gerade jetzt bemerke? Nach hm? Wie, wie lange kenne ich den Film? Seit 1998 rum oder so? Hm. Kann man einen Tierschutz holen? Stimmt!
1: Oh mein Gott! Da war der Wund Hund war ja die ganze Zeit im Auto. Der ist Sorry, aber der ist tot, oder? Nee, also, du hättest, das wäre doch geil gewesen Überleg mal Du hast ja den Fahrer gesehen, wie der so durchgeschüttelt wird <lacht> Und auf dem Beifahrer sitzt die ganze Zeit nur so ein Sack hoch <lacht> und So, so ein Plüsch und
0: immer hoch. <lacht> äh, und Stefan, der Hund wäre kaputt gewesen danach Und dann wäre schon weg null passiert Dann hätte sie gar richtig aufgeräumt <lacht> äh, nee, ich, ich liebe Hunde nichts gegen Hunde. Krass, krass, ich krass nie du überlegt, hast
1: recht. Jetzt war Hund. Der Hund war ja im Auto da habe ich auch gar nicht dran gedacht, weil auch dieses, das ist auch einfach so unwichtig. Aber gut, okay. Mal liebe
0: Grüße an Markus. Warum? Weil Markus von Erstkontakt, er findet Besprechungen, bei denen Filme nacherzählt werden, irgendwie, dass da, da kommt nicht so viel rum, meint er. Siehst du, Markus, was wir alles erfahren, was für Überlegungen wir uns jetzt machen können, mit diesem armen Hund, der vielleicht jetzt gestorben wäre im Auto.
1: Na? Naja, ich würde aber unsere Besprechung auch eher so äh sagen, dass wir uns sehr viele Gedanken über den Film machen ähm, und das mit Erläuterung zu den Szenen und zu der Handlung auflockern.
0: Wir müssen das, sonst drehen wir durch.
1: <lacht> wir besprechen nicht den Film, der Handlung mäßig, sondern eher andersrum. Richtig, richtig. Wir weben die Handlung mit da ein. Ja, wir,
0: wir, wir machen so, ob wir, wir
1: abschweifen. Wir, wir suchen einen Sinn. Richtig, wir suchen einen Sinn.
0: <lacht> Am Hafen gelingt es Richie Dancino für einige Minuten etwas abzuhängen, sprich er holt etwas Vorsprung raus. Mehr ist es aber nicht.
1: Hm. Das ist eine knappe Kiste, ja.
0: Ja, ja, aber vielleicht eine Minute mehr nicht, denn Richie und äh, Gino weiß irgendwie ganz genau, wo Richie hinfährt zu einer Metzgerei. Und äh, ja, beim Metzger holt man noch kurz Waffen eine Munition. Das macht man beim Metzger so. Gibt's da. Mhm. For free. Also kann man auch haben, ja.
1: Ja, seit. Halt ja. Richtig?
0: Und äh, ja, die Metzger. Sch
1: metzger schien ja irgendwie dazugehören zu haben.
0: Ja, irgendwie schon. Ja. Und äh, die metzger schergen nach den neuen Schergen von, äh, von Richie, die lauern da Chino auf. Da würdest du jetzt mal sagen, mächtig großer Fehler, oder?
1: Boah, richtig großer Fehler. So viele, so viele Messer auf Singal gerichtet, das war einfach eine richtig dumme Aktion. Aber wie liebe ich diese Szene. ne? Das ist einer der schönsten Kampfszenen aus den ersten vier Filmen, finde ich. Ach, eine der heftigsten. Auch einer der heftigsten, weil, ja.
0: Weil da ist auch keine witzige Tonalität mit dabei. Also beim Markt vor Death gegen Ende schlägt er einem ja mit, mit dem Vorschlaghammer zu Brei. Aber da mache ja. ich zumindest kurz... <lacht> muss ich kurz sagen, also, <lacht> Ja. Ups. Hier ist nichts witzig. Ist ein Nein, Moment, weil, weil
1: Gino auch überhaupt nicht witzig ist. Da kommen ja keine One-Liner, da kommen keine Sprüche. Ähm, er... Ja, zumindest. Er wird ja sofort angegriffen. Er hat ja auch gar keine andere Wahl, als sich zu verteidigen. Er geht ja nicht da rein äh, in, mit einem coolen Spruch auf den Lippen. Die gehen ja sofort auf ihn los und äh, er tut, was was äh, er halt tut, wenn man mit einem Messer auf ihn losgeht. So, er vermöbelt diese vier Leute, sind es glaube ich, oder fünf, ich weiß nicht genau, vermöbelt er in, in, keine Ahnung, weniger als eine Minute oder so, weniger als zwei Minuten, liegen die alle am Boden. Der eine wird mit einem Fleischerbeil einfach an die Wand getackert. Der andere, der wird sogar mit einer Salami-K.O. geschlagen. Einer geht mit einem Baseballschläger auf ihn los. Das ist eine richtig krasse Szene. Weil der halt auch so äh, den Baseballschläger so von unten nach oben, so wie mit dem Vorschlaghammer, einfach mal, ne, dong, dong. Mit dem Baseballschläger war richtig schlimm. Und dann auch, glaube ich, das erste Mal, ähm, dass wir jetzt so schnelle Schlagabfolgen in den Choreografien mal gesehen haben. Ähm, da gibt es nämlich einen, den er mit so einer dreier so ganz schnell, tak, 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 zu Boden haut. Ähm, das wird Richie dann ja später auch nochmal feststellen, wie brachial diese dreier ist. Das hat man vorher auch noch nicht gesehen und das Ganze dann ja auch wirklich schön eingefangen. Also auch von der Übersichtlichkeit her, wie diese Szene aufgebaut ist. Du kannst ja zu jeder Zeit folgen, wo es wer niedergegangen, wer kriegt jetzt gerade einen auf die Fresse, wo bewegt sich Gino im Raum. Und es ist einfach eine wunderbare Kampfszene. Und Sigal
0: macht seinen Scheiß da einfach selbst. Wir müssen mhm. einfach, ja, warum betonen wir das so? Ja, weiß es später nicht mehr so sein wird, aber hier macht einfach sein Scheiß doch absolut selbst. Und das ist einfach geil. Und nochmals, wenn du von Sigal mit einer Salami niedergeschlagen wirst, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Hast also du nochmal Glück gehabt, also ja? wirklich Glück gehabt, das ist <lacht> ist ja.
0: Also dann einfach liegen bleiben und totstellen und dann davon kommen. Sonst, ja. sind dann auch wieder Don Vittorio und Frankie, die sich beraten. Die nächste Szene, einfach kurz. Ich glaube, dann sagt Don Vittorio, ähm, hey, hol Gino. Wir müssen mit Gino reden. Ich glaube, dann holt er ihn nochmals, oder?
1: Ja, da gibt es auch nochmal so diesen kleinen Austausch, äh, äh, als sich Gino ganz kurz hier. Wie heißt sein Kumpel, sein Mafia-Kumpel? Frankie. Frankie. Frankie, genau, Frankie, der Anzugträger. da gibt es nochmal so eine kurze Szene, wo die sich miteinander unterhalten, aber ja, genau, Vittorio bittet dann darum, dass er äh, sich nochmal mit Gino unterhalten möchte.
0: Frank und Gino, Frankie und Gino, das finde ich eine sehr passendere Kombo aus Frankie und Bobby Lupo,
1: äh, aus Bei Gino F und Bobby Lupo, sorry. Ja, 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 richtig. Ich die also gut, beiden einem natürlich der Screen Time geschuldet. Die, ja, ja, klar, den natürlich. beiden Charakteren wird mehr Screentime Time eingeräumt. Aber Frankie Aber
0: hat auch was Sympathisches an sich, muss ich sagen. Ich finde, der hat nicht. was
1: Sympathisches an sich und das, was in den Szenen dann so wiedergegeben wird, deutet auch wieder darauf hin, dass die beiden sich wirklich seit Kindertagen kennen. Die sind zusammen aufgewachsen, die haben schon zusammen irgendeine Scheiße veranstaltet. Und ähm, ja, da ist ein deutlich deutlich herausgearbeiteteres freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden.
0: Und ähm, was aber immer wieder da kommt dazwischen, das merkt man jetzt, wenn man den Film so durchanalysiert und durchspricht, diese Hundeszenen, wie du schon gesagt hast, die wirken dann schon etwas fehl am Platz. Jetzt frage ich mich sogar, wurden die noch nachträglich gedreht, um den Film noch auf eine gewisse Länge zu bringen? Denn wir sehen auch noch Chino, der einkaufen geht. Der geht Hundefutter kaufen. Für den kleinen Coraggio. Der hat den Namen bekommen, Coraggio. Heißt wohl was wie mutiger oder irgend sowas. Courage. Courage, Courage. Ach,
1: der Verfolgungsjagd ist der Name berechtigt. Ja,
0: Shaky Dog, ja. Keine Ahnung also, <lacht> ähm, Und das Geile ist, er will. Gutes Hundefutter haben der Chino, keinen radioaktiven Scheiß aus Jersey. Genau. Das finde ich noch geil. Und was mir auch ganz gut gefällt, dieser Junge, der da die Regale auffüllt, hast du ihn gekannt?
1: Kennst da habe ich nicht drauf geachtet, nein.
0: Das ist eine Nebenfigur aus einer meiner liebsten Comedy-Serien, King of Queens.
1: Ach Und was! Der denn?
0: hat in den ersten beiden Staffeln und noch eins der folgenden Staffeln, da hat er den Richie gespielt. Einer der Kollegen von Doc von IPS. Richie. Der wurde müsste dann rausgeschrieben. Okay, müsste ich jetzt, okay,
1: jetzt googeln. Okay, er war bei King of Queens dabei. Okay. Ja,
0: war Richie. War, mhm. Hat mich sehr gefreut, Richie zu sehen. Nicht den Richie, nein, Richie. War sehr schön, den kurz zu sehen, ja. Äh, ja, wir sehen was Neues. Wir sehen die Billardhalle. Das ist auch so ein toller Ort.
1: Ich mag Billardhallen. Das ist auch so ein richtig abgeranzter Laden, ne? Ja. Aber eigentlich auch wieder eine schöne Kulisse.
0: Es ist eine coole Kulisse, halt einfach eine Riesenhalle. Ich denke mal, die war auch echt. Also ich denke, die haben da einfach was gemietet. Hey, lass uns da einen Tag lang drehen und fertig. Dafür,
1: ja, glaube ich auch. Die haben es nicht gebaut. Das ist echt. Ähm, Wenn sie es gebaut hätten, dann wäre es schon ganz schön aufwendig gewesen. Auch von dem, was man so im Hintergrund da sieht. Ich meine, das ist ja eine riesige, wirklich eine riesige Halle. Auch mit der Einrichtung her. Ich glaube, hätten sie die gebaut, wäre das karger gewesen. Ja, auf jeden Fall. Die Richtung wäre karger gewesen.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. jedenfalls. Und
1: muss man ja auch sagen, man, die durften da offensichtlich nicht so viel kaputt machen. Darf man ja auch mal so sagen.
0: Ja, ist auch schwierig. Das deutet
1: auch darauf hin, dass sie es wahrscheinlich gemietet haben.
0: Ja, aber es ist auch schwierig, einen Billardtisch kaputt zu machen.
1: Naja, aber ich sag mal, du hättest ja auch äh, einen riesigen Shootout da machen können, wo bei dem die. Ja die gut, ganzen bei dem Sachen, alles zu Bruch geht. Die, wo ja, die Trophäen zum Beispiel kaputt geschossen werden und so.
0: Ja gut, hätten machen können, hätten machen können. Aber, aber nein, das, das, das ist ein anderer Playground.
1: Egal, cooler Ort auf jeden Fall.
0: Cooler Ort und wir sehen auch Richis Bruder. Ich glaube, der heißt Winnie. Winnie. Das ist ein ganz unangenehmer, glitschiger Typ. Auch so ein. Die anfangs,
1: Anfangs, ich finde da, da, ja, am Anfang bin ich da auch bei dir, so jetzt in der Szene, da ist Winnie auf jeden Fall ein merkwürdiger Kerl, aber ähm, das hat sich bei mir gegen Ende ein wenig geändert. Echt? Der du, Eindruck. Würdest du
0: mit dem was trinken gehen?
1: Nein. Ich auch nicht. Nein. Das siehst du. Ich Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, mit wem ich aus dem Film ein Trinken gehen würde, ich glaube mit keinem. Mit Coraggio. Ja, vielleicht. Ein Hund. Oh, Scheiße. Ja, genau. <lacht> vielleicht.
0: Ähm, die Mafia macht Druck auf Richie's Bruder. Und äh, Ja, aber was will er sagen? Da kann ja, weiß ja nichts. Er hat keiner, hat ihn nicht gesehen.
1: Ja, genau. Die nutzen halt alle möglichen ähm, Kontakte, die sie so haben. Und klar, äh, Richie's Bruder ist da naheliegend. Und äh, genauso gibt es ja dann auch schon. Ich glaube, das war davor schon oder danach die Szene, in der ähm, Gino Richis Eltern besucht.
0: Ja, die kommt gerade jetzt, glaube ich, die nächste Szene. Das ist ja auch so was. Du siehst Mr. Madano, so ein netter älterer Herr, äh, vor seiner Haustür, der verdächtig schnell die Haustüre zuzieht, muss ich noch sagen. Wo ich schon gedacht habe, oh, ist es so einfach? Ist der Film schon fertig? Ist er da? <lacht> <lacht> Kinderzimmer am Spiel mit dem Nintendo, keine Ahnung. Ähm, nein, er ist natürlich nicht da, aber die Madanos äh, lassen Chino rein und äh, das ist dann auch die Mutter, die dann wirklich, oh Gino, Gino! die richtig verzweifelt ist, bitte töte meinen Sohn nicht und. Oh Dio, don't kill my son! Keine mm -hmm. Ahnung, mein Italienisch ist sehr gut, aber es, ich glaub, es ist generell untertitelt, die Szenen sind automatisch, glaube ich sogar.
1: Ja, ja, die sind äh, fest eingeblendet, untertitelt. Ja.
0: Und ähm, ich finde es auch krass, wie Chino sagt, Richie war schon immer schlecht.
1: Er war immer schon so.
0: Mhm. Und, Richie war äh, schon
1: immer böse. Und er
0: gibt, er, er sagt, ey, ich gebe euch, wenn ihr ihn sieht, hier ist sein Ausweg. Er soll sich einen Anwalt holen und sich stellen. Er gibt ihm über die Eltern sollte er die Eltern kontaktieren, nicht gerade töten. Äh, hier ist der Ausweg. Stell dich, hol einen Anwalt und du überlebst. Ansonsten mache ich dich kalt. Es ist, ist ganz einfach.
1: Er sagt den Eltern. Im Grunde genommen, ey, ich bin heute Nacht unterwegs, um ihren Sohn zu töten. Ja, das ist ziemlich klar. Das ist schon ziemlich krass. Ja, das ist ziemlich krass.
0: Und, aber trotzdem, du hast diese beiden Eltern, die wirken ja mega normal und nett. Da Mr. Madano, man hört auch später, das war immer ein guter Typ, auch zum kleinen Gino damals. Mhm. Frau, ganz nette, liebe Frau, das sind anständige Menschen. Wie ja. haben die es geschafft? dass zum einen der, der der Sohn psychopathischer Killer wird und dass die Tochter, also ich nenne es jetzt mal sowas wie eine bessere Edelnutte mit Puffis. Was ist denn da passiert?
1: Ja, Sind das, das die, ist halt die Umstände Frage,
0: ne? von Brooklyn, die sich dazu ist, Das ist
1: Brooklyn, haben? ja. Brooklyn ist, böse. Brooklyn du ist musstest, böse. Du musst dich einfach für eine Seite entscheiden. Und die dunkle Seite ist oft verlockender.
0: ja. Und das hat Chino, ist halt ein guter, der hat sich richtig entschieden. Das ist halt. Ja, wobei. Ja. Chino
1: ist auch, ist auch sehr grauschattiert.
0: Natürlich, ja, keine Frage, es war doch ein Witz, gesagt. Also halt
1: Chino <lacht> ja. okay. ist
0: kein weißer Ritter, das ist was anderes. Das
1: Absolut heißt, nicht, ne? Absolut nicht. Da können wir auch nochmal drüber sprechen.
0: Wir lernen äh, Rika kennen. Die ist gerade mit ihrer Schwester in ihrer Wohnung am Lernen. Die ist gerade am Englisch lernen, glaube ich, oder? Und schon tauchen Richie und seine Arschlöcher auf. Und ähm, wir lernen auch, dass Rika ist jetzt äh, retired. Das sollte uns wohl sagen, sie war mal eine Prostituierte und die will jetzt ihrem Geschäft nicht mehr nachgehen. Die will jetzt was anderes. Die arbeitet jetzt in einer Videothek. Toller Beruf, Videotheken.
1: Gab es damals. Sie hat einen ehrlichen Job ergattert. Ich glaube, darüber ist sie sehr froh.
0: Und die spürt auch direkt, da ist was funky. Am besten kein Widerspruch. Ich glaube, Rika muss ihr Comeback in ihrem alten Beruf geben. Für mm, ganz, sicher und ganz sicher sogar. Ganz sicher ja, ja. sogar. Ich war auch ich war noch mehr besorgt um die um Schwester. Die Schwester.
1: Mhm. Da war ich auch sehr froh, dass der Film das sehr äh, umschifft hat und in dem Moment. kannst
0: du mir jetzt sagen, was du willst. Aber der Richie hätte sich nicht die Rika, der hätte sich die kleine Schwester geknallt. Kannst du mir sagen, was du willst? Das ist mir ganz klar. Ich, ich,
1: ja. Die, War ja auch dann, ist ja auch in einem späteren Zeitpunkt, der kommt ja dann nochmal irgendwann dahin zurück. War ja kurz davor. Ja. Ja. Da hat er die kleine Schwester schon im Arm und äh, Rika geht ja nicht dazwischen. Sagen wir mal, die Game of
0: Thrones-Macher hätten sich auf die Szene geworfen.
1: Die hätten da Oh gemacht. ja, aber hallo, die hätten das. Äh, ja. 15 Minuten werden daraus geworden.
0: Gehen wir doch zurück in die Billardhalle. Mhm, besser ist das. Jetzt wird's besser. Jetzt taucht nämlich Gino in der Billardhalle auf. Und oh es Gott, ja. ist eine der... Wenn eine Szene für Steven Seagal und seine Filmografie steht, denn eigentlich die Billardszenen in diesem Film. Was da passiert, von, von seinem Auftreten, von der Arroganz, die er hat von der Rechthaberigkeit, die er hat, von dem großen Mund, den er da schwingt. Ähm, es ist einfach großartig. Und im Hintergrund die Musik Don't Stand In My Way.
1: Gino ist komplett insane. Er ist ins, ja, er ist wahnsinnig. er ist, ja, er ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig in der Szene. Und was er Weil macht, das hat ja auch nichts mehr mit... Ähm, das
0: ist keine Polizeiarbeit.
1: Das ist keine Polizeiarbeit, das ist Besessenheit.
0: Ja, er ist völlig obsessed. Und äh, auf der einen Seite völlig verständlich, er will seinen vermeintlich besten Freund, äh, den wir jetzt mal glauben, dass es so ist, müssen sie ja glauben, rächen, <lacht> ja. was ich völlig verstehe, weinende Frau, Kinder ohne Vater, da musst du mal durchdrehen, aber er ist hier ein Berserker. Er dreht völlig durch und er geht jetzt einfach wahllos auf Menschenloser. Klar, das sind auch Menschen, das sind keine netten Menschen.
1: Also, der Typ mit. Er provoziert sie schon hart, ne? Er provoziert sie wirklich hart, aber das sind halt auch Leute, die es gewohnt sind, äh, Schläge auszuteilen und die auch nicht davor zurückschrecken, mal eben ein bisschen Gewalt anzuwenden, keine Frage. Er ist ja schon an die Richtigen geraten, um sich ein bisschen, um seinem Frust ein bisschen Luft zu machen. Ja, ja.
0: Und er ist auch eine Typ, dieser schmierige Mafia-Lappen, äh, der auch bei Don Vittorio ist.
1: Er lungert auch darum.
0: Der ist auch da und, äh, sag ich mal, du tanzt ja hier auf vielen Hochzeiten, ne? macht diesen geilen Move, macht er, das ja viel vielen Hochzeiten, macht er irgendwie, das ist richtig geil. Jetzt könnt ihr es leider nicht sehen, wie ich da meine Ärmel äh, verschränke, aber es war großartig. Ähm, schubft einen in die Telefonkabine zurück und geht hinter die Bar. Und hinter der Bar wird es echt recht widerlich. Denn er fragt jetzt, oh, was sind, was sind das für Trophäen? Wer ist ja Boxer? Und dann der Barkeeper, ich bin Boxer. Der, der Typ hat nichts gemacht, der hat absolut nichts
1: gemacht. Wurde, wurde, der hat den Barkeeper vorher noch einmal so richtig fest weggeschubst und der verpieselt sich dann direkt. Ja, und, und äh, schmeißt können, ja einem dann noch so ein Würstchen in. Na, ja, wem gehört das kleine Würstchen hier?
0: <lacht> und ich, das ist, wenn, wenn's, wenn diese Szenen, und ich nehme es schon mal, wir haben diesen improvisierten, hat das nicht mal schlecht gemacht. Wem gehört das kleines Würstchen?
1: <lacht> Könnte sein, ja. Wahrscheinlich hat er die Anweisung bekommen, jetzt mischt die mal ein bisschen auf und äh, sie mal ein bisschen <lacht> zu. Und dann kannst du hinter der, kannst du ein paar Gläser kaputt machen und was dir sonst noch so einfällt. dass Das, das äh, improvisiert wäre.
0: Nein, nein, das ist, das Ach, ist ein, hat einfach gewütet. Ich einfach weiß, nicht, weiß nicht, ich weiß nicht. So kannst du, gemietet. aber das macht er in diesem Film ja oft jetzt auch Dinge rumschmeißen im Film. Dinge hochwerfen und rumwühlen und das macht er oh, ja mehr, ja, das mehr als gut. Das ist ja ein berserker hier. Und was der Barkeeper, der hat ihn zum Boden geschmissen, der Typ hat sich nicht gewehrt. Sagt, und dann wird er von Chino provoziert. Du bist ein Boxer, du, ein harter Hund. Ja, für dich reicht's noch. Ja, mach mal.
1: Ja, dann und das ich, hat ja. er nur
0: gemacht, damit er so richtig auf die Fresse hauen kann. Also zwar, ja,
1: er hatte nur jemanden provoziert, der den ersten Schlag setzt. Ja. Ja. Und der, genau. Maf
0: der Mafia-Heini sagt dann auch, du bist nichts ohne deine Marke und deine Waffe.
1: Und dann kommt eigentlich die Szene, dann kommt eigentlich dieser Moment, der ist so Stereotyp eigentlich, ne? So Stereotyp. Ich mich würde echt mal interessieren, wann das das erste Mal ein Filmcharakter gemacht hat, aber natürlich zieht er seine Waffe, entlädt die, ne, lädt die durch, legt alles daneben. Hat seine Polizeimarke ja. um den Hals. Das genau. ist die,
0: eure Trophäe, holt sie euch, holt sie euch. Genau. Komm get some. Und das heißt und der Mafia sagt 10.000 für 10.000 5000. 5000 für seine Marke. Mhm. Ja, dann geht's los, Mann. Dann geht's an. Dann, dann, dann geht's los. los. Das kann man nicht mal in Worte fassen, wie er die Er hat übrigens zu dem
1: Zeitpunkt da muss man auch erwähnen, ne, dass äh, er hat sich das Handtuch von dem Barkeeper geschnappt. Das ist nämlich der Moment dann. Boah, das ist wirklich, das habe ich auch vorher noch nie gesehen. Also was er Aber macht, Normalerweise geht es ja immer eine, darum, er packt eine möglichst,
0: Billardkugel rein, rein.
1: Genau, er packt eine Billardkugel in dieses Handtuch und äh, dreht die dann so auf, dass er wirklich so eine Art Knüppel hat. Ja. Mit der Billardkugel vorne drin. Und ich habe sowas wirklich ich Mir fällt auch nichts Vergleichbares ein. Nein,
0: das hat keiner ich mehr gemacht. Nee, Nein, habe nie sowas gesehen, nie mehr gesehen. Ich hab gesehen dass so ein Leute,
1: guter, so ein unangenehmer Einfall.
0: Ja, ich habe gesehen, dass Leute mit Billardkugeln abgeschossen worden sind. Das war glaube ich in diesem einen Jet lee film den ich mit Sergei besprochen habe. Kiss of the Dragon. Da wurden, glaube ich, Leute mit Billardkugeln außer Kraft gesetzt. Meine ich noch zu wissen, aber nicht so. Nicht im, Tü nicht, nicht im, im, im Taschentuch quasi.
1: Also er benutzt <lacht> das Ding ja im wahrsten Sinne des Wortes als Totschläger. So, und äh, denn der, der Erste kriegt ja auch direkt einen mit, hier dieser Tattoo, der nur Tattoo genannt wird. Und der kriegt ja direkt einen in die Fr der kriegt direkt einen in die Fresse und spuckt seine Zähne auf den Billardtisch.
0: Ja. <lacht> das ist unangenehm, das ist richtig
1: unangenehm, aber es ist auch so zum Abfeiern irgendwie. Und da gibt es doch diese schöne absurde Szene vorher, als er, als er nach oben schießt, er schießt doch in die Decke. Das ist auch so eine absurde Szene, von wegen, weil wir waren ja gerade hier bei Totally Insane. Und er zieht ja einfach seine Knarre, schießt in die Decke und äh, Vini schreit dann noch, was, du kannst doch nicht einfach rumballern, was ist denn, wenn da oben jemand gewesen wäre? Und, und Gino einfach nur, es ist aber niemand da oben. Woher willst du das wissen, dass du das Haus räumen lassen? Und Gino nur, ich erinnere mich nicht. Was? Ich das
0: so aufgeschrieben jetzt, Jan, kannst du mir das erklären? Ich schnall die Szene nicht. Das war mich wirklich gefährlich. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Szene nicht.
1: Doch, es ist eigentlich damit erklärt, was wir gerade schon sagten. Singal ist in dem Moment, oder Gino ist in dem Moment von Sinnen. Er ist, er ist wirklich okay, von Sinnen. Das ist
0: crazy. Also eigentlich muss jemand Gino aufhalten jetzt.
1: Eigentlich schon. <lacht> er ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in dem Moment, ist, ist ihm eine Sicherung durchgebrannt. Es ist
0: auch herrlich, mal wieder was da. Ich habe dir einen Screenshot geschickt gestern. Hast du ihn auch gelesen, was da unten gestanden ist?
1: Mm, hast, ja, das war ja die... Hast das nicht, war noch die aber du
0: hast nicht reagiert auf das, was da steht. Die Übersetzung steht... Also ich sag mal das Original im Englischen... Oder gesagt, sagt Die wieder, Schwulen
1: sollen auf den Tisch rauf. I
0: want you to tell all the Phoenix here to get on the fucking table.
1: Ah, das ist aber nicht auf Deutsch so übersetzt worden. Das sind dann nur die Untertitel. Das sind nur die Untertitel, aber mhm. <lacht> die Untertitel ist
0: die Schwulen sollen auf den Tisch rauf. Ich sage, <lacht> Alter... Das, <lacht> Ich verstehe schon, es ist teilweise schwierig, sowas zu übersetzen, aber ja. hey, die Schwulen, das, das musst du zuerst mal schreiben, hey, also, muss echt sagen.
1: Ja, ja, also, Tattoo hat seine Zähne verloren und der kriegt dann direkt noch einen mit, der kriegt dann auch noch einen auf die Stirn mit der Kugel und ein paar andere kriegen ja auch noch was mit, einer kriegt ja so einen richtig schönen Schlag es zwischen ist, die Beine. Das ist großartig und Sticks. Und dann kommt Sticks, genau, der Asiate mit den, mit den, mit seinem Kampfstöckchen.
0: Ach, und der, da habe ich doch irgendwo mal noch man doch irgendwo her. Das ist nämlich Dan Inosanto, einer von Bruce Lees besten Freunden ist das gewesen.
1: Aha, der okay.
0: hat auch mit Bruce Lee Cheet Kune Kundo trainiert und ist also ein, ein erfahrener in Kampfsportler in Lima und in Silat. Also man hat hier einen richtig geilen Fighter rangeholt, der mit Sigal die Szene gemacht. Hat. Und du siehst dem Typen auch an, das ist keiner, der sich da in der Billardhalle, der passt da nicht hin. So ein geilen Trainer hat er an, so einen grünen Trainer, oder nicht?
1: Ja, genau, so ein Ballonseidenanzug hat er an. Und das ist auch das Einzige, was ihn so ein bisschen da zugehörig wirken lässt. Ja, der passt ja. da nicht
0: hin, der passt da nicht hin. Aber geiler Feit, er mit den Stöcken und Zigal am Boden, der da zuerst mit einem Billardstock ja hantiert, dann hat er zwei, weil er mit der zerbrochen wird und wir sie dann befeiten. befeiten und er großartig. ist ja
1: in der Szene, ist ja, ist ja längere Zeit am Boden. Er erledigt ja mehrere Gegner, während er, glaube ich, auf den Knien den ist. Knie
0: groß, also das ist ein richtig geiler Fight. Zwischen zwei Billardtischen ist er, wie die Leute da umhaut Es ist einfach großartig.
1: Aber es ist genauso, wie du sagst. Für mich persönlich ist die Szene im Fleischerladen die, das ist so einer meiner Lieblingsszenen, aber wenn ich jetzt sagen würde, wenn mich einer fragen würde, nennen wir mal eine Szene, die sigal action am besten beschreibt, dann ist es die.
0: Ja, die und Mark for Death äh, beim Juwelier. das ist halt, das
1: Ja, ist für mich ich, schwierig. die noch in, in, gut, du hattest mit Mark for Death dieses Erlebnis, dass du den so oft gesehen hast, ne, ich hatte quasi jetzt mit Out for Justice so mein, yeah. mein, meine ersten sigal berührungen also nehme ich die Bar szene
0: Witzigerweise, es, es ist wohl schon so, auch weil ich Deadly Revenge als letztes der großen 5, 6 ersten gesehen habe, habe ich ihn am wenigsten gesehen, aber immer noch massiv genug, um ihn sehr gut zu kennen, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Es ist immer noch gut ja, genug. Du ja, aber das war Fast ein Jahr später, glaube ich, bis ich ihn gesehen habe. Ja, und dann kommt halt, ähm, was passiert dann noch? Ja, äh, yeah, anybody seen Richie? Huh? <lacht> ja, genau. I'm gonna keep coming back until somebody remembers seeing Richie.
1: <lacht> und das ist einfach so
0: eine, ohne Musik, einfach nur Sigars, Fresse, Groß, Anybody seen Richie? Genau, und
1: dann, und, dann geht äh, er wieder raus. ist schon ziemlich geil. Ja. <lacht> Ach, das ist, ja, ist einfach, ja, es, er hat völlig den Verstand verloren und er ver vermöbelt die Leute in diesem Laden ähm, und ist völlig auf sein Ziel fixiert, ohne noch irgendwie sich um irgendwelche... Ähm, ja, Kollateralschäden zu kümmern.
0: Ab, absolut, absolut. Und äh, wir bekommen eine weitere Nachtmontage jetzt, wo wir sehen die Polizei auf Razzias, wir sehen Stripper Chino im Wagen mit mm, Frankie am mm, Reden. Genau,
1: so eine kleine Montage, ne? Von,
0: am Labern. Äh, Nochmal, die wollen einfach zeigen, Brooklyn lebt, da geht was, da passiert was da. Ja, auch ziemlich wieder belebte Straßen. Da, da, da ist irgend das Ding lebt einfach. Alles lebt. Irgendwelche da Clubs
1: werden hochgenommen. Äh. Das Ganze zu so Grooviger im 90er Jahre, Hip-Hop. Ja,
0: ja, richtig und richtig, richtig urban, richtig passend. Ich liebe es. Wir hören, und dann
1: kommt doch die Szene hier mit äh, Vittorio. Ja, wir, sehen, ist,
0: äh, wir, sehen, äh, wir hören Mafia-Musik, wir, wir sehen den Mafia-Boss. <lacht> ja, Mafia-Musik, genau. Mafia-Pool. <lacht> das ist einfach so. Und einfach, wir sehen, das ist ein Pool, auch nur, ich will mit Chino sprechen. Teilweise sind diese mafia schon ein bisschen merkwürdig. Hol mir Chino. Ja, weil die so kurz sind ja. und weil,
1: weil du sie auch gar nicht verorten kannst. Ne? Du weißt nicht, wo spielt das jetzt. Das ist ja immer nur in einem Raum auch äh, nur wenige Einstellungen und dann auch die danach folgende Szene, als sie sich dann ja wirklich zum Essen treffen. Ne? Die Kamera hält ja nur auf eine so eine Sitzgruppe drauf.
0: Ja, ja. ich denke einfach ja, ja. ja. Aber Ganz kurze Dinge immer nur. Im Auto sehen wir jetzt noch kurz Richie, denn da gibt es eine wunderbare Geschichte um eine Maus. Ach, die ist noch dazwischen. Die kommt dazwischen, ja. Da kommt eine neueste Geschichte.
1: Die finde ich insofern ganz interessant, die Szene, weil, ähm, weil, weil man das schön merkt, wie in, es in Richie brodelt. So Seine Handlanger unterhalten sich darüber, dass einer von denen irgendwie 800 Dollar für sein Apartment ausgibt und der hätte dann eine Maus und äh, wie man die denn da rauskriegen könnte und so. Also eine, eine völlig uninteressante, unwichtige Geschichte. Und Du siehst richtig, wie Richie immer angepisster ist und dann ja auch irgendwann explodiert und sagt, ich will jetzt nichts mehr hören von dieser scheißgeschichte mit der Maus. Scheiß Maus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist eine merkwürdige Szene einfach.
1: Ich würde sagen, ich würde sagen, die kannst du so interpretieren, dass sie einfach nur mal verdeutlichen soll. Ähm, das ist Richies letzte Nacht. Er weiß das. Alle anderen wissen es nicht, deswegen unterhalten die sich über so eine Scheiße. Ähm, aber er weiß das und deswegen will er auch verdammt nochmal so unwichtiges Zeug nichts hören. Der will nochmal richtig einen drauf machen und ähm, darum geht es ihm. Ja, ist einfach nur nochmal so ein bisschen Charakterzeichnung, auch wenn es merkwürdig verpackt ist, ja, das gebe ich schon zu. Total, total.
0: Ja, Don Vittorio und Gino treffen sich wieder in einem Restaurant. Diesmal es ist es ein besserer Schuppen, auch wenn wir nicht viel von ihm sehen. Und äh, Gino sagt knallhart, ich habe sie nie gemacht, Don Vittorio.
1: Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Weiß ich nicht, warum der da in dem Moment... So
0: angriffig ist, oder?
1: Ähm, so angriffig ist, genauso übergriffig. Warum stößt der da Vittorio so, so vor den Kopf nur um klarzumachen, dass er mit der Mafia da nichts zu tun haben will. Weil ja, Das Treffen hat ja schon stattgefunden vor dem Hintergrund, dass Vittorio Gino in irgendeiner Weise beeinflussen möchte. Ja,
0: ja, aber es, 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 es gibt auch gar keine Intention, Vittorio wirkt nicht böse, macht überhaupt nichts. Er sagt, doch, du bist einer, von so warst du immer. Und sie sagt, nein, bin ich nicht. Und das ist es. Und ich glaube, die Szene nachher, Frankie und Gino auf der Straße, ist die bessere Szene, denn er erzählt ja Gino achtige Geschichte von Onkel Pino.
1: So, ich habe eine These. Die These lautet: Gino will sich nicht eingestehen, dass er mehr Mafia und mehr Gangster ist, ähm, als er als er selber vorgibt zu sein. So.
0: Ja, das passt gut, ja.
1: Und er kann sich das nicht eingestehen geht aber trotzdem zu Vittorio und Vittorio legt den Finger mit seinen Worten oder generell in, mit seinem Gehabe in die Wunde. Quasi. Er sagt, ja, du bist einer von uns und Gino, der da eigentlich sein ganzes Leben lang gegen gekämpft hat oder auch immer noch gegen kämpft, ähm, fühlt sich in dem Moment so vor den Kopf gestoßen, dass er nicht anders kann, als so abweisend zu reagieren, weil er das, ja, weil er sich ertappt fühlt, vielleicht. Ja, ja. Denn das passt gut zu der Szene, die danach kommt, als er dann mit Frankie draußen äh, rumläuft und äh, dann ähm, diese Geschichte erzählt.
0: Genau, diese, diese richtige, das ist eine richtige Mafiosi-Story, oder?
1: Ja, <lacht> die hättest du auch eins und eins irgendwie Goodfellas. Bei, bei, bei Goodfellas oder bei Casino oder so reinschreiben können. Genau.
0: Und jetzt kannst du mir <lacht> noch, bitte lass mal die Namen noch auf den Zungen zergehen, Pino und Gino.
1: Pino und Gino, Schön, ja, oder? da waren richtige ähm, virtuosen an, in, an der Namensfindung beteiligt.
0: Ich wollte immer Gangster werden. Er sagte sogar ja den gleichen Spruch wie äh, Ray Liotta in Good ich wollte immer Gangster werden. Und ähm, er erzählt halt die Geschichte von Pino, äh, der da einen Typen in den Kofferraum gesteckt hat und dann wollten sie ins Kino gehen und irgendwas. Und, äh. Aber was macht die Szene? Was, was erzählt sie konkret? Nicht viel sie will Gino Felino interessanter machen, aber wir wissen schon, er ist ein harter Motherfucker, also es...
1: Ja, sie macht, nicht nur die, sie macht nicht nur Gino Felino interessanter, sie macht auch die Beziehung zwischen Gino und Frankie interessanter, denn Frankie, ähm, er hat meiner Meinung nach auch die deutlich passenderen Worte in der Szene, denn er sagt ja hier, Gott ist ein Puppenspieler und wir hängen alle an seinen Fäden und so und wir können halt nicht aus unseren Rollen. Und ähm, wenn man dann so im Hinterkopf hat, dass Gino vielleicht schon immer so ein bisschen Teil der Mafia war, aber trotzdem Cop ist und dann im Zusammenhang mit dem Puppenspieler und wir können nicht aus unseren Rollen raus und so, dann gibt das genus charakter dann doch wieder ein bisschen mehr Tiefe.
0: Ja, ist so. Das ist, ja Man, man kann es so sehen, ja. Übrigens, wir haben noch keine Kirche gesehen bislang.
1: Richtig, ja, richtig, genau. Es ist wenig, wenig, Religi wenig Religion. Auch kein Asia-Zeugs. Das Asia-Zeugs kommt erst später nochmal kurz auf. Kommt's noch was? kurz Ja, ja. I will I will tell you.
0: You will tell me. Ja, ich bin
1: gerade. Ich stehe auf dem
0: Schlauch gerade, ja. Wir gehen in eine Autowerkstatt und sehen Typen im Rollstuhl, der ist ja wohl der Chef dieser ganzen Angelegenheit da. Also scheint uns seine Firma zu sein irgendwie. Und Richie und seine Idioten kommen vorbei und die wollen sich dann eine Weile verstecken. Okay.
1: Mhm. So, so. Genau, ein bisschen Party machen, ein bisschen verstecken. auch und Die brauchen auch ein neues Auto. Ich weiß nicht, ob das da schon gesagt wird oder ja, in der danach erst den,
0: Ja, sagen es nachher ja, ähm, Und Chino geht in ein Nachtclub ähnliche Location rein und wir sehen irgendeine blonde Tante mit... Ähm, Im Englischen sagt Chino äh, die blonde mit deren Nippeln du... Äh, Telefonnummern eingeben kannst, die Telefon das du kannst. Das in dieser Art. Äh, oh, der dieser Spruch,
1: Art. der wäre im Deutschen ja richtig gut gewählt. Richtig
0: gut ge Hier im Deutschen sagt er ja, äh, die, bei der alles rausfällt, glaube ich. Genau,
1: der bei der alles rausfällt. Richtig, also so ganz, naja. Äh, hm. Das ist
0: auch was, die übergibt ihm eine Serviette, auf der Roxanne steht. Okay, whatever.
1: Was gar keinen Sinn macht. macht
0: keinen Sinn macht, ist egal. Nee,
1: das, das macht tatsächlich gar keinen Sinn. Warum sollte, ihm die, warum sollte sie ihm diese Serviette geben? Ja, macht null Sinn. Macht null Sinn.
0: Und dann taucht sie auf.
1: Andererseits, alle scheinen Gino ja zu kennen. Also es ist wirklich wirklich ja so, er ist ja nirgendwo ein Fremder, er ist nirgendwo ein Unbekannter. Jeder kennt ihn, jeder kennt seine Vergangenheit. Ähm, jeder weiß, was er aktuell macht und wen er aktuell sucht. Also vielleicht vor dem Hintergrund, dass Brooklyn wirklich nur so ein kleines Dorf ist in diesem Film, kann man es dann vielleicht schon irgendwie herleiten, auch wenn es...
0: Es ist einfach, aber du musst. Ist das es ist <lacht> Du musst der Zuschauer dir zu viel zurechtlegen, damit es passt. Und das ist sehr, sehr dünn. Ähm, tat, aber dann taucht sie auf. Sie taucht auf. Patty, gespielt von Gina Gershon. Gina Gershon. Immer nett anzusehen. Ich habe sie mal im Film Driven, den ich mit Tom besprochen habe, äh, habe ich sie als abgehangenes Fleisch bezeichnet. <lacht> 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 ja, sie wirkt halt einfach. Da haben wir in diesem Film wirkt sie halt wie so eine alte. Äh, was sag ich was? Und hier, sie ist halt Gina Gershon. Face-off. Äh, Face-off, äh, Face genau. Stri Striptease? Showgirls. Showgirls, sorry. Showgirls also man, ja. Gina Gershon, man kennt sie.
1: Auf jeden Fall, ja. Selbst wenn man die Filme nicht unbedingt gesehen hat, aber ich wette, das Gesicht hat man schon mal irgendwo gesehen. Das ist Gesicht schon sehr
0: oder den Körper schon. hat man schon mal irgendwo gesehen. Ähm, ja, und auch hier das übliche Spiel. Wo ist dein Bruder? Wo ist... Richie, und,
1: ey, Gino fühlt sich auch wieder wie so, wie so ein, boah, so ein richtiger Bully.
0: Erst stell dir mal vor, du gehst in der Szene. Ich habe auch Freunde, die haben Schwestern, okay? Aufgewachsen mit dem, wir haben Thomas, der Thomas, ne? Namen ist Thomas, er hat eine Schwester, die Steffi. Hast du das Gefühl, ich würde bei der auf, Thomas Scheiße baut, würde ihr Büro auseinanderrupfen, Dinge rumwerfen.
1: Vorher noch den. Ähm Liebe Grüße. <lacht> Vorher noch den Bodyguard irgendwie die Treppe runterschubsen.
0: Denkst du, ich würde das machen? Also. Completely crazy. Und überall und krass. Ja, Gino ist. Dino ist completely out of his mind. Ja, und übrigens die Steffi. Nee, nicht die Steffi. Die. Wie <lacht> ja, heißt Patty, Patty! Patty und äh, Richie gleichen sich 0,0. Also das. Da hat Nein, der Gott das, die Gene ganz gemein verteilt,
1: denn die Patty. Das ist wirklich sehr, verteilt. sehr merkwürdig verteilt. Ähm. Kann ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass die beiden verwandt sind. Und auch die Madanos. Die Patty passt zu den Eltern, aber nicht der Sohn. Das passt nicht dazu. Der ist adoptiert gewesen, vielleicht.
1: Vielleicht, ja.
0: Das wäre es gewesen. Es ist ein Adoptivkind. Böse Gene in sich. Das, keine Ahnung. Keine Ahnung. Es geht jetzt zu weit. Na ja. Es geht massiv zu weit ähm, und, äh, Gino Chino nimmt Patty mit aufs Polizeirevier.
1: Genau, er nimmt sie einfach fest, ne? Er nimmt sie einfach fest, weil sie will ihm nichts sagen, ähm, wobei im weiteren Verlauf ja klar wird, dass sie doch, glaube ich, tatsächlich nichts weiß, sie hat einfach nur wahnsinnige Angst vor, vor Richie. Richie, das wird sie da ja schon und klar.
0: hätte Chino, wäre doch einfach nur nett gewesen, Patty, hör mal, er ist gefährlich, er könnte auch dich töten, ich nehme dich jetzt mit aufs Polizeirevier, du bist da über die Nacht in Sicherheit. Genau. klare Ansage, zwischenmenschlich top, aber nicht so als Arschloch äh, sich aufführen und später noch äh, sie quasi noch wegen Prostitution.
1: Ich, genau, er erfindet einfach irgendeinen Grund, um sie einzusperren er bezichtigt sie der Prostitution. Auf dem Polizeirevier scheint es auch ganz normal zu sein, dass sowas passiert, denn er fragt ja einfach da seinen Kollegen, der dann ähm, irgendwo im Hintergrund an einem Schreibtisch sitzt und meint, so, ja, ja, die habe ich letztens gesehen für Zehner. So, ja, Zähne, ja, ist ja. klar. Und das, richtig. Und
0: Tina sagt, was? 10? Ich dachte vielleicht mindestens 15.
1: Ach, mhm, komm, richtig, Mann. genau. Und das ist schon. Da weißt du schon, ey, auf dem Polizeirevier wirst du nicht landen. Oder willst du nicht landen, wenn dir irgendeinem Kopf deine Visage nicht gefallen hat. Das sind ganz schlechte Karten.
0: Äh, wir sehen auch wieder Richie äh, und der Mann mit dem Rollstuhl da. Da geht es um eine neue Karre. Uh, steht einer bereit für sie auf dem Dach, irgendwie Week G&X steht auf dem Dach bereit für sie, den können sie haben, gut motorisiert und ähm, der Rollstuhl Heini, ich weiß das im Namen gar nicht, ich habe Rollstuhlfahrer geschrieben, ich weiß nicht, wie der heißt, ähm, fragt die eine Frage zu viel, was ist mit dir, was war denn mit dir und ähm, dem Bullen, den du umgelegt hast, los?
1: <lacht> er stellt eigentlich die Frage, die der Zuschauer sich die ganze Zeit schon stellt. Und ja, du hast schon
0: bei Richie schon gesehen, da dass, ist dass da schon durch, dann kommen die Sirenen. Und mit Komplett, den Siren ey. merkt er, oh, du hast mich verarscht, du hast mich verraten und knallt ihn einfach ja, ab.
1: nein, Richie, ich hab dich nicht
0: verraten. Er knallt einen Typen im Rollstuhl ab.
1: Und der saß noch nicht mal im Rollstuhl, ne? Ne, ja. die haben da
0: im Stuhl gesetzt. Die haben genau, ja die
1: haben ihn auf den Stuhl gesetzt und Richie ist mit dem Rollstuhl ja durch die Werkstatt gerollt. Und dann rennt er die Treppe nach oben und knallt ihm ja im Hochgehen knallte ihn ja ab und äh, auch sehr, sehr, sehr sehr unangenehm die Szene. Er sitzt dann noch auf dem Stuhl. Nein, bitte nicht, bitte nicht. und oh, was Das ist das schon fahren. übel, übel, übel. No, was der Film ist übel, in vielen Szenen einfach ganz böse. In den Szenen übrigens, ne auch die ganzen Handlanger von Richie, die gucken ja die ganze Zeit, die sind ja permanent schockiert eigentlich über das, was Richie macht. Da ist ja keiner dabei, der das irgendwie geil findet, was da gerade passiert die machen das wirklich nur wegen dem Geld, sind die noch bei dem, ne? Vielleicht auch aus Angst, weil wenn sie jetzt, wenn einer von denen einfach gegangen wäre, dann ähm, hätte ja durchaus die Möglichkeit bestanden, dass der auch von auf richies äh, Liste landet.
0: Ja, und äh, du gehst da nicht weg. Genau. Also du, du stirbst mit Richie. es ist ganz klar. Sie also hoffen, die kommen irgendwie durch, aber...
1: Sie haben auch eigentlich nach dem Mord, an spätestens nach dem Mord an der Passantin ganz am Anfang, hatten sie auch alle gar keine andere Wahl mehr. Ja, da war die Nummer durch. Ja, aber es ist schon krass. Sie sind da die ganze Zeit immer schockiert. Du siehst es ganz oft, dass sie äh, Richie sehr verstört hinterher gucken und ähm, trotzdem ja, mitmachen müssen. Ja,
0: Ja und äh, Gino derweil öffnet mal die Schublade in Bobbys Schreibtisch und wühlt da ein bisschen rum.
1: Übrigens hier auch wieder, ne? Die Szene auf dem Polizeirevier. Ich finde dieses Polizeirevier ist auch wieder so schön lebhaft. Ich werde nicht müde, das in, in dieser Besprechung äh, zu sagen, weil es auch einfach mal erwähnt werden muss. Leute, achtet mal auf dieses Polizeirevier im Hintergrund, diese Aktenberge auf den Schreibtischen. Das ist fantastisch, wie das aussieht. Ja, du, du magst das ist Unordnung, so lebendig. das ist
0: schön, du hast nicht gerne Ordnung, das finde ich toll. Nein, äh, es wäre es, es wär's echt, vielleicht war es ja, ein echtes. Nein, Revier, ich mag einfach
1: lebendige Orte in Filmen, so, die, die, wo das gut rüberkommt und das kommt da sehr, sehr gut rüber.
0: Ja, absolut, absolut. nochmals atmosphärisch von, von Locations hat der Film das alles absolut richtig gemacht. Das können wir gar nichts sagen dagegen. Ähm, Mr. Madano Nee, Quatsch, wir sind immer noch am im Schreibtisch. Ja, äh,
1: genau, wir müssen noch kurz klären, dass äh, Gino sich doch jetzt endlich mal dem Schreibtisch von seinem äh, erschossenen Partner widmet und da eine äh, Schublade aufbricht, beziehungsweise erstmal so ein bisschen rumfüllt und dann die Schublade aufbricht. Und dann über merkwürdige Polaroid-Fotos filme äh, Fotos, stolpert. Da sieht man dann nämlich Bobby Lupo ähm, in Stellung, in Hab-8-Stellung.
0: Mit einer Frau, die für mich im ersten Blick ausschaut wie seine Frau. Ich habe es nicht geschnallt. Ich habe gedacht, oh, du hast noch Bild mit seiner Frau.
1: Ja, ja, ich weiß, dass ich da beim ersten Mal damals auch arge Probleme hatte, an der Stelle der Story noch zu folgen. Ähm, weil ich habe das nicht geschnallt. Ähm, ich habe auch gedacht, weil seine Frau, es ist, ist, ist eine Brunette, sie hat auftopierte Haare und äh, Locken und seine Frau sieht genauso aus.
0: Warum hätte es nicht offensichtlich rohtraurig sein
1: können? Genau. Und es ist auch nicht so, dass das Bild wirklich vor die Kamera gehalten wird, dass man mal eine Nahaufnahme vom Gesicht sehen könnte auf dem Bild oder so. Nee, gar nicht. Du erkennst, das ist sein Partner und die Frau kannst du nicht sofort einordnen, weil du auch äh, zuvor Bobbys Frau nur ganz kurz gesehen hast. Jo.
0: Und ähm, ja, Mr. Madano taucht auf der Polizeistation auf und Chino äh, macht was Schönes, er entschuldigt sich für sein Verhalten für, bei ihm zu Hause, als, ihn, als er quasi das rumgetobt hat. Das ist eine sehr schöne Szene fast schon. Vor allem auch der Respekt, der da ist und dass Gino das sagt, sie waren immer gut zu mir, auch als ich ein Kind war. Das, das hat er nicht vergessen.
1: Ich finde, die Szene mit dem Vater auf dem Revier ist so das emotionalste, was äh, der Film so, ist so die emotionalste Szene des Films eigentlich.
0: Ja, weil der Vater so gut spielt, weil er so gebrochen ist. So da, haben
1: genau, da haben wir genau die Feststellung, die wir schon so oft getroffen haben, wenn es da einfach den richtigen Schauspielpartner hat.
0: Dann geht die Szene hm. gut, die Szene meistens gut. Dann ja.
1: funktioniert die Szene, dann, dann kann er selber auch ein bisschen glänzen in der Szene, weil du sagst ja, Richtigerweise es ist ein sehr sehr respektables Verhältnis zwischen den beiden. Ähm, Und der Vater auch Gino sagt, entschuldigt sich.
0: Ja, der Vater auch noch erwähnt, hey, es, kein Vater sieht das gern, wenn sein Sohn zu einer Bestie wird So also, was In
1: dieser Art sagt er. Und er gibt Gino nach der Erlaubnis ja, im Grunde genommen das okay, dass er jetzt wirklich losgehen kann, um Richie fertig zu machen. Denn er sagt ja auch, ich möchte, dass es jetzt endet.
0: Ich habe Angst um das Leben meiner Familie.
1: Ja, mit Tränen überströmendem Gesicht gibt er Gino die Erlaubnis, das zu tun, was getan werden ja. muss. Ich habe geschrieben,
0: Gino und versteht und wir auch. Ja, ja das ist ganz Genau, klar.
1: und das ist einfach. Das ist
0: gerade der Vater sagt, du darfst ja es jetzt machen.
1: Ja, und das ist dann durchaus eine wichtige und auch bewegende Szene.
0: Genau, genau, und. Ähm wir gehen schon wieder zu Richie. Ich sag geil, wie das immer hin und her wechselt. Das ist Richie. Hey, alle Gino, paar Minuten. Richie. Bam, 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 bam. Du, komm, du kommst kaum mit. Und so viele Szenenwechsel, die es gibt. Richie und seine Kollegen äh, hören den Polizeifunk ab. Die haben nämlich verlangt von dem Mann im Rollstuhl, brauchen Wagen Polizeifunk. Das war smart. Ja.
1: ja, genau, genau. Und da taucht dann äh, der Name Gino plötzlich im Polizeifunk auf. Genau,
0: Gino ist bei seiner Frau, oder fährt, fährt zu seiner Frau.
1: Genau, er soll mal seine Frau besuchen.
0: Genau, und ähm, Gino und Victoria beim Reden. Und was ich ganz merkwürdig fand, Gino fährt vor, Vic, Vic wartet vor ihrem Haus, äh, und du siehst ihr schon an, dass sie ihn wieder ganz toll findet. Warum? Was ist passiert?
1: Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung, es sind keine 24 Stunden vergangen. Seit von, einer, seit von einem Scheidungstermin und dass Gino die Angelegenheit doch schnell erledigen sollte.
0: Ja, und plötzlich, äh, wurde. willst du reinkommen noch was essen? Hast du Hunger? Hm?
1: Ja, genau. Willst du noch hochkommen und Espresso trinken? So, das sagt sie, glaube ich. Du hast also,
0: essen, also, war aber schon gegessen und dann später will sie mit Kaffee, mit Kaffee locken. Also, richtig, genau. Ja, also, und
1: also, plötzlich okay. wieder, also ich, ja.
0: Mehr, mehr, also das ist nochmal nicht drüber nachdenken. Vielleicht merkt sie einfach, ach oh Gott, mein Gino ach, das ist so ein herzensguter Mann und jetzt hat er gerade so viele Bobbys gestorben, hey, ich liebe ihn immer noch, es ist, ach, er ist der Beste.
1: Mm -hmm. Keine mm -hmm. Ahnung, ich genau. kann
0: es mir nicht erklären, ich kann es mir nicht erklären.
1: Ja. Man wollte da einfach nochmal so, ein, so ein passendes, man wollte vielleicht auch so ein bisschen auf ein Happy End noch hinaus hier, hier arbeiten, auch wenn der Film das gar nicht nötig hat. Das sind alles so Komponenten wie der, wie der Hund und so, das sind überflüssige Begleiterscheinung in diesem Film. Ich
0: glaube, Seagal hat am Dialog einiges geschraubt. Denn er wollte, ich glaube, Sigal wollte als Schauspieler ernster genommen werden. Denn er hat sich diese Dialoge mit Pino, die Geschichte, hier auch jetzt die Geschichte, hier kommt die Story diesen alten Mannes, der Scherenmesser geschliffen hat. Wie Sigal das erzählt. Dieser lange, ruhige Dialog. Ich glaube, das war Sigars Versuch, als Schauspieler ein neues Level zu erreichen.
1: Das könnte sein, ja.
0: Kannst es mir nicht anders erklären. diese, diese Szenen bringen absolut nichts. Ja, sie zeigen nochmal, dass China eine Vergangenheit hat. Er hat Blablabla. auf
1: jeden Fall ein neues Level als Schauspieler erreicht. Als Creep. <lacht>
0: <lacht> ja, war aber schon vorher.
1: <lacht> ja, pass auf. Als Creep, weil er sagt ja in dieser Geschichte, er erzählt dann ja von seinem Vater, dass er Scheren geschliffen hat und ja. jeden Tag rausgegangen ist und dann kam aber maschinelle, gefertigte Scheren, er hatte immer weniger zu tun und so. Und dann erzählt er ja irgendwann, und dann habe ich meinen Vater einen ganzen Sommer lang, bin ich ihm nachgegangen und habe ihn gestalkt, genau. <lacht> und sagt dann im nächsten Satz, und irgendwann fing er an, daran kaputt zu gehen. Und, <lacht> Und klar, er meinte damit natürlich, er ging daran <lacht> kaputt, dass er damit zu ihm gekommen ist, ne? Aber das kommt so unmittelbar nacheinander. Und naja. Also mit anderen Worten, Gino Fellino hat äh, seinen Vater zu Tode gestorben. Ja. Ja.
0: <lacht> Großartig. Schön, dass du es bemerkt. Großartig.
1: Und eigentlich ist es ja, er holt ja so lange aus, diese Geschichte geht ja über ein paar Minuten, er holt ja so lange aus, nur um am Ende zu erzählen, dass ähm, Richies Vater, Papa Madano, ihm ja immer wieder ein paar Groschen zugesteckt hat, damit äh, Gino auch mit den anderen Kindern mal wegfahren konnte und so, mal was machen konnte und so. Er ganze, diese ganze Geschichte dient wirklich ja nur dazu, die Beziehung von Gino zu den zu der Familie Madano. Ja, zu festigen, ähm, zu zeigen, wie, zu festigen, was so genau. ein
0: guter Mann dieser Madano eigentlich ist, genau. dass er sogar seinen Sohn töten muss.
1: Und warum er, er sagt in der Szene ja auch selber, er war besessen. Ne? Da stellt er in der Szene ja selber fest, er war besessen. Bis jetzt. Was auch die Bar-Szene sehr schön erklärt. Er räumt sich dann ja ein, wirklich von Sinnen gewesen zu sein. Ähm, und erklärt aber auch gleichzeitig sehr schön, warum es überhaupt dazu gekommen ist wenn er so eine tiefgreifende Beziehung, also wenn man da jetzt noch weiter reingehen würde, dann könnte man sowas sagen, wie vielleicht war Richies Vater auch eine Art Vaterfigur für Gino. Das würde ich fast Keine sagen, Ahnung.
0: das würde ich fast sagen. Zumindest das Kind damals, jetzt ein bisschen entfremdet nehme ich an, aber es wirkt irgendwie so, es wäre da mal eine ganz, ganz krasse Vater-Sohn-Beziehung fast gewesen. Also zumindest ist eine Art, ja klar. Ähm, und dann sagt Vic noch, ja, bla bla bla, Tony braucht einen Vater und ich einen Mann. Äh. Knutschi Knutsch. Knutschi Knutschi, hört sich gut an, sagt China. Ein packt für die Ewigkeit, sagen sie noch. Und schon klopft es an der Tür. Und die Krugs wollen. Kurzer
1: ein. Einschub. Ja. Asiatisches Gedöns. Hier in der Wohnung von seiner Frau. Du hast asiatische Schriftzeichen an der Wand. Du hast irgendein asiatisches Gemälde. Und im Flur steht der Katana-Doppelständer.
0: Da bekomme ich ja gerade einen unfassbar.
1: <lacht> ich habe mich in der Szene gefragt, wessen Wohnung ist denn das jetzt eigentlich? Die sind doch eigentlich bei Wikis Wohnung, aber gut, sie haben ja auch mal zusammen gewohnt offensichtlich. Ja, 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 ja. Also mag das vielleicht noch so Überbleibsel von Gino sein, als er da gewohnt hat, aber es ist auch wieder drin. Du kriegst es nicht aus Sigal raus.
0: Es muss. Ah, natürlich. Also jetzt kommt nämlich gerade der nächste Punkt. Das Sigal ist ja da irgendwie oder auch beheimatet. Denn pass auf. Die Crooks tauchen auf, sprich, die, die Bude will es überrannt von. Ich
1: glaube was, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, ja. Der,
0: der, der Gino, der fasst irgendwo rein eine fucking Shotgun raus.
1: Die liegt einfach eine doppelläufige Schrubbflinte, liegt geladen auf dem Kühlschrank. Ist einfach
0: bereit, die liegt da. Er packt sie und knallt einen ab.
1: Ja, da bumm, bringt zwei kind. Ladungen durch die Schreibe. Da wurde ein
0: Kind, Mann. <lacht> Oder er hat einfach seine Shotgun mit nach oben genommen. Nee, nee, das ist eine doppelläufige. Ah, ist es, okay. Ja, ja. Also die liegt geladen bereit. Ja, die liegt einfach geladen da. Das ist halt Brooklyn. Da ist eine geladene Schroppflinte. Ist einfach so.
1: Du weißt nie, wer über die Feuerleiter hochkommt, ganz ehrlich. Also
0: Jugendschutz holen, Tierschutz holen. Also dieser Film, der geht über, über Banke. <lacht> Dann werden zwei Typen mit einer Pistole umgewumst. Oder? Einer wird durch eine Scheibe geballert.
1: Ja, den einen erwischt er sogar in den Hals. Auch sehr unangenehm,
0: Ist das der, der auf die Knie geht und den Typen von unten erschießt? Ums ums Eck rum?
1: Nee, ich glaube, davor. Oder war das später? Ich kriege es auch gerade nicht mehr. Das ist aber auch, auch Hals, eine coole aber, Szene. Aber wirft als er sich einen, so, ja, wirft dann durch auf die, die Scheibe Knie und geht. schießt in den Hals. Genau, das kommt ja, auch noch ja an, genau, genau da. das meine ich. Also er, er
0: schmeißt genau. ihn aufs Bett und schießt in den Hals. Pff. Also, und... Den aber die Szene,
1: als er so in den Flur um die Ecke schießt, ist auch ziemlich cool. Die ist ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Dass wir früher noch Luftdruckpistolen hatten, haben wir das oft nachgespielt. Aber es ist egal, <lacht> es ist egal. Und das Krasse ist ja, einer hat einen Sechsschüsser. Warum geht man in eine Schießerei mit einem Sechsschüsser? Erklär mir das mal.
1: Also entweder, aber er hat ja auch nur so einen kleinen Stupsnasen-Revolver. Ist ja jetzt noch nicht mal so, als hätte er irgendwie was Fettes. Ähm, weil entweder hast du einen Sechschüsser, weil er leicht zu verstecken ist oder weil verdammt dicke Munition drin ist. Ja,
0: ja, ja. Aber
1: keins von beiden war der Fall. Da hat du sechs Schuss.
0: Ja. Und Chino wartet quasi einfach und geht dann in den Gang raus. Und der Typ macht die Hände hoch. Ach ja, genau. Was willst du jetzt tun? Ich habe meine Munition verschossen und so. Äh. Und er, das, das ist schon krass. Er wirft ihn, er hätte ihn verhaften können. Aber er wirft ihn aus dem Fenster
1: die Feuerleiter runter. Und
0: es sagt es zwar nicht, aber hätte sagen können, you fuck with my family and you die. <lacht> ja, er das stimmt. Noch mal sagen, ich er
1: ich, ich sagen glaube, er sagt einfach nur, ich zeige dir jetzt, was ich mache. Ja. Irgendwie krass. so, ne? Krass, krass, krass. <lacht> Zack, zack.
0: Harte Szene, wunderbar, es macht Spaß. <lacht> Billardhalle. Aber es ist schon krass, wie wir es, wie es ihr... Ey, ich bin Ja, das geht kaputt. wirklich schwer. Das, oh, das, ist, das ist, ist wirklich anstrengend. Bam, 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 bam. Sogar für uns ist anstrengend jetzt. Billardhalle, Richies Bruder und die Mafiosi.
1: Aber wir nähern uns ja dem Finale. Muss man jetzt an der Stelle auch schon sagen. Ja,
0: ja, ja genau, genau. Es wird noch kurz kompliziert. gleich Aber jetzt kommen wir noch mit Billiardhalle. Die Mafiosi tauchen auf und der geile Alte mit dem Schnauze, wie der da auf Vinny Druck macht in seiner gebrochenen oh, wie Nase, der, die Nase packt, ne? der packt. die so richtig in die Faust rein. Und das Geile ist, als die Mafiosi abziehen und der Tattoo Heini so die Hand auf Winnies Schulter legt, um ihn zu trösten, <lacht> da bin ich fast verreckt. Das ist, das ist so gut, das ist so gut. Das ist einfach
1: und großartig. da fing an, da fing Winnie langsam an, mir ein bisschen Leid zu tun. Ja ein bisschen. Da, ja, da, ja, leid, ja, da ja. ging das so langsam los. Da da habe ich mir nämlich gedacht, boah der arme Junge. Eigentlich okay. Er hat einen Haufen Arschlöcher um sich herum und wahrscheinlich sind da auch Drogen im Spiel, die da in der Bar vertickt werden. Aber es ist ja offensichtlich seine Bar. Ne? Es ist seine Bar. Oder die von dem Boxer. Keine Ar Man weiß es nicht It's genau. Ich denke, der Boxer
0: arbeitet da, seine Bar uh, oder äh, Richies Bar. Ja, yeah,
1: keine Ahnung. Ich hätte jetzt, also ich habe so interpretiert, dass es Vinny's Bar ist. Und er hat keinen Kontakt zu seinem Bruder und es muss die ganze Zeit einfach nur übelst einstecken. Und dabei will er doch einfach nur ein ruhiges Leben da verbringen und äh, ein bisschen Profit aus seiner Bar rausschlagen. Genau, genau. Und wenn es seine Bar ist, dann hat er sich da auch wirklich was Schönes aufgebaut. Voll, Na, ist
0: voll. Er und seine und Schwester machen Und der arme Junge kriegt Business. nur
1: auf die Fresse. So, und die Schwester ist nämlich meiner Meinung nach auch keine Prostituierte. Die hat auch ja, einfach nur... ich habe das als Jugendlicher nicht verstanden. Ich, die ist auch Barbesitzerin. Die ist auch Barbesitzerin. Sie hat, sie hat diesen Nachtclub. Ja,
0: klar. Sie ist einfach so aus ja. wie eine, weil es Gina Gerschen ist.
1: Das ja, natürlich. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Absolut.
0: <lacht> sie hat halt diesen Blick, ich weiß es auch.
1: Und es mag ja auch sein, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht, ne, in der Bar und auch in dem Nachtclub, keine Frage. Aber sie haben sich trotzdem beide ein eigenes Entablissement aufgebaut.
0: Ey, keine Frage, da gibt es nichts zu bemängeln, nichts zu
1: Deswegen, der arme Vinny, ey. Der arme Vinny.
0: Gino geht zurück zu Pattys Club und sieht dann wieder diese Dame, die eigentlich vermeintlich Roxanne heißt, mit der die heißt aber gar nicht Roxanne, die heißt nämlich Terry Malloy. Deswegen hat sie. Was jetzt
1: nicht weiter wichtig wäre, aber ja.
0: Das ist ganz, ganz völlig unwichtig. Äh, wir, wir lernen, dass Roxanne in Brooklyn lebt, auch da gearbeitet hatte und Richie und Terry hatten mal was. Das habe ich nicht richtig verstanden, oder? Ich, ich verstehe es nicht.
1: Nein. Nein, nein, nein. Ähm,
0: du hast. Äh, 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 Bobby und Terry. Pe Bobby, Bobby und Roxanne. Terry. Bobby und Roxanne.
1: Nee. Es, es ist genau da. Das ist genau die Szene, wo die fehlenden Puzzleteile für Gino und für den Zuschauer zusammengesetzt werden. Aber nicht für mich, ich verstehe. Wir erfahren in dem Moment, dass die Frau auf dem Bild Roxanne heißt Ja. und wir erfahren aus, auf dem Bild äh, in der Szene, dass die Frau auf dem Bild, also Roxanne Richies Freundin ist. Ja. Das heißt, Bobby Lupo hat mit Richies Freundin rumgemacht und äh, die Blonde, wie, wie hieß sie? Terry. Terry hat parallel auch mit Bobby rumgemacht. Achso,
0: nochmals. Der Bobby.
1: Der Bobby ist ein ganz schöner schwerer Nöter. Der gewesen. Bobby
0: hat da durch sich schon Brooklyn gebumst und hat, hat eine Rechnung bekommen irgendwann.
1: Genau. Wir wissen an der Stelle noch nicht, wie, äh, wie Richie überhaupt von dem Ganzen erfahren hat. Das kommt nachher noch. Ne, da kommt noch eine weitere Szene. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall das fehlende Puzzleteil für das Motiv. Denn Bobby hat sich an Richies Freundin vergangen.
0: So ist es, so ist es.
1: Jo. Und Terry ist, ja gut, ey, irgendwie musste man das da reinstreuen. Ist ein bisschen kompliziert geschrieben, das heißt, hätte man du leichter mit, machen können. Hätte man das
0: mit einem Brief machen können, da ist irgendein Brief rum und irgendwas. Richtig, genau. Man einfacher. hätte das alles
1: schon auf dem Polizeirevier klären können. Man muss jetzt an der Stelle aber auch mal dazu sagen, der Abspann, der kommt nach 82 Minuten. Wenn da noch weniger Szenen drin gewesen wäre, dann wäre das schon puh.
0: Ja, 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 ja. Und wir reißen uns hier in Wir bestimmt bei zwei Stunden 13. Echt, ey? Um, du sagst es. She, uh, Richie taucht jetzt mit einigen mit, einig, mit seinen Typen in der Billardhalle auf und besucht mal sein Brüderchen. Und der beschwert sich, ja, ah, die machen Druck, was machst du? Bläh, 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 bläh. Sein Mann und hilf mit. Was? Und dann tauchen die Markeosi ja. auf.
1: Und da denke ich mir nämlich, da, da bin ich wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe, Winnie ist, der macht zwar alles mit, der ist seinem Bruder gegenüber loyal, aber er ist eigentlich eine ehrliche Haut. Das ich glaube Killer, nämlich, er ist kein Killer. Haben. Und ich glaube, er wurde auch die ganze Zeit nur äh, benutzt quasi von, von Richie. Ne? Vielleicht ist er auch gar kein böser. Weiß ich nicht. Nee, nee,
0: nee. Auch Vinny wollte mit einer Waffe auf Gina los. Aber Gina hat mal spontan ein Bartresen auf seine Hand fallen lassen. Nicht du weißt
1: aber nicht, ob er abgefeuert hätte.
0: Äh, wenn du einen Revolver auf einen Steven-Zigal richtest auf den Polizisten, dann bist du kein guter Mensch.
1: Aber vielleicht hätte er ihn einfach nur gedroht und gesagt, ey, verzieh dich jetzt mal hier unter Aufweiter auf, weiter Ärger zu machen. Kann ja auch sein. Ich meine, ich will ihn jetzt nicht mehr in, ja, und du in Schutz an nehmen, als Gute, es sein Menschen, muss. Und
0: das ist toll, aber ich glaube nicht, genau. dass es so ist. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ist egal. Doch, ist, ich
1: glaube an das Gute von
0: in. Er ist kein Oberböser, er ist nur
1: Minimalböse, sagen wir es. Genau, so. und er ist dann ja auch. Es ist gegangen. eine Grauzone, Brooklyn-Grauzone halt. Äh, er hat sich dann ja auch verpieselt. Er hat ja in das Weite gesucht und.
0: oder äh, Richie schlägt ihn nieder sogar?
1: er gibt ihm auf jeden Fall auch einen mit, er drangsaliert ihn so ein bisschen, schubst ihn so ein bisschen rum. Ich glaube, er gibt
0: ihm die Faust in die Fresse, kommt mir nie wieder unter die Augen.
1: Und genau, er fällt dann auch hinten in die Bar und verpieselt sich dann durch diese Bar, die durch die Tür, die hinten in der Bar ist. So, und dann ist er weg.
0: Mafiosi tauchen auf und fragen mal wieder, wo ist Richie? Und dann hier Sal, die weiß wohl Sal und Sal ist auch gleich Geschichte.
1: Die werden alle umgenietet. Ja, einmal Kugelhagel auf die Treppe und dann war es das.
0: In the meantime, wir wechseln mal wieder die Szene fast im Minutentakt. Wir gehen in Roxannes ja, das, das Wohnung. Wird also
1: je weiter der Film fortschreitet, desto schneller werden auch die Szenen abfolgen. Desto
0: schneller werden wir vielleicht auch, keine Ahnung. Roxanne, tot erschossen, Fotos auf ihrem Körper. Und
1: äh,
0: ich finde es noch geil, dass Chino so ein professioneller Polizist ist, dass er mal die Fotos ohne Handschuhe anfasst,
1: finde ich geil. <lacht> genau, aber wirft sie dann ja auch einfach wieder hin. Also von daher, ist ja nichts passiert.
0: In weiterer Szenewechsel Frankie erfährt, dass seine Jungs umgebracht worden sind. Und dann einfach so, Don Vittori sagt: also ist es dann Don, also ist es Frankie, der sagt: Let's get let's get Richie. Ja, ja. ihr seid ja schon ja. Drin, seid dran, dann sagt Richie zum zu Gettoman. Jetzt erst, jetzt erst kommen sie auf die Idee, <lacht> jetzt doch mal zu kriechen. Wollt ihr vielleicht mal eure erste bewegen? Vielleicht das ist unfassbar.
1: Ernsthaft, ey. Jo, ähm. Wir haben noch kurz die Szene außerhalb ähm, von Roxannes Haus. Ähm, als äh, der, die restlichen Polizisten angefahren kommen. Da gibt es noch mal so einen kurzen Austausch mit dem Chief. Ähm, ist, ist egal, quatschen oder Gino er erzählt noch ein bisschen darüber, dass er die Fotos da oben gefunden hat, dass Terry noch ein bisschen aufgelöst sie ist. Und er hat angefasst. Genau, sie musste <lacht> gerade nämlich da hier schon die, die Tote identifizieren und so Sachen und ähm, im Grunde genommen wird nochmal so ein bisschen erklärt, wieder, wo da jetzt genau der Zusammenhang ist. Dass Roxanne eben äh, die, die Richies Freundin ist, dass Richie deswegen durchgedreht ist, dass er deswegen wahrscheinlich Bobby umgebracht hat und ja, genau.
0: Und wir sehen Piccolino. Der sieht auch was. Der sieht nämlich, dass Richie und seine Jungs bei Rika wieder ins Haus gehen. Und Richie geht. Äh, bei Rika auch mal richtig widerlich äh, zu Werke,
1: also. Das ist ja auch die Szene, die ich anfangs meinte. Da setzt er sich ja auf die Couch direkt neben die Schwester und äh, Rika muss direkt dazwischen gehen und meinte so: Ja komm, Richie, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mm -hmm. mich um mm -hmm. dich. Du geh weg, Rika,
0: Schwester, geh weg. Geh
1: verschwinden weg. die ja schon direkt ins Schlafzimmer. Einfach nur widerlich. Und, ähm, und, und Richie schreit noch, heute wird meine Nacht, meine letzte Nacht. Und du weißt, alles klar, er ist schon da, um sich da zu verschanzen. Und
0: äh, Richie sagt doch auch noch dem einen Typen da, bestell ein paar
1: Genau, ruf mal den und den an. Der soll mal die besten Mädels vorbeischicken. Ich
0: habe geschrieben, Richie bestellt Nutten wie Pizza. <lacht>
1: habe ich geschrieben. Ja, könnte man so sagen.
0: Ja. In the meantime, Chino taucht bei Lori auf, Bobbys Witwe, und fängt einfach an, der Wohnung rumzuwühlen. Er wütet immerhin nicht rum, er wühlt einfach rum.
1: Mm, er ist aber schon sehr frustriert, sag ich mal. Und er packt dann ja auch ziemlich direkt die Handtasche an. Da geht er ja und liegt damit ja auch Gold richtig. Ja, hat genau gewusst, wo die äh, Fotos
0: sind in der Handtasche einer Frau. Da findest du alles.
1: Genau, da sind sie dann auch tatsächlich. Dann kommt dann nämlich raus, dass die Fotos, das waren die Fotos, die auf Bobbys Leiche geworfen wurden, die die Frau geistesgegenwärtig eingesteckt hat. Ähm, und Gino hält dann ja ein, oder macht dann ja ein paar Vorwürfe, ne? Er stellt dann ja einfach die Behauptung auf, dass ich schon früher diese Fotos mal gesehen hätte. Eifersüchtig geworden ist und wahrscheinlich über sie selbst die Fotos an Richie gel gelangt
0: sind. Ja, also ist die Frau Schuld. Sie hat Richie.
1: Sie dementiert Besuch. das ja auch nicht. Sie sagt dann, also sie sagt ja nicht nein, ich habe die Fotos nicht weitergegeben, sondern sie sagt ja nur, ähm, nee, ich wollte, die, ich wollte seinen Ruf schützen und äh, meine meine Ehe retten.
0: Mhm, deswegen schickst du dem Psychopathen die Fotos. Großartig. Ähm, ja, macht man so. Und ich fand es noch geil, ich glaube, Lori, erz Lo Lo Lori. Lori, Lori erzählt doch auch. Lori, Lori, <lacht> Lori
1: möchte einen Keks. <lacht> 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 äh,
0: dass Richies Lebensstil Bobby gefallen hat. Nee, ich glaube, glaub,
1: Gino wirft das in den Raum. Gino wirft das in den Raum. Und das war der Satz, äh, da habe ich da so drüber nachgedacht. so ey Eigentlich waren das doch gar keine Freunde. Ganz ehrlich. Nein.
0: Das hättest du gespürt. Und jetzt reden wir über Richies Lebensstil. Er ist ein fetter, widerlicher
1: Typ. Ja, aber offensichtlich hat er viel Geld. Ich meine, man hat gesehen. sieht
0: er so abgeranzt und fertig aus. Ja hat. gut,
1: aber das kann ja auch vielleicht zu einem vorherigen Zeitpunkt anders gewesen sein. Naja, Keine kann, Ahnung. Es
0: kann, ja, ja, das können wir auch wieder in den Ich schätze, Er ja schon
1: sehr, sehr lange in dieser Gangsterbranche unterwegs gewesen zu sein. Also vielleicht ähm, war er mal noch nicht so ein krasses Koksnäschen. Aber äh, ja, Gino sagt einfach, ja, Bobby wollte so sein wie, wie Richie, er wollte seinen Lebensstil, er wollte die Frauen, er wollte das Geld, er wollte die Macht, er wollte, ja, er wollte einfach ein anderes Leben haben und ohne Scheiß, wenn du das über deinen Freund sagst, ne, dann ist es doch eigentlich nicht dein Freund.
0: Sigal und Freundschaften. Ein Topic, das uns noch über 50 Filme begleiten wird, weil es einfach immer das
1: awkward ist. Gino und Frankie irgendwie freundschaftlich miteinander irgendwie verbunden sind. Das
0: passt. Hat fast funktioniert. Hat Dinge funktioniert sogar.
1: Weil ein respektables Verhältnis miteinander war. Aber doch nicht bei Bobby und Richie. Nein. Ohne Scheiß. Nein. Das ist einfach nichts. Einfach nichts. Ja.
0: Ey, bei Bobby und Gino und Bobby.
1: Ey, bei Gino und Bobby, ja, mein Gott.
0: Ja, 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 es ist zu viel. Ich kann, ich bin abbauen.
1: Bei Gino und Bobby, genau. Und das macht dann leider, das macht Ginos Motivation leider so ein bisschen... Schwammig, oder? Schwammig, genau. Das Einzige, was ich dann noch verstehen kann, ist, dass er eben Richies Familie, also den Madanos, noch so loyal gegenübersteht, dass er es gar nicht mehr als Rache, aus Rache tut, sondern äh, nur noch um, um diese Familie irgendwie zu beschützen.
0: Genau, das ist der bessere Beweggrund, finde ich eben auch. Sich genau
1: letztlich, letztlich. Anfangs anfangs macht das noch Sinn, aber jetzt, spätestens jetzt, ist es der bessere Beweggrund. Genau, genau.
0: Oh, wir sehen nochmals Piccolino mit Gino am Telefonieren, der sagt: Hey, Rich ist gerade bei Rika aufgetaucht. Und natürlich weiß äh, Gino genau, wo Rika ist. Und genau, die Handlung. Ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung.
1: Ja, kann sein. Ja, er sagt nur: Ich weiß, wo das ist, ich fahre da jetzt hin, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und daran merkt man auch schon, dass die Szenen sich jetzt fast schon überschneiden. Ähm, Dafür passiert viel parallel jetzt.
0: Genau, und äh, wir, ja, wir gehen ins Finale. Und ich muss sagen, hey, zum Glück, das ist krass. Das ist krasse, Alter, das ist krasse, das ist krasse Alter, Episode. Ich, ich bin, mein Gehirn ist, ist kaputt.
1: Matschig.
0: Ähm, Zigal schleicht in dieses Haus rein.
1: Was ist das eigentlich für ein Haus, hä? Hast ja, du sowas ja, schon mal gesehen? Das ist, das ist doch merkwürdig. Das sieht aus wie ein Haus im Haus. Ich bin fast
0: sicher, dass das ein Soundstage war. Meinst du? Ja, wir haben in Los Angeles noch gedreht, wohl in den Warner Bros Studios. Ich nehme an, das ist das Finale, wo da gedreht. Das ist so ein richtiges Ja mit Sicherheit. Haus im Haus, oder? Keine Ahnung.
1: Ja, es sieht wirklich aus, auch wenn du dich dann in diesem Also, du kommst in dieses Haus rein, dann bist du in einem Flur und in diesem, Aus, in diesem Flur sind nochmal Fenster, durch die du in das eigentliche Wohnzimmer guckst. Ja, das
0: ist ein Haus im Haus, was ist mit dir?
1: <lacht> Und das. <lacht> aber das ist so merkwürdig. Hast du noch hier ein Haus um dein Haus gebaut? Was ist mit dir? Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist wie so ein, ein Weitere Außen,
0: Zwei Außenwände irgendwie.
1: Location Inception ist das.
0: Ja, yeah, ist ganz merkwürdig. <lacht> nee, ich, verste, ich verstehe es auch nicht für den Bau, dieses, dieses Teils auch nicht.
1: Ich meine, das ist cool für den Aufbau, weil er schleicht dann ja durch diesen Flur durch, ist also schon in, in einem geschlossenen Raum. Shotgun im Anschlag. Das also die ist Shotgun im Anschlag und, und sind durch Schuss die drin? Fenster. Ja, so, oder sieben, ja, irgendwie so um den Dreh. Er kann schon ordentlich mit austeilen, ja. Tut er ja dann auch.
0: Oder ja, auch, ja. Und äh, sch, ähm, er, die, die Schwester von Rika sieht ihn, er zeigt seine Marke und sagt ihr, komm raus. Oder also, äh, sie schleicht dann neben ihm raus, oder? Oder? Sagt, geh weg. Aber. Sie
1: rennt raus, ja, sie rennt an ihm vorbei und rennt raus. Ja,
0: das sind die besten Entscheidungen, an sie vorbeizurennen. Das ist sicher besser, als was anderes zu machen. Und äh, er. Sind ganz ich war
1: sehr froh, dass sie es aus dem aus dem Wohnzimmer rausgeschafft hat, dass sie da in der Ecke sich so, so zusammengekauert hatte. Da war ich ein bisschen beruhigt. Ja,
0: es ist besser, es hat im Flur gelegen, es ist viel besser. <lacht> 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 Na dann äh, ein paar Typen sind hier am Kartenspielen, die spielen Poker, glaube ich, oder? Oder irgendwas, kann er nicht spielen. Die, sind am Tisch und die spielen. Tisch
1: spielen Karten am Küchentisch, und ja.
0: da kommt der Chino rein mit der Shotgun. Und jetzt geht's los.
1: Aber einer kann noch mal schneller reagieren, ne? Der hat den Revolver unterm Tisch und schießt Gino in die Flanke.
0: Ich möchte, dass es irgendwas ändern würde an der Geschichte. Es ist einfach
1: scheißegal, ey. Es ist so scheißegal, Gino wütet einfach. Er, er schießt eher, die Leute überhaupt reagieren können. Ey,
0: einer fliegt richtig weit weg. Also einer fliegt richtig weit weg. Also, also
1: das richtig. ist halt, Das muss halt, ne? Shotguns in Film ist halt Immer unrealistisch, aber einfach immer das Beste. Mein
0: Lieblingsding ist immer noch der Typ eben beim grün-weißen Trainer, der seit Anfang an mit Richie dabei ist, der um die Ecke kommt und Gino schießt mit der Shotgun und der Fuß fällt ab.
1: Aber ich finde das auch so gut, dass die so perplex sind. Jo, das mit dem Fuß ist auch krass, aber die sind ja so perplex, dass die, äh, dass Gino drei Schüsse abfeuern kann, ehe die überhaupt irgendwas machen. Ne, der nietet ja direkt drei Leute um, bevor die überhaupt realisieren, okay, wir sollten vielleicht mal in Deckung gehen. Weil er da mit so einer Urgewalt auch reinkommt. Und, ähm, ja, genau. Der Typ, der von Anfang an dabei ist, verliert dann auf sehr unrühmliche Weise. Ah, mein Fuß! Seinen Fuß. Du hast mein ich Fuß mein Fuß, ihr tut mein Fuß. Entschuldigung. Also, es ist oh, einfach, richtig unangenehm. Das ist eine der
0: damals härtesten Szenen, die ich bis damals je gesehen habe. So was Grafisches. Und der, dieser Fußstummel da, da hat es so widerlich fleischig ausgesehen. Also, das hat ja, richtig
1: gut ausgeschaut.
0: Also richtig widerlichen Fuß. Ja,
1: ich bin da immer oh. so ein bisschen auch an Robocop erinnert. Ja, oh Gott, zum Beispiel, ja, gut, Als er zusammengeschossen wird. Ich habe den erst massiv später gesehen. Ungeschnitten. Ja, ich glaube, ich auch.
0: Also ungeschnitten. 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 Oh Gott, Robo. Aber ja, so
1: von, ich sag mal, ähm, der Vergleich ist schon angebracht, wenn man äh, das gore level ein wenig beschreiben möchte.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, den zahnlosen Typen, den Tattoo, den, den ziehst du durch dieses eine Geländer.
1: Boah, da macht der, genau, Move dich, da er ja genau. Läuft er ja hin, zieht ihn durch dieses Geländer durch, äh, unbemerkt, also er schleicht sich ja unbemerkt an, zieht ihn da durch. Äh, Tattoo rappelt sich wieder hoch und dann kriegt er einfach den one kick ab. Aber dann ist er tot, oder? Ist er tot? Der sackt zusammen und ist weg. Aber es ist einfach ein
0: Tritt. Sigal hat ihn einfach mit einem Tritt tot getreten.
1: Ja. Ich glaube
0: schon. Das hat gar nicht so krass ausgesehen. Was. Ich glaub, Doch, das, das
1: war schon krass. Der fliegt da bestimmt vier Meter zurück gegen die Wand und sackt da zusammen. Ja, aber und da, da kommt ja kein
0: Rohr raus, wo das Steam rauskommt. Nein,
1: oder so. nein, das muss auch gar nicht. Das ist wie der Typ bei äh, Buffs the Lore, den der einfach umboxt. Den, den, ja, Bulldog.
0: Ja, ja, klar, klar, klar. Ja. So.
1: <lacht> ja, äh, äh,
0: Richie versteckt sich mittlerweile im Badezimmer. Und äh, ja, beide... Entleeren ihre Pistolen, habe ich geschrieben. Ja, genau. Aufeinander, durch die, durch die Wand. Und genau, Gino, treffen sich nichts, nichts passiert. Gina kommt um die Ecke und hat noch Rika im Anschlag, oder nicht?
1: Nee. Er hat sich er hat sich die Knarre selber an den Kopf Rika gehalten. auch drauf. so eine... Rika ist geflüchtet, oder? Ist nicht tot, oder liegt auf dem Bett. Oder ist oder irgendwo. So. Ja, ja, ich meine, die ist da noch im Schlafzimmer. Aber er kommt ja, Richie kommt aus dem Schlafzimmer raus er hält sich selber die Knarre an den Kopf. und äh, Keine Kugeln,
0: sagt er, ich habe keine Kugeln keine,
1: keine Kugeln durch, ne? Macht er hier russisches Roulette, aber ist ja nichts mehr da.
0: Und Gino sagt, das ist schade, denn das hätte dir eine Menge Schmerzen erspart. Ach
1: Gott.
0: Dieser Spruch wird eigentlich nur noch was von, von Stallone in Rambo 5 getoppt. Der seinem ähm, Gegner am Schluss sagt, I'm gonna hurt you really bad. Das war einfach noch schlimmer. I'm gonna hurt you really bad. Und das ist einfach top notch. Aber das kommt dem Ganzen sehr, sehr nahe. Ähm, ja, jetzt wird einfach. Also, ich habe ich hab geschrieben. Das war
1: übrigens, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, war das die Szene jetzt am Ende, wo ich wirklich im Zimmer gestanden habe vom Fernseher. Ich bin aufgesprungen von der Couch, weil Richie einfach so derbe die Fresse poliert kriegt. Und das ist einfach. Es, ich, es ist da nichts Vergleichbares in der Sigalschen Film Vita danach also, und davor. Ich
0: habe geschrieben, Chino schlachtet ihn wie ein Schwein. Das
1: Das kann man so stehen lassen. Und es ist so krass, weil. Richie wird sich ja, der versucht sich ja wirklich zu wehren. Er ist überhaupt gar kein Gegner, fürs Egal, obwohl er am Anfang schon mal rumgetönt hat: so, ey, wenn wir beide aufeinander treffen, dann zerreiße ich ihn in der Luft und so. Und er ist ja überhaupt gar kein Gegner, aber er gibt sich Mühe. Er wirft ein Regal nach ihm. Ja, dann. Er, me, äh, das erste ist, ich hab's mir aufgeschrieben: das erste ist so ein Regal, das Wandregal, wirft er nach ihm. Dann hat er ein Messer. Da kriegt er dann, dann natürlich erstmal den Arm ausgekugelt oder so. Äh, dann das Nudelholz Das
0: Nudelholz,
1: ach ja Boah, das Nudelholz, was der dann auch so richtig übel von Segal mitkriegt ne? Sigal nimmt das ja Und dann, dann kriegt er direkt einmal Dong Dong Dann kommt die Bratpfanne Die kommt dann ja als nächstes Den, den nimmt äh, Wird ihm ja auch abgenommen Kriegt er direkt auch über den Hinterkopf Und er ist schon wirklich übelst mitgenommen. Überall ist Blut an ihm und äh, er blutet eigentlich aus sämtlichen Körperöffnungen im Gesicht. Dann kommt dieser Dreier-Punch, der, der wirklich an Härte kaum zu übertreffen ist, wo äh, Richie dann auch kurz ähm, da steht und äh, ja wirklich so zuckt. Ja, und sich erstmal wieder schütteln muss. Erstmal wieder fangen muss. Gar nicht weiß, was da gerade passiert ist, weil die mit so einer Macht auf ihn eingeprasselt sind. Ja, und dann kriegt er den Korkenzieher. Nee,
0: und wird er nicht noch aus dem Fenster, Kopf aus dem Fenster,
1: bam, und ja, stimmt, das kommt auch noch, mal. Das, kommt auch ja. noch oder? das kommt zwischendurch auch nochmal,
0: ja. Dann kommt der da Dosen. Ist ein Korkenzieher, nicht ein Ist ein Korkenzieher, ja. Ach schön, ja. Das Finale mit dem Korkenzieher, ja. Was soll man da noch sagen? Korkenzieher, Kopf,
1: tot. Ja, kein Genickbruch diesmal. Kein, kein Triple-Kill, auch nicht. Offiziell wurde er von Frankie erschossen. Ja, genau, das kommt ja jetzt. Es kommt auch kein Spruch mehr. Er sagt einfach nur, that's for Bobby. Oder so, ne?
0: Und sein Blick, sein Blick, that's for Bobby.
1: Ist einfach totally insane. Und äh, völlig abgeklärt auch. Und dann kommt ja Frankie ähm, rein. und Die Mafia hat mittlerweile auch die Adresse irgendwie spitz gekriegt. Keiner weiß wie, ist auch egal. Und ähm, Frankie fragt noch, Ey, Gino, ist alles in Ordnung mit dir? So, geht sie gut, was sie passiert? Und ähm, Gino wimmelt ihn ein wenig ab, schnappt sich den Revolver von Frankie und schießt nochmal auf die Leiche von Richie. Jagt ihm noch die Kugeln in den Leib. Und äh, sagt dann nur so, ja, jetzt hast du deiner Organisation die nötige Schuldigkeit getan.
0: <lacht> schön, hat er, ja, hat er gut gemacht. seinem ja. Freund Frankie noch die Beförderung verschafft quasi, schön.
1: Ohne Scheiß, das ist wie so ein, wie, war wie so ein äh, Vertrauensbeweis an, an Frankie. Das unterstützt nämlich dann an der Stelle auch wieder meine These, eigentlich ist Gino Mafiosi-Gangster ein kleiner. Irgendwo, irgendwo, drin in seinem Herzen gehört er dazu. Klar, und das gibt's sonst ja sonst hätte er das nicht gemacht.
0: In dem Schwarz-Weiß-Denken der Welt, er ist eine Grauschattierung, die halt viel Weißes in sich hat, weil er ein guter ist, aber er ist halt auch ein Minimaderfacher, motherfucker aus der, der halt Mafia, Mafietechnisch gezogen worden ist, ist einfach so. Ja, und wir bekommen noch eine Endszene an einem Pier, wo wir nochmals auf den Typen treffen, der den kleinen Cor äh Coraggio aus dem also Auto geworfen hat und Segal darf dem auch noch in die Nüsse
1: treten. Er dreht ihn um und tritt ihn von hinten zwischen die Beine, ne? Das ist auch richtig übel.
0: Und der <lacht> Hund darf ihn noch anpinkeln und dann ist der Film auch fertig.
1: Ja, Fun Fact, ähm, ich mache immer aus, wenn die sich bei Frankie oder wenn er wenn er Richie <lacht> kaputt geschossen hat. Ne? Wenn dann die Überblendung zu dem Pier kommt und der Typ mit dem, der Hundetyp wieder auftaucht, dann mache ich aus. Normalerweise, weil ich, diese Szene ist einfach, die fühlt sich richtig falsch an in dem Film. Wenn ich dem wirklich was vorwerfen müsste, und das fällt mir bei dem Film relativ schwer, dann ist es diese Szene mit dem Hund. Die in meinem eigenen Cut würde ich die da einfach ausschneiden.
0: Absolut, absolut. Auch wenn der Hund ultra süß ist, aber ich hätte einfach Sigal am Pier mit Familie gezeigt und fertig. Es ist alles gut, es ist Familie gut. Hättest gar nicht gebraucht, aber ist okay. Mark Vodette hat es richtig gemacht. Mark for Vodette einfach, wie die, die laufen raus, den toten Charles auf dem Arm und äh, sein Kollege, die einfach aus dem Raushumpel ja. und fährt. Und dann ist fertig.
1: Genau, das war das bessere Ende. genau. Und hätte man an der Stelle auch einfach, ne, er humpelt dann vielleicht oder hält sich noch die Seite, vielleicht die Kamera zoomt raus, zeigt die Straße von oben, es kommt vielleicht schon ein Polizeiwagen angefahren oder sagen wir, es kommt ein Krankenwagen angefahren aufgrund des Schusswechsels oder so. Die Mafiosi steigen wieder ins Auto und fahren weg. Irgendwie sowas, er humpelt auf den Krankenwagen zu und dann äh, schweb, äh, schwenk in die Wolken, abspannt. Aber
0: nein, das kriegen wir hier nicht. Wir bekommen noch einen pissen Hund. Aber es ist ein süßer Hund, deswegen verzeiht aus dem Film. Ach klar. William Forsyth, Richie-Darsteller, hat, der ist in Brooklyn geboren. Das ist ein richtiger Brooklyn-Mensch.
1: Wirklich? Ja. Wusste ich gar nicht. Das okay. Geile
0: ist, dass Steven Seagal, laut Forthise, kam Steven Seagal zu Forthise und hat ihm erzählt, du musst wirklich in deinem Brooklyn-Akzent arbeiten. Seagal halt. <lacht> ist halt wie es ist, oder? Es ist wie es ist.
1: Ach, der Junge ist so verstrahlt. Ne, das, das, Eigentlich wundert mich das überhaupt nicht.
0: Es gibt angeblich einen Filmcut, bei dem der Film 30 Minuten länger ist.
1: Was soll denn da noch drin sein?
0: Keine Ahnung, ich würde es auch gerne sehen. Wir haben doch mal ein paar Cutszenen, wir wir mir mal ein paar geschickt, oder nicht? Es gibt ein paar Cutszenen auf YouTube, aber die sind, das macht, das ist nicht wirklich viel Fleisch, äh, Knochen am Fleisch. Ähm, Von Out for Justice? Du hast es mir doch ges es nicht Du? Ich könnte könnt schwören, das ist in unserem Chatverlauf auf WhatsApp, hast du mir das mal geschickt.
1: War das nicht beim Markt for Death? Muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Nee, okay. Das ist Richie, rich, mm -hmm. rich,
0: wie ja irgendwelche Irgendwas holen wir bei jemandem. Das ist Richie. Das hat mir jemand geschickt. Wenn nicht du, war dann was jemand anders. Aber ich, äh, ich gehe dem gerne nochmals äh, nach. Ja, äh, was, ey, was können wir noch sagen über diesen Film? Was gibt es noch zu sagen?
1: Er ist schnell. Er ist sehr schnell.
0: Das merkst du, wenn du es jetzt mal so richtig aufgearbeitet hast: dieses Szenenwechsel. Das, der Puls des Films ist richtig schnell. Das ist richtig.
1: Ja, der Puls nimmt auch zum Ende hin zieht er an haben wir schon festgestellt dass manche Sachen parallel dann auch ablaufen der zieht an die Szenen werden schneller hintereinander kommen die ähm, wenn es zum Showdown geht wie gesagt der Abspann kommt nach einer Stunde 22 ja, dann hören wir noch den Song an dem Sigal ja mitgeschrieben hat hier uh, don't stand in my way nicht mal so ein schlechter Song muss ich sagen finde ich noch nö gut. ich fand ihn auch ganz geil also ist so, sowieso auch meine Art von Musik die höre ich ganz gerne ähm was kann man noch sagen?
0: Der Film sollte ursprünglich The Price of Our Blood
1: heißen. <lacht> The Price of Our Blood. Das
0: war der Titel. Aber ich, die haben das schon richtig gemacht, dass die hier gesagt haben, nee, 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 wir halten an äh, der Drei-Wort-Strategie bei Seagal-Filmen noch fest. Weil das absolut einfach, die äh, richtige
1: Entscheidung. Ich glaube, Out for Justice, es gibt... Ähm, der, der Titel ist einfach absolut passend. The
0: Price of Our Blood. Das ist ein Drama mit Sharon Stone. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Sorry, das ist nicht Out for Justice. Das ist so, ja, so genau. ist einfach. Deadly Revenge. Was noch passiert ist, ähm, das will ich eigentlich nicht mal erwähnen. Weil das nicht aber du tust
1: es jetzt trotzdem.
0: Ja, damit nicht einer kommen kann und sagt, das ist aber noch passiert. Warum habt ihr es nicht gesagt? Weil wir über den Film sprechen. Und nicht über Dinge, die angeblich passiert sind, bei denen ich dabei war. Wir reden von diesem Le Bell zwischenfall Der ist ja während Out for Justice angeblich passiert. Klär mich nochmal eben auf. Jean LeBell, dieser Martial-Arts-Guru, der Siegall gerade behauptet, es ist unmöglich, ihn äh, es? Ach so, der ihn, du, äh, ihn ohnmächtig
1: äh, ja, ich, gewürgt hat.
0: Gewürgen, ich weiß, das Wort nicht gar nicht gefunden. Du can't, you can't choke me off, oder? Und äh, dieser Vorfall ist während Out for Justice passiert.
1: Und ah, ich dachte während Alarmstufe rot. Okay. Nee, nee, nee,
0: das war hier. Und ähm, ich habe keine Lust darauf einzugehen. Warum? Weil wir hier einen Film besprechen. Und falls ihr denkt, ihr wisst es besser, ich habe nämlich aus Sergei und ich damals bei Fratzengeballer Episode 001. Die ist immer noch auf YouTube zu finden, wo wir die ganze Sigalkarriere zumindest kurz angefasst haben da gab es so bitterböse Kommentare drunter. Wirklich? Die Leute, die sich natürlich auskennen in, äh, in Sachen Seagal und richtig, äh, also wirklich, die bösesten Kommentare haben wir da bekommen, was nicht der Grund ist, warum wir es nicht erwähnen hier, aber ich habe keinen Bock drüber zu reden, ich war nicht dabei.
1: Wir haben aber auch von Anfang an gesagt, Dominik, dass wir uns zu der Person Steven Seagal, wenn dann nur ganz am Rande äußern werden, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die Filme besprechen werden, und dass wir die Charaktere, die, die Filmcharaktere höchstens kritisieren oder unter die Lupe nehmen oder bewerten werden, aber ich glaube, wir sind uns beide einfach, dass Siegall, Steven Seagal ist einfach ein super weirder Typ, der mit Sicherheit auch scheiße Dreck am Stecken hat und ähm, auch über seine aktuelle äh, Russenfreundlichkeit, ey, da darf man auch einfach kein Wort drüber verlieren. Ne? Das Nein, das
0: bewerten wir nicht. Wir bewerten nichts. Das darf, darfst du
1: nicht bewerten. Nein, wenn wir, Nein. Das, wenn wir
0: das machen müssten, mit allem was egal wo, was ihm vorwirft, und da, da ist sicher einiges wahr, dann dürfen
1: dann wir. Dann dürften wir diese Besprechung nicht mehr machen.
0: Nein, dann müssen wir sofort aufhören. Dann dürfen wir, dann müssten wir seine Filme verbrennen, wie Kevin Spacey-Filme eigentlich. Darf man ja auch nicht mehr sehen,
1: eigentlich, Kevin Spacey. Ja, du hast vollkommen recht, aber unterm Strich. Ist es aber so, dass diese Filme Teil des Actiongenres sind und gerade und gerade am Anfang und gerade am Anfang die Filme sind, die gehören zu den zu den ganz großen Actionfilmen dieser Zeit.
0: Immer noch ein Layer unter Terminator 2 und Co oder zwei Layer. Wir müssen nicht drüber reden. Das, ist, das sind keine Stallone und Schwarzenegger sind auf einem anderen Level immer gewesen. Aber die er war waren damals
1: krasig. nicht weit weg. Ja, ja, es hätte ja, er passieren Er war nicht können. weit weg. Du kannst diese Filme auch, was die Wichtigkeit für das Action-Genre angeht, was zum Beispiel die Härte, die gezeigte Härte angeht in Film, da darfst du sie einfach nicht ignorieren. Du kannst sie nicht wegdiskutieren, egal wie scheiße der Mensch Seagal ist. Absolut richtig,
0: absolut richtig. Und äh Verglichen mit diesem Wischiwaschi-Zeug, das der Van Damme da gezeigt hat, Entschuldigung, aber das ist ja doch einfach ja, ein bisschen Arschbacken zeigen und sich einölen, das kann ja jeder, der Arschbacken hat. Aber Sigal hat das nicht nötig gehabt. Der wollte einfach nur knallharte, brachiale Gewalt zeigen und ein, 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 ein Justizdenken von richtig und falsch, das er für sich verinnerlicht hat und seinen Filmen ausleben wollte damals. Und das wurde später verschwurbelter und merkwürdiger Und das werden ja, alles, werdet ihr alles hier auch noch hören. Das ist keine Frage. Es braucht noch ein bisschen, bisschen wir da sind. Es Braucht noch ganz wenig. Ich will noch anmerken, dass die äh, Damen und Herren von Retro Gold 63, ich will die mal herzlich grüßen. Eigentlich würde ich gern jeden grüßen, der momentan Mediabooks herstellt. Denn ihr macht mir immer wieder eine tolle Freude und macht geile Produkte. Das Detox Mediabook ist wunderschön. Detox, kennst du Stallone? Ist im Directors Cut jo. zu haben. Und äh, Retrogold hat gerade vor ein paar Tagen, also die haben nicht äh, Detox gemacht, äh, die haben Retrogold vor ein paar Tagen haben sie gepostet, ja, Steven Seagal, äh, seine Filmografie, so also, ein Posting auf Facebook und auf Instagram. Und äh, für mich war das ein Zeichen, oh, ich glaube, da kommt was Seagal-Technisches von Retrogold63. Und deswegen würde ich die Damen und Herren das sehr, sehr gerne mal grüßen, ähm, Macht bitte was geiles. Vielleicht Dead Revenge als Media Book.
1: Oh, das wäre fantastisch. In,
0: in richtig geiler Qualität wäre richtig geil. Ähm, ihr könnt noch machen, was ihr wollt. Also wir werden es. Ich werde es sowieso holen, das ist keine Frage. Gut, einen Patrioten habe ich jetzt schon als Media Book. <lacht> ähm, ja. Da kommen wir auch drauf zu sprechen, ein paar Monaten. Aber nee, hey, mach doch Dead Revenge. Wäre großartig. Würden uns freuen, endlich mal eine richtig gute Edition davon zu haben.
1: Zwei Käufer hättet ihr.
0: Oder hard to kill. Der auch nicht mehr erhältlich ist. Auch gerne Hard to Kill. Ihr könnt ja eigentlich machen, was ihr wollt, aber macht doch was Geiles für uns, fand's egal, das wäre toll.
1: Mir persönlich wäre eine vernünftige, coole deutschsprachige Version auf einem, auf, als richtig gute Blu-ray und als, als richtig gute Veröffentlichung, äh, wäre mir tatsächlich lieber, denn äh, ich hab's ja schon gesagt, du hast ja gerade kurz einmal nach dem Fazit gefragt. Mh, Out for Justice ist gehört mit zu meinem absoluten lieblings sigal film Das war der erste, äh, ja, der der Film hat mich versaut. So und bei der Härte, der bei der Härte, die in dem Film gezeigt wird, ja, das war schon ein sehr einprägsames Erlebnis damals, wirklich sehr. Ja.
0: Ich verzitiere ebenfalls. Ähm es ist so krass, die ersten vier Sigals. wir haben es übrigens fast geschafft jetzt, wir haben viel besprochen und haben, ich glaube, eine neue Rekordlänge von 2 Stunden 43 erreicht. <lacht> und wir wollen nicht, äh, ich habe die Jahre zuvor noch gesagt, der wird wohl kürzer, nein. Ähm, wir haben es unterschätzt, diese ganzen Szenenwechsel hin und her. Ähm, Dead Revenge ist nicht mein Lieblingssigal ist aber einer seiner stärksten Härtegrad, unfassbar. Atmosphäre in Brooklyn gefällt mir richtig gut. Hat aber auch einige Dinge, eben diese ganzen Mafiaszenen, dann die Sache mit dem Hund, der super süß ist. Ähm, ich finde, die Story ist nicht so straight, wie sie hätte sein können. Aber das Ganze ist ja ein Sigalfilm. Keine Story am Scheißegal sein. Er hat einen seiner also besten Fights ist in diesem Film. Ich gebe dem Film und Moment kurz, ich erkläre noch, ich werde es in jedem Film erklären, wie unsere Sigal-Skala funktioniert. Wir bewerten <lacht> die Filme zum einen in Pferdeschwänze, ja? Absolut, in genau. Eins bis zehn. Zehn Maximum, eins ist nichts. Pferdeschwänze heißen nicht, wenn ein Film zehn Pferdeschwänze bekommt, heißt das nicht, dass der gleich gut ist wie Casablanca. Oder wie der Pate, oder wie you name the Titanic. Ja, das wollen wir gar Die nicht verurteilen. Für, ja, ja, bitte. Das ist nicht Star Wars. Das ist nicht Pulp Fiction. Wie Wir wissen, das sind Zigalfilme. Es ist ein eigenes Segal-Ranking. Und um das hat einer, ist ein Zehner, und irgendeiner wird mal ein Einer sein. Mein Zehner kam beim letzten, das war Mark for Death. Was gibst du denn out for justice
1: heute? <lacht> Kannst du es dir vielleicht schon denken, oder? Fünf? Also. <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht ähm, es, es ist ja so, wie ich sagte, der Film, der ist so schön dreckig Der ist so schön ernst, der ist düster Der hat, dieses, der hat diese, dieses, diesen gewissen Realismus in, der, in den Locations ähm, den mag, Das mag ich sehr, sehr gerne ähm, Ich finde das noch nicht mal schlimm, dass die Story so dünn ist Weil ja, es ist ein signalfilm film was interessiert mich da die Logik? Ganz ehrlich, wenn ich mir so einen Film angucke, dann frage ich nicht nach der Logik. Das Einzige, was ich dem Film vorwerfen kann, ist der Hund. Die Szene am Anfang, wo er den Hund findet, ähm, die dauert auch nur eine Minute und die Szene am Ende, äh, da kann ich halt ausmachen. Das kann mir egal sein. Es sind die härtesten Kämpfe. Der Gewaltgrad ist mit am höchsten. Es wäre der Film, den ich empfehlen würde, wenn mich jemand fragt, ey, welchen single würdest du mir, welchen Singalfilm müsste ich mir mal angucken? Dann würde ich sagen, ja, guck dir Out for Justice an. Zehn Punkte von mir.
0: Zehn Pferdeschwänze.
1: Zehn Pferdeschwänze.
0: Zehn abgerissene Pferdeschwänze vom Jan und ich gebe dem Film sehr, sehr gut gemeinte, liebe, wohlverdiente acht Pferdeschwänze. Ich glaube, das ist absolut fair. Neun geht nicht, da kommt noch anderes für mich, aber die acht, die bekommt auf jeden Fall um, und um, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Bewertung von uns. Tolle Auf jeden
1: Fall. Du, hätte der nicht diesen, diesen nostalgischen Faktor bei mir, ne, der den kann ich da nicht außen vor lassen.
0: Natürlich, es ist ein Genuss, es ist Genuss, du, du aufgewachsen mit dem Film, ganz klar.
1: Ganz genau. Klar. Das sind halt diese Art von Filme, die du zu einer Zeit geguckt hast, ähm, wo die sich wirklich ins Hirn auch eingebrannt haben und ich war zu dem Zeitpunkt ja schon an dem Punkt, dass ich sowas wie Phantomkommando oder die City Cobra gesehen habe. Und das ist ja schon ziemlich krasser Shit, ne? Aber dann siehst du sowas und von der Gewaltspitze her und das war ja das, was man damals einfach sehen wollte, ne? Da wird dann noch mal eine Schippe oben drauf gelegt und das hat mir echt ey. Ja.
0: Wir haben noch den sigal look test Wie schaut der Mann in diesem Film gerade aus?
1: Immer noch in shape. Finde ich. Also er äh, ist ja nur ein Jahr nach Mark for äh, Death entstanden. Ähm, irgendwie so roundabout. weiß man ja nicht so ganz hundertprozentig, aber 90, 91 halt. Ähm, ich finde es, äh, bei Mark for Death da war er noch mehr. Da war er ein klein wenig mehr in Form. Also, da war er mehr, da war er kantiger. Hier ist er schon so ein bisschen, ich will es nicht fülliger nennen, aber,
0: nicht, aber... danke, dass du es mir bestätigt hast. Er ist, er hat mehr Masse. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Er wirkt, er wirkt, es wäre eine, alles, was ich sage, ist falsch, nicht Gewichtsklasse. Es ist einfach, als wäre im Boxen eine Klasse höher gegangen. Es ist einfach, da ist mehr Fleisch hier. Der, ist, der, der, hat ein, der, der, wirkt, der wirkt massiger. Genau. Aber das ist nicht. Ja. Aber er ist immer noch in richtig guter Verfassung. Also da ist richtig gut. Genau, in aber er ist, in er ist richtig Death
1: durchtrainiert. War er ist, natürlich ein
0: Sportler, Athlet. War ein Athletenmarkt vor Death. Jetzt ist er einfach so ein krasser Bully. Er ist ein Bringer. Er ist, er ist ein Brawler. Er ist ein, ist ein richtig krasser Fighter.
1: Und das macht ihn aber auch in dieser Rolle, in der er immer so zwischen zwischen Bully und äh, weiß nicht durchgeknallten äh, Psychopath mit Götterkomplex das macht ihn natürlich auch ein bisschen bedrohlicher, ne? Und
0: was, aber was mir aufgefallen ist, wenn du ihn von der Seite siehst, da gab es so ganz kleines Doppelkind ist schon da.
1: Ja, in manchen Szenen, so also im, im Auto sieht man das manchmal, wenn er so, so von, wenn er so seitlich im Auto sitzt und zum Beispiel sich so zum Hund rüberbeugt, dann merkt man das so ein bisschen, ja? Ja, ja, ja das ist lustig. Das, ich find, das,
0: das, das, wir sehen ihn schon ein bisschen in die Zukunft. Aber was mir noch aufgefallen ist, er und mein, das ist, ich glaube, erst in diesem Jahr ist er 40 Jahre alt geworden. Zumindest er ist ja 51. Mm, 152?
1: Genau, er müsste frisch 40 geworden sein äh, er zum er Zeitpunkt sieht, des Films.
0: Perspektiv sieht er mir wie 40 aus, und nicht wie 39. Denn er ist ein Jahr älter man sieht Ich habe das Gefühl, man sieht ihm dieses eine Jahr ein bisschen an. Das meine ich nicht negativ. Er wirkt einfach ein bisschen kerniger im
1: Gesicht. Mm, ist ein bisschen, ein bisschen er, noch ein bisschen gereifter. Ein bisschen
0: gereifter, schön gesagt. Wäre der Käse noch einen weiteren Tag draußen gelegen? Bisschen gereifter, immer noch gut zu, gut zu konsumieren.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. <lacht> Und äh,
0: die Verletzten-Skala wird erweitert. Wir haben ja bislang, egal wo der verletzt, in Nico bekam er die Nase gebrochen, Drogen äh, ins Blut, in die Blutbahn. Er bekam drei Schüsse in die Brust, in den Haar zu Kill. Und jetzt bekommt er noch einen Schuss, äh, Schuss in den Bauch. Bauchschuss, oder?
1: Ja, einen Bauchschuss, ja. Oder so in die Flanke, ne? In die Seite irgendwie. Ja,
0: Bauchschuss in Out for Justice. So, haben wir auch erledigt.
1: Super. Und das war's. Mehr, mehr kassiert er nicht. Ja. Er wird nur angeschossen wird in Anführungsstrichen. Kein
0: Koma, nichts Schlimmes. Niemand stirbt. Ne, stimmt gar nicht, Bobby stirbt, egal. Ist ja niemand. <lacht> Familie überlebt.
1: Weißt du, was mir noch, weißt du, was mir noch gerade eingefallen ist? Eigentlich sind sich doch Gino und Richie gar nicht so unähnlich, oder? Ja. Stelle ich jetzt gerade mal fest. Beides sind so besserwisserische Typen, so ein paar so ein bisschen Schlauberger. Ja, Richie,
0: Richie sieht auch so aus wie Sigal, alle 2020.
1: <lacht> auch das ist. Aber, aber Richie und äh, Gino sind in derselben Nachbarschaft aufgewachsen. Sie kennen dieselben Leute, sie haben mit denselben Leuten auch abgehangen. Vielleicht waren sie sogar Freunde mal. Die waren Freunde. Also ich habe verstanden. Die, die waren, waren Freunde, sie habe halt das so ne? verstanden, die waren Freunde. So ey. als Kinder zusammen um die Häuser gezogen und so. Beides sind so Bullies die andere gerne rumschubsen. Ich will nicht
0: mit denen die Schule gewesen sein, das wäre äh, ja nicht gut gewesen.
1: Ey, ohne Scheiß. Eigentlich äh, sind es einfach nur, Gino und Richie sind einfach nur zwei Seiten derselben Münze.
0: Wow. Ja, das nehmen wir somit. Zwei Seiten derselben Münze. Das ist Out for Justice in a nutshell. Zwei Stunden 52. So, wollen wir es nicht künstlich in die Länge ziehen? Wie geht's denn hier weiter bei den Zigalbesprechungen? Sag's mir bitte. Wie geht's weiter? Du darfst es sagen, komm.
1: Oh, <lacht> ja, was kommt denn als nächstes bei den Zigalbesprechungen? Mein Gott, kommt als nächstes schon Alarmstufe Rot etwa? Ja,
0: wir sprechen. Ja.
1: Als
0: nächstes äh, kommt Alarmstufe Rot. Nicht die nächste Episode hier auf Action Cult. Ich habe so viel im Köcher und da... Äh, ich kann kurz mal erwähnen, was noch alles kommt, wenn es nicht schon vorziehen wird, da kommt eine Besprechung mit Last Boy Scout und dem lieben Dorian. Dann habe ich mit dem guten Steffen Anton äh, gott den einen Spencer-Hill-Film besprochen. Oh, der, der mit den Agenten. Wo sie Agenten spielen. Oh, zwei... Irgendwas. Zwei Haufen. In Rio? Nein, die beiden Agenten. Geheimagenten. Diese James-Bond-Parodie. Ah. Oh, zwei... Zwei, zwei irgendwas halt. Zwei machen zwei hast irgendwas. Du
1: trumpfen auf? Was könnte sein. Ich bin nicht Zwei sind dran. nicht zu so
0: bremsen. Zwei bärenstarke Typen. Zwei bärenstarke Typen. Bärenstarke Typen, Typen das, zwei Bären. okay. das habe ich gesprochen. Dann, äh, habe du ich musst die
1: Filmtitel ja nur durchgehen. Ja. Irgendwann fällt einem <lacht> der Irgendwann Richtige wieder ein.
0: Dann habe ich auch mit dem guten Spike äh, vom Sinusis podcast noch The Postman <lacht> besprochen mit Kevin Kostner.
1: Also auch sehr geil, ja. Auf die Besprechung freue ich mich. Da bin ich mal gespannt, was ihr da rausgezogen habt. Aber
0: ich weiß, dass natürlich diese Episode brennt. Ich hoffe, ich kann sie vor meinem Urlaub noch schneiden. Und dann wird die sehr, sehr bald äh, das Licht der
1: Welt erreichen. Nimm dir alle Zeit der Welt dafür, dass sie auch dann wirklich gut wird. Ach, ich, ich mache alles. Sie... Ich mache alles. Ja.
0: Ich werde alles rausholen, was ich kann. Obwohl... Obwohl ich weiß, da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, da kannst du halbe Stunde vom Gespräch wegnehmen und da, da kannst du bei den, bei den Sprechpausen noch eine Sekunde hier und da noch, dass es noch flüssiger wird und ich so, nö, weil ich will das immer noch natürlich halten, das ist nicht Arabella. Das ist was, keine Ahnung, wo ich das gesagt habe. Es ist einfach <lacht> ein normales Gespräch zwischen zwei Kollegen. Ich nehme meistens unsere Zungenschnalze, unsere mm -hmm vom Jan und meine Ärger. Äh. Ich
1: habe mich zurückgehalten <lacht> heute. Du wirst es feststellen. Ich habe versucht, Ich habe versucht, hier möglichst große, größtmögliche Mikrofondisziplin zu wahren. Ja, hast du
0: super gemacht. Es hat keine Katze gemiaut dieses Mal, kann das sein?
1: Nee, die habe ich outgesourced heute. Ich habe extra die Fressnäpfe nach draußen gestellt. Ich habe der Frau gesagt, hier, sobald die anfangen, Palaver zu machen, dann beruhige sie sofort. Alles <lacht> klar. Hey, Jedenfalls, lieber
0: Jan, ich kann nur sagen, es war mir ein äußerliches Blumenpflücken, muss man so sagen.
1: Hat es Spaß war gemacht. wirklich geil. Also das hat wirklich wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf Alarmstufe Rot. Ähm, das wird, also, ja. Alarmstufe Rot kann, können wir, können wir glaube ich jetzt schon sagen, äh, wird auch keine halbstündige Besprechung. Nein, eher, nein, da gibt es so
0: viel zu sagen. Ich habe eigentlich über vieles, was kommt, noch so viel zu sagen. Ich weiß, die Leute haben, ich habe jemand hat mir geschrieben, was macht ihr, wenn ihr bei den schlechten Fehlern kommt
1: Da wird nichts anderes passieren als jetzt auch. Denn ähm, erstens, also ich selber habe sowieso bin Sowieso dazu in der Lage, immer was Positives aus den Filmen rauszuziehen. Du hast Und, doch nicht China äh,
0: Salesman gesehen, aber ich freue mich jetzt schon darauf.
1: Ich verspreche dir ja jetzt an dieser Stelle schon selbst da werde ich irgendwas Positives rausziehen.
0: Ja, eben, wir werden es, es ist wirklich so. Ich glaube, wir werden weniger zu sagen haben irgendwann, weil es weniger Produktionsnotizen gibt. Wir werden weniger Trivia finden. Wir werden weniger in unseren Büchern. Ja, finden das auch. Es, es ist, es ist einfach so, wenn es so ein
1: das auch. billig
0: abgekurbelten in Rumänien. B-Movie von 2015 wird nicht mehr. Wir machen was wir können und um das.
1: Aber wir beide werden uns die Filme trotzdem weiterhin mit Herzblut angucken und, und werden
0: suchen, wo sind, du sind die verbinden die Andockpunkte. Wo können wir werden Wir werden suchen
1: und wir werden welche finden, denn ähm, was das angeht, da gucken wir die Filme ja beide in sehr ähnlicher Art und Weise und äh, ja auch du weißt ja. Dinge aus den Filmen herauszuziehen. Natürlich, also, natürlich. Ich mache mir da keine Sorgen. Kommt vielleicht nicht mehr auf die drei Stunden, aber ähm, eine Quälerei wird es auch nicht. Nein, wir werden einfach dann irgendwann massiv
0: viel Spaß haben und das. Ich weiß nicht genau, wann wir zu den richtig schlechten kommen. Weißt du, monatstechnisch, wenn wir so diesen...
1: Die Zuhörerin werden es merken, wenn wir stark alkoholis alkoholisiert <lacht> in die Mikros leilen.
0: Ich muss sagen, ich freue mich auf diese ersten DTV-Werke. Ich freue mich auf The Patriot zum Beispiel.
1: Ey, ich freue mich auch auf andere Dinge von den DTV-Dingern. Ich freue mich auch
0: Ich freue mich auf Foreigner. Wird richtig geil. Out for a kill. Oh mein Gott, das wird fantastisch. Ja. Wird fantastisch werden. <lacht>
1: Ich äh, freue mich auch auf sowas wie Submerged oder Mercenary. Out of tatsächlich. reach.
0: Out of reach. Hey, oh Gott, ist wird so geil. Ja. Also, diese Werke, das wird. Into so. the
1: Sun ist auch ganz interessant von der von der, Abwechslungs, von, von der, von der Abwechslung her. Und den habe ich richtig, richtig lange ja. nicht mehr gesehen. Richtig. Ich lang. auch nicht. Also, die habe ich ja sowieso alle nicht. Ich weiß nur noch. Schon ganz, ganz lange nicht glaub, mehr das ist gesehen.
0: Ich glaube, der Film, egal sagt, ich gehe einfach durch die gottverdammte Vordertür. Ich glaube, das ist mhm. der Film, wo am Schluss einfach durch die Vordertür reingeht und, alle und alles umholzt. Es ist großartig.
1: umholzt. Wir werden noch ja, so das dann ja bei mir auf. Also da, ähm, da ist dann ja so um 2010, 2012 rum. Da wird es dann auch für mich wieder interessant. Aber bis wir da sind, ähm, dauert es ja noch Ich noch habe
0: nicht. in den letzten Monaten, seit wir angefangen haben mit Nico, habe ich ja wirklich jeden Signal, den ich nicht mehr hatte, wieder organisiert. Ich habe alles. Ich habe wirklich alles von ihm im Keller stehen. Ich bin bereit. Ich bin gerüstet. Der Winter Ich
1: werde mich kommen. zu gegebener Zeit vorbereiten.
0: <lacht> ja, ja, wir können uns dann austauschen. Ich habe ein paar Dinge, habe ich sogar doppelt jetzt. Ist, wir bringen Ach, das was? fertig. Ja, ja, ich habe, ja. Wenn du so viele Filme hast, plötzlich merkst du, oh, habe ich es schon. <lacht> mal sehen, mal sehen. Jan, ich wünsche dir einen ja, schönen Abend, wollte ich gerade sagen. Ich wünsche dir ich wünsche dir alles Gute.
1: <lacht> Schöne Weihnachten. Dominik, ich wünsche dir auch alles Gute. Ich freue mich ich aufs nächste Mal. Ich bin so kaputt. Chilo hat uns kaputt gemacht. Ich bin auch
0: völlig durch. Ey. Ich wollte sagen, äh... geht zu den glotzenden Zimbelaffen, die Nerd, die, die Filmbesprechungen, die beim Zimbelaffen Podcast, die nerd Das ist immer reinhören. Geiles Zeug drunter. Macht's wie ich. Geht in die nerd hört mit, ratet mit und seid die geregt, wenn ihr mal drei Antworten wisst und dann geht dann, dann es richtig abwärts, sag's euch. Ich bin da richtig äh, chancenlos stellenweise. Aber ich hey, kommt gerne einmal.
1: vorbei. Also, ihr findet uns bei Instagram und ihr findet uns bei äh, zimmelaffen.de und bei glotzende-zimmelaffen.de. Ähm, Jeweils in zwei Podcasts. Wir leisten uns das Vergnügen von zwei Podcasts. T's Crazy Shit, ne? Es gibt ja Menschen, ähm, die
0: denken, dass wir mit dem, was wir hier machen, Geld verdienen.
1: Oh mein Gott, ja, das wäre fantastisch, aber leider ist dem überhaupt nicht so. <lacht> wir bezahlen dafür Geld, ganz im Gegenteil, ey, es kostet uns noch Geld. Leute, wir
0: verdienen nichts, das machen wir nur für euch <lacht> generell. Podcaster verdienen meistens nichts, also ihr habt mal ein Sponsoring vielleicht.
1: Wir haben es nicht. Wir machen das alles nur, um euch zu unterhalten. Und für so uns, aus.
0: dass wir endlich mal rauslassen können was uns schon lange
1: bewegt. Ja, ich glaube, was die Segal-Besprechung angeht, machen wir es wirklich eher für uns. <lacht>
0: das ist nee, nee, die Folgen laufen ja unfassbar ordentlich. Ne? Ja, du hast recht, unfassbar genau, genau. Ich bin immer noch
1: überrascht darüber, wie viel Resonanz darauf kommt und wie viele Klickzahlen die bisherigen Folgen haben. Das hätte ich ja von Anfang an überhaupt nicht gedacht. Also für mich... Meine Intention war von Anfang, als du mich gefragt hast, so, ey, willst du über sie geil sprechen? Ich habe ich gesagt, ja geil, endlich mal, endlich mal will jemand mit mir über sie geil sprechen. Wie schön ist das denn? Und dass es jetzt noch Leute interessiert, freut mich natürlich umso mehr. Wir haben in dem Moment die drei Stunden voll gemacht.
0: Ja, krass. Also, jetzt, es reicht jetzt. Es reicht. <lacht> Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hört wieder rein, wenn es heißt Alarmstufe Rot oder was auch immer auf diesem Podcast als nächstes kommt. Ihr werdet es sehen. Und ja, an dir wünsche ich einen wunderschönen Abend. Grüße an die Frau, grüße an die Pferde, grüße an die Katze.
1: <lacht> grüße an die Schildkröten, Danke.
0: grüße an deine Freundin. Danke, sage ich. <lacht> Bis dann, mach's gut.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.